0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich möchte euch erstmal recht herzlich für die letzte Woche danken. Die letzte Folge ging wirklich ab wie Schmidts Katze. Solche Zugriffsraten hatte ich eigentlich nur, wenn Albrecht von Lucke bei mir im Podcast war. Ich bin hellauf begeistert, also hin und wieder ein Rant tut ganz gut. Sowohl der Hörerschaft als auch mir. Heute ist es ein bisschen, ein bisschen Rant. Auch wieder gegen die Presse, ein wenig Kritik auch an Kevin Kühnert, aber dazu später. Ja, ich wollte mich, wie gesagt, erstmal an dieser Stelle herzlich bedanken für das wirklich positive Feedback. Und ich habe einen Hörer, der hat mir eine wunder, wunderschöne Teekanne geschickt von meiner Amazon-Wunschliste. Und ich muss sagen, herzlichen Dank, du kommst natürlich in den Superpack nächsten Monat. Und vom Timing her hätte es nicht besser passen können. Ich trinke... Vor allem jetzt, zur eher unschönen Winterjahreszeit. Jede Menge Tee und meine alte Kanne ist mir leider ein bisschen kaputt gegangen. Deswegen stand sie auf der Liste und dass wer auch immer du bist, mir diese Kanne geschickt hat. Ich bin wirklich, ich liebe sie. Ich liebe diese Kanne. Herzlichen, herzlichen Dank. So, und an dieser Stelle kommen wir dann mal zu den Kommentaren. <lacht> Siri X hat geschrieben, hallo, Martin Sonneborn hat zu der von der Leyen im Tagesspiegel einen sehr treffenden Text verfasst. Ich werde den mal in die Shownotes packen, herzlichen Dank dafür. So, der nächste Kommentar kommt von Thorsten. Guten Morgen, Thorsten hier. Hi Thorsten. Ich finde deinen Podcast sehr klasse. Ich höre deine Stimme gerne und du sprichst so deutlich, dass ich dir auch in dreifacher Geschwindigkeit noch gut folgen kann. Dreifache Geschwindigkeit, Thorsten, boah. Ich habe aber auch einen Punkt, den ich nicht so gut finde. Du bist Sender und wir Empfänger. Um das aufzuweichen, gibst du uns die Möglichkeit, dir Kommentare zu unterlassen und du liest diese Kommentare auch vor. Das ist klasse, weil du so eine andere Meinung als deine eigene in deinen Podcast aufnimmst und so Menschen, die nur Empfänger sein wollen, die Möglichkeit gibst, sich eine Meinung zu bilden, die nicht nur eine Seite eines Themas als Quelle hat. Wenn du dann aber diese Kommentare nochmal mit deiner Meinung entkräftest, dann nimmst das wieder diesen Vorteil, da der Zuhörer eher auf deiner Meinung sein will, da du die Protagonistin bist. Zusätzlich hast du damit das letzte Wort, was das noch verstärkt. Ich würde mir wünschen, dass du Kommentare auch einfach mal so für sich stehen lässt. Vielen Dank für deine Arbeit. Und den Aufwand, den du treibst. Liebe Grüße, Thorsten. Hm. Danke, liebe Grüße zurück. Ich lasse das mal so stehen und setze mich erstmal nicht damit auseinander. Und einen Kommentar habe ich noch per E-Mail bekommen von Zwantje. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hallo Jenny, ich bin bekennender Podcast-Junkie und konnte nicht glauben, dass das Thema SPD-Wahl von meinen Lieblingspodcasterinnen so dürftig behandelt wurde. Also habe ich mal gesucht, was es so sonst noch so gibt und bin leider erst heute auf deinen Podcast gestoßen. Ich kann nur sagen, ganz großes Lob, du machst tolle Arbeit, deine neueste Folge hat mir gerade den, in Klammern, auch ziemlich dürftigen, Abend gerettet. Ich freue mich, deinen Podcast gefunden zu haben und freue mich schon auf die nächste Folge. Besonders freut mich auch, dass ich sowas tolles von einer Frau hören kann, die nicht aus der klassischen Politikjournalismus Bubble kommt. Kannst du mir bitte sagen, wo und wie ich für den Podcast spenden kann? Liebe Grüße und danke, Svanche. Also, ich würde gerne wissen, ich habe dir leider zurück, also ich habe dir zurückgeschrieben und leider hast du noch nicht geantwortet. Ich würde gerne wissen, wie du über mich gestolpert bist, weil äh, interessiert mich, wie ihr so zu dem Podcast findet, auch als Hörerinnen und Hörer. Ist, ich ich stelle mir vor, das ist nicht so leicht, weil ich auch keine eigene Homepage habe. Vielleicht meldest du dich einfach per E-Mail zurück und spenden äh, Show Notes. Es gibt jegliche Möglichkeit, mich zu unterstützen. Also verteilen des Podcasts hilft. Spenden geht natürlich auch per PayPal oder Überweisung auf das Konto. Oder die Amazon-Wunschliste ist ein sehr gern angenommener Part der Unterstützung. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es da einige Sachen, über die ich mich dann immer freue und die auch fürs Podcasten gut sind. Manche Sachen sind einfach nur da drauf, die zu meiner persönlichen Unterhaltung sind. Aber das meiste ist schon, um den Podcast auch besser zu machen. Also melde dich ruhig zurück, würde mich freuen. Und ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß an diesem Podcast. Heute nochmal mit ein bisschen SPD und dann noch ein kleinen Hinweis, einen kleinen Spoiler. Aber wir arbeiten uns erst noch zur SPD vor. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan der Anstalt und verpasse keine einzige Folge. Und für den nächsten Part hier in dem Podcast finde ich, passt dieser Ausschnitt aus der Anstalt ziemlich gut.
1: Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Oh, ich muss gestehen, es war nicht schlecht. Ich muss gestehen, das war von Brecht.
0: Ja, arm ist man nur, wenn andere übermäßig reich sind. Leider ist das auch so auch in Deutschland. Wir wissen leider nicht, wie reich reiche Menschen in Deutschland sind. Wir können es nur schätzen, uns auf Studien verlassen. Eine zum Beispiel zum Thema Immobilien kam ja dieses Jahr raus. Wir wissen reichlich wenig über die vermögenden 10% unserer Gesellschaft. Über die armen Menschen dieser Gesellschaft wissen wir einfach alles. Und dafür würde ich auch die Folge von der Anstalt nochmal wärmstens empfehlen, angucken. Man es ist eigentlich erschreckend, was man mit Kabarett an furchtbaren Dingen, die so schief laufen in Gesellschaft und Politik, an die Oberfläche tragen kann. Und warum ich das bringe? Naja, es gab eine neue Untersuchung und demnach werden auf Erbschaften oder Schenkungen von über 10 Millionen Euro 2018 in Deutschland kaum Steuern gezahlt. Dies geht auf, aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Natürlich, wer sonst sollte diese Frage stellen? Die SPD tut es ja nicht. Die ist ja in der Regierung. Und die Süddeutsche Zeitung hatte unter anderem davon berichtet. Demnach erhielten gut 600 600. Deutsche zusammen 31 Milliarden Euro und haben auf diese 31 Milliarden im Schnitt nur 5% Steuern gezahlt, falls sie sie gezahlt haben, das ist das, was festgesetzt wurde. Also nochmal, 600 Deutsche erben oder kriegen geschenkt 31 Milliarden Euro und müssen darauf höchstens 5% Steuern zahlen. Mir fehlen dafür eigentlich auch die Worte. Ich, das, das, dazu kann man gar nichts mehr sagen. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer oder Herr Kuban irgendwann nochmal kommen sollten und sagen, also, das kann ja wohl nicht angehen, dass jemand am Ende seines Lebens auch noch von der Rente leben möchte, die er hat, da soll er erstmal beweisen, dass er nicht einen Euro zu viel auf dem Konto hat. Und im Gegensatz dazu, es nicht schaffen, eine vernünftige Erbschaftssteuer zu machen. Oder eine vernünftige Vermögenssteuer. Ich, ich will von diesen Leuten nichts mehr hören. Nichts mehr von wegen, es, das ist alles gar nicht so schlimm. Und wir haben hier einen Generationenkonflikt mit den Boomern, den angeblichen. Das ist, hier, das ist hier kein Konflikt jung gegen alt. Das ist ein, ein alter Konflikt arm gegen reich. Und wir lassen uns ablenken von dem ganzen Bullshit, den Kuban mit seiner jungen Union da anzapft. Auf den Annegret Kramp-Karrenbauer eingeht, weil sie unbedingt Kanzlerin werden will, weil sie unbedingt CDU-Vorsitzende bleiben möchte. Nicht, dass die CDU besonders bekannt ist dafür, irgendwas zu tun gegen Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Aber mal ganz ehrlich, welcher Konservative, welcher Bürgerliche, Findet das in Ordnung, dass 31 Milliarden 600 Menschen gehört und dass die darauf keine Steuern zahlen? 5% sind keine Steuern. 5%, das ist, das ist Trinkgeld für diese Menschen, ja? Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Aber das ist noch nicht alles zwei Drittel der knapp 40 Bürger, die sogar 100 Millionen Euro und mehr erbten oder geschenkt bekamen, gingen demnach komplett steuerfrei aus. Das ist nur eine Anfrage. Ja? Und wir wissen gar nicht, wie viele Menschen wie viel erben und wie viel besitzen, weil wie gesagt, wir haben keine Vermögenssteuer. Aber zwei Drittel von 40 Bürgern, die 100 Millionen oder mehr erben, mussten keine Steuern bezahlen? Auf 100 Millionen? Wie kann denn das sein? Wie erklärst du einem Bürger, der bei mir anruft und sagt, er kann die zusätzlichen 50 Euro nicht bezahlen am Ende des Monats, weil für die Grundsteuer, die erhoben wird, die jetzt noch höher wird, ja? Ich, ich kann ihn nach, ich kann seinen Ärger wirklich verstehen. Ich kann aber auch nichts tun. Ich kann ihm aber auch nicht erklären, wie es sein kann, dass 40 Menschen in Deutschland 100 Millionen Euro und mehr erben und darauf keine Steuern bezahlen müssen. Null. Null Erbschaftssteuer. Null Schenkungssteuer. Welcher Abgeordnete, welches Regierungsmitglied kann mir da wirklich in einem Vis-a-Vis Erklären, dass das normal ist, dass das gerecht ist, dass das fair ist. Und ob ich mich als Exekutive da nicht völlig zum Honk mache, wenn ich einen Hartz-IV-Empfänger, der vielleicht gerade noch so sein Haus hat, darum, also da eine Erhöhung der Steuern zwinge, aufzwinge, weil es ist ja Gesetz, also wir müssen die neuen Bewertungsrichtlinien durchsetzen. Und es ist ja in meiner Sicht auch in Ordnung, weil das Parlament hat das erlassen. Aber wenn mir dieser Mensch, der es sich nicht wirklich leisten kann, hunderte Euro mehr zu bezahlen im Jahr für seine Grundsteuer, dann sagt, also von mir nehmt das, aber die Reichen lasst alle durchgehen. Ich kann ihm nicht am Telefon sagen, ja, Sie haben recht und das kotzt mich auch an, dass das wäre ja meine persönliche Meinung, das darf ich ihm ja als Beamte so nicht sagen. Aber ich würde mich wirklich gerne mal ein bisschen länger mit Frau kram Krambauer und Olaf Schäuble ist ja hoffentlich bald weg, aber wirklich in welcher in welcher Realität ist das in Ordnung noch? Ich, ich, ich kann es auch nicht, kann es nicht mehr verstehen, ich kann es nicht mehr verstehen. In der Süddeutschen ging es aber weiter. Wer im vergangenen Jahr 100 Millionen oder mehr geschenkt bekam, zahlte im Schnitt nur eine Steuer von 0,2 Prozent. Heißt es in der Antwort der Bundesregierung. Also, Gott. Und natürlich verteidigen Wirtschaftsverbände das. Und zwar mit der Aussage, dass die gesetzlichen Ausnahmen, die dazu führen, dass Leute, die 100 Millionen erben oder mehr, steuerfrei davon galoppieren, mit ihrem Erbe oder ihrer Schenkung. Das wird damit argumentiert von den Wirtschaftsverbänden, dass ja die Arbeitsplätze vor allem im Mittelstand gesichert werden. Lieber Mittelstand, du bist kein Mittelstand, wenn du 100 Millionen erbst. Du bist absolute Oberschicht. Und du hast zum Funktionieren dieser Gesellschaft beizutragen entweder durch Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer und verfickt nochmal über Vermögenssteuer. Du, lieber Mittelstand, kriegst schon mit der neuen Bewertungsgesetzgebung sowas von Zucker in den Arsch geblasen bezüglich deiner Geschäftsgrundstücke, dass du dich wirklich langsam mal fragen solltest, ob du es so weit treiben möchtest, dass mit Fackeln und Forken der Kapitalismus aus diesem Land getrieben wird. Es sollte dir ein Anliegen sein, lieber Mittelstand und liebe Wirtschaftsverbände, in Zukunft vernünftig Steuern zu zahlen. Und nur um das ganz klarzustellen, Wirtschaftsverbände, Mittelstand, im Schnitt 5% auf 31 Milliarden Euro zu zahlen als Steuern, ist keine vernünftige Steuer. Und es ist keine vernünftige Steuer, 0,2% auf 100 Millionen zu zahlen. Das ist keine Steuer. Das ist eure Spesenkasse. Das setzt ihr auf einer Arschbacke ab. Und ich kann gerne nochmal wiederholen. Erben und Schenkungen, dafür tut man nichts. Für Schenkungen ist es ein bisschen komplizierter. Theoretisch könntest du noch eine Gegenleistung Bringen, aber das dahingestellt. Auf alle Fälle erben. Ein Mensch stirbt. Den kann man nicht mehr besteuern. Das ist natürlich normal und sollte man auch nicht tun. Wen man besteuert, ist die lebende Person, die durch nichts tun, durch nichts tun, Vermögen erhält. Sie hat es nicht erarbeitet. Ihre einzige Leistung ist es, geboren worden zu sein in eine Familie, die sehr sehr reich ist und diesen Reichtum zu verteidigen und weiter zu befördern. Das ist keine Leistung. Ja? Also lasst uns diese Nichtleistung von Erben doch einfach mal vernünftig besteuern. Ja? Das ist Warum ich das hier so anbringe. Nicht nur, dass ich mich wirklich tagtäglich unter der Woche mit Phänomen der Erben beschäftige, weil in der Bewertungsstelle auch Bedarfsbewertung erfolgt. Da werden Immobilien bewertet, die dann in die Erbschaftssteuer mit einfließen. Aber warum ich das hier so anbringe, ist, weil dieses Wochenende eine Meldung rauskam bezüglich der Tafeln in diesem Land. Ich stelle euch die letzte Folge, die ich wirklich ausgiebig zum Thema Tafeln gemacht habe, nochmal in die Show Notes. Es war eine meiner ersten Folgen. Und ich kann, also ich kann das nicht glauben, oder doch, ich, ich kann es glauben, aber ich will es einfach nicht glauben, dass praktisch eine meiner ersten Folgen, fast zwei Jahre, nachdem ich angefangen habe zu podcasten, ging über Tafeln. Und seitdem ist die Situation einfach mal nicht besser geworden, sondern nur noch schlimmer. In der aktuellen, in dem aktuellen Artikel der Süddeutschen Zeitung heißt es nämlich 20% mehr Rentner gehen zur Tafel. Die rund 940 gemeinnützigen Tafeln haben in diesem Jahr 2019 rund 1,65 Millionen Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Das ist ein Wachstum von 10% gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark wuchs die Gruppe der Rentner mit 20%. Also um das zusammenzufassen. Im Vergleich zu 2018, das ist ein Jahr. Ein verficktes, Jahr, nicht 20 Jahre, nicht 10 Jahre, nicht 5 Jahre, ein Jahr. Innerhalb eines Jahres steigt die Zahl der Bedürftigen, die zur Tafel gehen. Alleine bei den Rentnern um 20%. Prozent. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Rentner überhaupt in 2019 in die Rente gekommen sind und ob es da irgendwie eine Korrelation gibt. Denn wir wissen ja alle, Stefan Schulz schreibt sein Buch Rentnerrepublik, die Demografiewelle wird noch über uns hereinstürzen, also die geburtenstarken Jahrgänge gehen ja noch in Rente und das Thema Altersarmut ist ja auch mit der Bedürftigkeitsprüfung und der Einführung der Respektrente oder Grundrente oder wie auch immer die Große Koalition es nennen mag, damit ist das Thema ja noch nicht erledigt. Das ist das absolute Minimum an Grundsicherung. Das heißt nicht, dass diese Menschen nicht arm sind. Wenn du die Grundsicherung erhältst, ist das nur das, was du absolut zum Leben brauchst in Deutschland. Und dass wir natürlich im Vergleich zu Simbabwe anders arm sind, als anderswo auf der Welt, ist mir auch schon klar. Aber es ist trotzdem Armut hier. Und diese Menschen gehen zu Tafeln und diese Zahlen steigen einfach an und auch unter den Jugendlichen. Kinder, Kinder und Jugendliche sind tatsächlich die größten Abnehmer, also zahlenmäßig, was Mittel an, bei, bei der Tafel angeht. Also selbst selbst die Rentnergruppe ist noch nicht die höchste Abnehmergruppe bei der Tafel, sondern tatsächlich Kinder und Jugendliche. Und ich also ich kann wirklich an dieser Stelle nur sagen, wie kann es sein, dass wir reiche Menschen nicht besteuern und gleichzeitig die Zahl der bedürftigen Menschen, die zur Tafel gehen, innerhalb eines Jahres um 10% ansteigt und alleine 20% mehr davon Rentnerinnen und Rentner sind. 31 Milliarden für 600 Menschen. Die zahlen darauf keine Steuern. Ich, nee, ich, ich will auch nicht mehr. Ich, ich ertrage das einfach nicht mehr. Ich will, die nächste Bundesregierung hat nochmal... Also wirklich, das Einzige, was sie zu tun hat, ist eine vernünftige Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer auf den Tisch zu legen. Alles andere ist mir dann wirklich völlig egal. Nee, Krieg vielleicht nicht, aber fast alles ist mir dann völlig egal. Ich möchte eine Vermögenssteuer und ich möchte eine vernünftige Erbschaftssteuer. Und wenn ihr schon dabei seid, eine vernünftige Bewertungsgesetzrichtlinie, ja? Das brauchen wir dann so und so. Es ist so einfach. Es kann so einfach sein und ich, ich will nichts mehr hören. Kein, von keiner Partei will ich nichts mehr hören, außer Erbschaft und Vermögenssteuer, ja? Mit dem Geld kannst du dann auch Klimaschutz machen noch und nöcher. Ja. Es, es kann einfach nicht angehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung dieses Landes sich nicht am Wohl und an der Zukunft der Gesellschaft beteiligt. Und mit dem Argument, ja, aber die armen Arbeitsplätze, wenn du 100 Millionen erbst, dann förderst du nicht in irgendeiner Art und Weise das Fortkommen anderer Menschen, sondern nur dein eigenes. Und dann kannst du darauf auch gefälligst mal vernünftig Steuern bezahlen. Denn dieses Vermögen hast du nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet. Erstmal du schon gar nicht, weil du hast es geerbt. Und selbst dein Vater oder deine Mutter oder deine Großeltern haben das nicht alleine geschafft. Die haben das nicht ohne diese Gesellschaft geschafft, die haben das nicht geschafft ohne den Staat, die Infrastruktur, die Sicherheit, die Zuverlässigkeit, die das ganze Konstrukt Bundesrepublik darstellt. Daher kommt das Vermögen. Das hast du nicht alleine geschafft und deine deine Vorgängergeneration auch nicht. Das waren wir alle und einen Teil davon hast du gefälligst an die Gesellschaft zurückzugeben. Ich weiß, das ist jetzt ein harter Cut, aber ich kann auch nicht mehr dazu sagen. Ich werde, ich habe immer noch auf meinem stetig wachsenden Berg an Themen das Problem mit der Vermögenssteuer, warum sie nicht mehr erhoben wird, was die Ursache war, dass Bundesverfassungsgerichtsurteil, wie tatsächlich die damalige Regelung war. Also wir hatten ja eine Vermögenssteuergesetz. Es war sehr überschaubar, um ehrlich zu sein. Ich, ein paar Seiten, ein paar Paragraphen, es war wirklich nicht allzu kompliziert. Und ich würde das gerne noch aufgreifen. Dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft. Nächstes Jahr bestimmt. Sollte es nächstes Jahr zu Wahlkampf kommen, auf alle Fälle... Aber das kann ich ja an dieser Stelle noch nicht sagen. Ich kann nur darauf hinweisen, die Zahlen sprechen eigentlich für sich selber. Sowohl was die erhobene Steuer im Bereich Erbschaft und Schenkungssteuer, als auch die steigende Zahl derjenigen, die zur Tafel gehen müssen. Weil die Idee der Tafel war ja irgendwann mal, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Und Daraus ist jetzt geworden eine Suppenküche, auf die man sich verlässt, wo man den Menschen, die das ehrenamtlich machen, auf die Schulter klopft. Teilweise arbeiten da ja auch ein Eurojobber, finanziert von, von Jobcentern. Diesen Job darfst du ja dann auch nicht ablehnen. Das ist ja der Bereich der sozialen Arbeitsmarktes, den Hubertus Heil so toll findet. Weil es ist ja Arbeit. Arbeit ist ja... Würde für diese Menschen. Kennen wir ja alles noch von der SPD. Und das ist die Entwicklung, die unsere Gesellschaft genommen hat. Hier geht es bei der Tafel gar nicht mehr darum, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Ich meine natürlich, den Menschen, die das initiiert haben und dies machen, geht es auch darum. Aber im Großen und Ganzen ist es zu einem Balsam für Jene geworden, die sonst nirgendwo hin können. Und der Staat will sich nicht drum kümmern. Beziehungsweise die Regierung. Sie können schon. Sie wollen bloß nicht. Man ist ja ehrenamtlich abgesichert. Müssen wir uns nicht drum kümmern. Wir klopfen denjenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, bei der Tafel auf den Rücken, verleihen ihnen einen kleinen Orden und dann geht's weiter. Dass man tatsächlich strukturell was machen könnte. Erstmal könnte man den Discountern verbieten, Essen wegzuschmeißen und tatsächlich das, was noch gut ist, den Tafeln zu geben, sodass das Angebot höher ist und auch höherwertiges, also höherwertigen Lebensmittel bei den Tafeln sind und nicht nur irgendwelche Spenden, die ja, also da kommen die Tafeln ja auch an ihre Kapazitätsgrenzen zunehmend, dass die Zahl derjenigen steigt, die abnehmen, also Abnehmer sind bei der Tafel und gleichzeitig aber die, also die Abgabe an Lebensmitteln an die Tafel nicht mithält. Ein Problem da ist, der Staat kümmert sich nicht darum, dass es Pflicht wird, gute Lebensmittel nicht wegzuschmeißen, sondern an die Tafel zu geben. Und ein anderer Aspekt ist einfach, dass es Menschen gibt, die von ihrer Arbeit nicht leben können, die von der Grundsicherung nicht leben können und die von ihrer Rente nicht leben können. Und das sind also das sind wirklich, gerade bei der Lebensmittelverschwendung die Discounter dazu zu zwingen, Lebensmittel nicht wegzuschmeißen, das ich, ich kritisiere ja Rezo auch dafür, welche Sicht er teilweise auf die Politik hat. Aber in dem Fall gebe ich ihm völlig recht, das kannst du innerhalb einer Sitzungswoche mal erledigen. Das ist nicht sonderlich kompliziert. Hier geht es nicht um irgendwelche Vermögenssteuern oder um Umstellung des Steuersystems. Hier geht es um eine Sache, die wirklich am Ende nur gute Auswirkungen haben kann. Und du kannst nicht behaupten als Discounter, na dann geht ja keiner mehr bei uns einkaufen, wenn wir die guten Sachen alle der Tafel geben, dann gehen die alle dahin. Es gibt ein System bei der Tafel, dass du tatsächlich nachweisen musst, dass du bedürftig bist. Da kriegen ja nicht alle irgendwas. Mittlerweile ist das so, dass Leute da Essen kriegen, die es tatsächlich nur no nötig haben. Die Hartz-IV-Empfänger sind, die, die weniger als die Grundsicherung haben, die von ihrer Rente nicht leben können. Und die Tafel prüft das ab. Und es gibt unter anderem auch Losverfahren. Also die Discounter können einem nicht erzählen oder jedenfalls nehme ich das Argument nicht ernst, dass dann keiner mehr Essen kauft bei ihnen. Das ist natürlich totaler Unsinn. Ja, ich wollte eigentlich über die SPD reden an dieser Stelle, aber das, das muss halt raus, ja. Aber hört euch, hört euch meine Folge zum Thema Suppenküchen an und Tafeln in Deutschland. Die ist ein Jahr alt, aber im Großen und Ganzen genauso aktuell wie jetzt. Hat sich leider nichts zum Positiven entwickelt. SPD-Bundesparteitag. Ich will eigentlich nicht allzu viel über den Parteitag selber sagen, weil ich, und das spoiler ich jetzt mal ein bisschen, am Dienstag wieder beim Aufwachen-Podcast bin und mit Stefan und Paul, glaube ich, über den Parteitag rede und ich freue mich schon riesig drauf. Deswegen will ich so inhaltlich zu dem Parteitag selber nicht viel sagen, sondern was mir über die Berichterstattung wieder mal aufgefallen ist. Und leider Gottes ist es in dem Fall der Deutschlandfunk, den ich eigentlich sehr mag, der eigentlich eine vernünftige Arbeit betreibt. Also ich habe ihn ja auch podcasttechnisch sehr viel abonniert. Aber das hier, das geht gar nicht, lieber Deutschlandfunk.
2: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wenn eine Rückkehr zur Partei Willy Brandt und in meinem Fall aus langer gemeinsamer Geschichte auch Johannes raus ein Linksschwenk der Partei ist, dann bitte sehr, dann machen wir gemeinsam einen ordentlichen Linksschwenk. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer versucht, die Grundrente in Geiselhaft zu nehmen, für unseren Verbleib in der Großen Koalition, dann ist das wirklich respektlos. Was nützt es unseren Kindern, wenn wir ihnen eine gemessen am BIP niedrige Schuldenquote hinterlassen, wenn dann die Umwelt nicht in Ordnung, wenn sie vergiftet ist, die Infrastruktur marode und Deutschland in technologischen Rückstand geraten ist. Das wären unverzeihliche Schulden, die wir auf eine andere, viel schlimmere Art an die nächste Generation weitergeben würden. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Ich weiß ja, lieber Deutschlandfunk, euer Gebäude steht in Köln. Und irgendwie in dem Bereich hat man es mit Fasching oder so. Aber die Rede zweier Vorsitzender einer Bundespartei, die unter anderem immer noch in der Regierung sind, das ist keine Büttenrede. Das ist kein Rosenmontag. Was ihr hier macht, das ist Meinungsmache, Meinungsmanipulation. Journalismus ist es jedenfalls nicht. ja? Ihr könnt doch nicht euch über die zwei Vorsitzenden und ihre Reden lustig machen, indem ihr einen Tusch einspielt. So nach dem Motto, das ist ja alles total witzig und unrealistisch. Ich habe auch kritische Anmerkungen zu dem SPD-Parteitag. Aber zwei Grundsatzreden, und das waren ja die Reden von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Zwei Grundsatzreden zwei neu gewählte Parteivorsitzende, die eigentlich dazu da sind, zu formulieren, in welche Richtung die SPD in Zukunft gehen soll oder will im Vergleich zu früher oder im Vergleich zu vorgestern, als Olaf Scholz noch das Sagen hatte, so unglaubwürdig zu machen durch das Einspielen dieses Tons und das deutschlandweit, ich meine, das ist das ist der Radiosender in Deutschland. Ich, hab, ich hatte mich mit Stefan Schulz auf den Formate des Politischen darüber unterhalten, wie weitreichend dieses Radioformat gehört wird. Also vor allem in, im Journalismus ist das sozusagen das Format, dass man es allererstes frühmorgens einschaltet. Und ich weiß nicht, ob ihr aus der Berliner Blase heraus, als Deutschlandfunk denkt, das sind so und so keine ernstzunehmenden Personen, die politisch aktiv sind, da können wir uns drüber lustig machen, nächste Woche sind die weg, da haben wir nichts zu befürchten. Also ist das, ist das schon so tief drin im politischen Journalismus, dass man das nicht ernst nimmt? Und an der Stelle würde ich fragen, nehmt ihr Politik nicht ernst oder nur diese zwei Menschen, die ihr ganzes Leben, also wenn man sich jetzt mal die Karrieren anguckt von Esken und Boyanz, die wirklich politisch aktiv waren, die daran geglaubt haben, was sie machen und die sich den Platz wirklich verdient und erarbeitet haben und die jetzt sagen, also so wie die SPD bisher agiert hat, so kann es nicht weitergehen und die sich ja teilweise, und das ist meine kritische Haltung dazu, jetzt schon gemäßigt haben und gesagt haben, also nicht um jeden Preis raus aus der großen Koalition, sondern wir gucken mal, wir verhandeln nach, natürlich denken die auch strategisch. Aber sich inhaltlich über die Ausrichtung, die Politik von zwei Menschen lustig zu machen, die von einer großen Mehrheit ihrer eigenen Mitgliedschaft bestimmt wurden, als die Köpfe der Zukunft, also das das geht einfach nicht. Ich hoffe, ihr werdet euch dafür offiziell entschuldigen, das zurücknehmen oder wenigstens klarstellen. Und ich hoffe, dafür gibt es intern auch mal eine Ermahnung. Ich möchte gerne wissen, wer sowas macht, weil auch das ist öffentlich-rechtlich gefördert. Auch dafür bezahle ich GZ und eigentlich bezahle ich an den DLF gerne GZ. Aber was stimmt denn mit euch nicht? Huh? Was ist denn los in Köln? Was ist denn los in der Berliner Blase? Was ist denn los in der politischen Berichterstattungsblase, die, die so beleidigt davon war? Dass Walter Bojans und Esken gewählt wurden, dass sie das nicht gesehen haben, dass, dass der große Mann, der große Olaf Schäuble, nicht Vorsitzender wurde, obwohl doch alle Journalisten gesagt haben, dem dummen Wahlvolk, dass der der Beste ist. Also ist das... Persönliche Beleidigung? Oder kann man sich in seiner, in seiner sozioökonomischen Mittelstands- und Mittelschicht und obere Mittelschicht nicht vorstellen, dass es Menschen in diesem Land gibt, die tatsächlich daran glauben, was die beiden sagen, dass das richtig ist? Weil es zunehmend Menschen gibt, denen es wirtschaftlich nicht gut geht in diesem Land. Trotz jahrzehntelangem Wirtschaftswachstum. Also, nee, so geht das einfach nicht weiter mit dem Journalismus. Ihr wollt ernst genommen werden? Ihr wollt nicht, dass die Menschen rufen Lügenpresse oder Lückenpresse oder oder wirklich Medien an sich eine bestimmte Meinungsmache unterstellen? Weil das ist das ja. Dann be benehmt euch nicht so. Nehmt das ernst, was in der Politik passiert und nehmt eure Hörer und Zuschauer ernst. Wenn ihr sowas macht mit dem Tusch, dann nehmt ihr nichts ernst. Dann wollt ihr auch keinen Journalismus betreiben, der eigentlich Berichterstattung ernsthaft sein soll. Dann wollt ihr Medien sein, die Menschen ihre eigene Meinung darlegen. Aber dann bitte, sagt das auch vorher so an, dann hat man wenigstens die Möglichkeit auszuschalten. Aber leider war das nicht das einzigste Unseriöse, was ich mir an dem Tag vom DLF anhören musste. Sie waren auch live vor Ort auf dem Parteitag und unter anderem haben sie kritisiert, dass Heiko Maas nicht im ersten Wahlgang Beisitzer wurde. Der große, große Außenminister, einer der besten und beliebtesten Außenminister, die diese Bundesrepublik wahrscheinlich je hatte hat es bei der SPD nicht im ersten Wahlgang als Beisitzer geschafft. Hören wir uns das mal an.
1: ...dem Saal, in dem gestern eine neue Führung gewählt wurde, die schon, ähm, ich glaube, man kann sagen, liebevoll skbo genannt wird, Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, in dem gerade aktuell Pause ist, ähm, weil... Darauf können wir vielleicht mal ganz aktuell eingehen. Der Vorstand wurde gewählt. Das ist ein großes Gremium. Ähm, 24 Leute finden da Platz. Aber jetzt bei der ersten Wahlrunde, Herr Rebett Brandl, hat einer beispielsweise keinen Platz da gefunden. Nämlich ähm, der Außenminister Heiko Maas hat nicht genügend Stimmen beisammen bekommen. Heiko Maas hat nicht genügend Stimmen bekommen. Jemand wie
3: Martin Dulig aus Sachsen hat nicht genügend Stimmen bekommen. Und das ist schon was Außergewöhnliches. Dulig zum Beispiel an, ist. Hin, muss man ja, haben. ist ein. Ist ein Funde in der SPD, um die es hier geht. Und es wird nicht so bleiben. Nun besprechen sich die Delegierten, wie man die Dinge korrigiert. Auch aus dem Osten, Dulig zum Beispiel, sind zu wenig Repräsentanten da. Man muss auch sagen, der Vorstand ist ja sehr verkleinert worden. Der hatte bislang 40 äh, Mitglieder. Jetzt hat er noch 24 oder 25. Das ist schon... Das ist schon eine, eine Reduzierung, aber es muss halt ausgeglichen sein zwischen links und rechts. Links und rechts ist ein großes Thema hier am Parteitag zwischen den einzelnen Landesverbänden und das passiert jetzt gerade.
0: Ich würde ja an der SPD auch kritisieren, dass sie immer noch diese, also jeder muss berücksichtigt werden, Masche zieht. Die SPD hat extreme Probleme, vor allem finanziell also die Partei ist wirklich schwer angeschlagen. Es gab einen Rechenschaftsbericht diese, äh, dieses Mal und äh, unter anderem wurde ein Posten im willy brandt eingespart. Ich glaube, der Generalsekretär macht jetzt diesen, also willy brandt chef in einer Person, das ist jetzt mittlerweile nur noch ein Job, um Geld einzusparen, weil die Kassenlage der SPD mittlerweile wirklich dramatisch schlecht ist. Also es gab ja einen Grund, warum die warum die Parteifinanzierung am Anfang der Legislatur gleich mal erhöht wurde. Sowohl die SPD als auch die CDU sind finanziell echt arm dran, wenn man sich das genau anguckt. Und gerade die SPD hat in den letzten Jahren massiv an Mitgliedschaft verloren und dann natürlich massiv an Einnahmen einbüßen müssen. Und irgendwas müssen sie tun. Und auf alle Fälle werden sie versuchen, auch Ausgaben zu reduzieren. Und das dazu gehört unter anderem, das war auch der Plan, den Vorstand zu verkleinern, weil jeder, der Vorstandsmitglied ist, kann übrigens dann, soweit ich informiert bin, auch Fahrkostenerstattung geltung, geltend machen. Und nicht jeder kommt ja aus Berlin mit Dienstwagen, den man in Berlin nutzen kann als Abgeordneter, sondern eher weiter weg. Und dann sind diese Fahrkostenerstattungen ja auch etwas, was finanziell eine Belastung sind. Dann der große Parteitag. Da gibt es natürlich das Argument von SPD-Mitgliedern und ich finde das auch richtig, dass es ja nicht sein kann, dass man den Parteitag zusammenschrumpft. Aber das hatte da auch finanzielle Aspekte. Also, dass man weniger große Hallen braucht, dass man da wirklich auch einsparen kann. Das war nicht alles nur, um die Basis irgendwie zu beschneiden oder dafür zu sorgen, dass man mehr Kontrolle über die Basis hat. Das hat auch finanzielle Aspekte. Und in dem Sinne ist es... Schlecht für die SPD im Willy-Brandt-Haus, dass das nicht durchgekommen ist, weil das ist ein Kostenpunkt, den sie sich in Zukunft einfach nicht mehr leisten können, wenn das so weitergeht. Mit alle, alle paar Jahre müssen wir hier schon wieder einen Sonderparteitag machen. Und das ist bei der SPD ja in letzter Zeit oft passiert. Also kein Jahr ohne Sonderparteitag und das geht einfach mal an die finanzielle Substanz. Und ja, das war... Die Idee dahinter, wir machen alles ein bisschen kleiner, ein bisschen schlanker, ein bisschen stromlinienförmiger. Aber dass Heiko Maas jetzt nicht gleich im ersten Wahlgang es geschafft hat, das ist teilweise auch normal. Tatsächlich haben es einige nicht als Beisitzer geschafft, die Beisitzer werden wollten, unter anderem Ralf Stegner. Und es scheint nicht unüblich zu sein, bei der Masse an Beisitzern, die die SPD hat, das sind ja jetzt immer noch 34, glaube ich, dass man da einen zweiten Wahlgang braucht. Und deswegen ist es, auch wenn man sich bedenkt, was Heiko Maas für ein Typ ist, nicht nicht so erstaunlich, dass er es nicht gleich im ersten Wahlgang geschafft hat. Journalisten gehen jetzt natürlich von ihrem Sichtweisen und ihrem Standpunkt aus, dass das der Außenminister ist. Und dass man einen so gediegenen Staatsmann doch nicht einfach so in der Schlange stehen lassen kann, wie jedes normale Mitglied oder jeden normalen, publiken Bürger. Natürlich hat man einen Außenminister und einen Heiko Maas nicht anders zu behandeln als jeden anderen. Der ist auch nur ein Mensch. Und er ist auch nur einfaches Parteimitglied, das sich um einen Beisitzerposten bewirbt. Und das gibt Einfach mal keine Pluspunkte, und das sollte die SPD auch nicht mehr machen, einfach mal keine Pluspunkte mehr. Daher, zu welchem Flügel du gehörst oder aus welchem Landesverband du kommst, ob du Männlein oder Weiblein bist oder ob du Migrationshintergrund hast oder nicht, das sollte jetzt wirklich keine ausschlaggebenden Punkte mehr bringen. Wichtig ist tatsächlich, hast du die entsprechende politische Einstellung die die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wieder auf den Kurs bringt, den sie braucht, um die Partei zu retten. Da kannst du einfach nicht mehr auf irgendwelche Gefühle oder irgendwelche Befindlichkeiten irgendwelcher Landesverbände Rücksicht nehmen. Du brauchst jetzt das Personal, das tatsächlich auch den neuen Kurs trägt, in eine neue Zeit, heißt auch mal diese alten Strukturen hinter sich zu lassen und diese alten Denkweisen, so nach dem Motto, jeder, jeder mit Posten muss irgendwie berücksichtigt werden und wir dürfen keinem wehtun. Und wenn man bedenkt, dass Walter Borjans ja noch eine Rede gehalten hat auf diesem Parteitag, seine Bewerbungsrede und darin gesagt hat, wir erklären, dass wir das 2-Prozent-Ziel der NATO als SPD nicht einhalten wollen, wir teilen dem eine Absage. Während der Außenminister Heiko Maas noch im März diesen Jahres gesagt hat, also wir als SPD, ich als Außenminister, ich als Teil der Regierung, sage, wir wollen dieses 2%-Ziel aber sowas von unbedingt einhalten, da sind natürlich auch inhaltliche Differenzen. Und dann muss man sich auch als SPD fragen, welchen Kurs wollen wir einschlagen? Und wenn wir einen Vorsitzenden haben, der sagt, kein 2%-Ziel und einen Beisitzer, der Außenminister ist und sagt, natürlich 2%-Ziel, dann finde ich es gut, dass Heiko Maas nicht im ersten Wahlgang durchgekommen ist, sondern sich nochmal hinten anstellen musste. Weil das zeigt mir als Beobachterin, dass vielleicht die SPD jetzt nicht zwangsweise davon überzeugt ist, dieses NATO-2%-Ziel unbedingt einhalten zu wollen. Sondern dass es tatsächlich, vielleicht mittlerweile sogar mehrheitlich, die Überzeugung gibt in dieser Partei, das mit der NATO und dem 2%-Ziel ist vielleicht eine doofe Idee. Wollen wir uns nicht mehr erstmal um andere Sachen kümmern? Und die Aufrüstung in den letzten 10, 20 Jahren hat vielleicht gerade zur Instabilisierung auf der Welt beigetragen und zum schlechten Beziehung zwischen Russland und der NATO. Und in dem Sinne finde ich es ganz gut, dass Heiko Maas halt nicht leicht durchgekommen ist. Aber liebes DLF, es ist ganz normal, dass es mehrere Wahlgänge gibt. Und wenn ihr euch ein bisschen informiert hättet, wüsstet ihr das auch. Allein die Masse macht es unmöglich, dass es nicht irgendwie zu einem zweiten Wahlgang kommt und dass es nicht irgendeinen der berühmten Köpfe der SPD trifft. Und übrigens, Heiko Maas hat es im zweiten Wahlgang reingeschafft. Ja?
2: Genauer besprechen, was diesen... Diese, diese Wende, diesen Aufbruch, wie hier immer wieder gesagt wird, der SPD eigentlich ausmacht. Eine neue Zeit ist das Motto des Parteitags. Ich glaube, da ist was dran, da liegt was in der Luft, dass sich hier Dinge wirklich fundamental verändern. Ich weiß nicht, ob wir ähm, wirklich jetzt schon erklären können, was sich da eigentlich verändert und wohin diese neue Zeit uns und die SPD mal führen wird. Aber ich finde es, um das noch zu ergänzen, auch bezeichnend dass diese SPD, die Regierungspartei SPD, künftig den Bundesaußenminister nicht mehr in ihrer Parteiführung hat. Das spiegelt auch wieder, dass sich die Partei hier auf eine innen- und sozialpolitische Agenda fokussiert.
0: Ja, liebe DLF. Eben nicht. Heiko Maas hat es reingeschafft. Nicht im ersten Wahlgang, sondern im zweiten. Das ist, wie ich erläutert habe, ganz normal. Und vielleicht solltet ihr in Zukunft den zweiten Wahlgang abwarten, bevor ihr solche Aussagen trefft. Und vielleicht solltet ihr in Zukunft auch ansagen, dass allein die schiere Masse an Bewerbern es unmöglich macht, dass alle im ersten Wahlgang durchkommen. Und selbst wenn du der Außenminister Heiko Maas bist, ja, und wenn ihr euch mal ehrlich mit dem Außenminister Heiko Maas und der Agenda, die Boyans und Esken haben, auseinandergesetzt hättet, würdet ihr auch wissen, dass es da inhaltliche Differenzen gibt. Und wenn ihr euch mal mit der Basis unterhalten würdet der SPD, und das ist nicht zwangsweise alleine die Delegierten, sondern auch fernab der Delegierten, würdet ihr wissen, dass es nicht zwangsweise eine 100% Überzeugung von diesem 2% Ziel der NATO-Unterstützung gibt. Mal ein bisschen mehr kritisch hinterfragen, liebe Journalisten. Ein bisschen mehr kritisch sein. Ich meine, das ist das DLF- bin eigentlich sehr begeistert von dem DLF. Macht eine, eine wirklich gute Arbeit, gute Podcasts. Aber seit Bojans Esken scheinen alle völlig amok zu laufen. Also dieses Hyperventilieren, diese SPD-Apokalypse ist noch nicht ganz vorbei. Auch im Journalismus nicht. Und es wird sogar noch schlimmer. Jetzt, jetzt gibt es gleich mal richtig auf die Fresse für Saskia und Norbert und jede Menge Lob für Kevin. Weil Kevin kann man offensichtlich im DLF und im der Berliner Blase und diesem Politikjournalismus, den man da ver vertreibt, richtig schön einschätzen. Deswegen mag man Kevin jetzt mehr als Saskia und Norbert.
3: ja, 75,9 Prozent für das, für das saskia Essen ist ja nicht das ganz große Signal. Mein äh, Norbert Walter-Brojans mit 89,2 Prozent deutlich besser. Da spürt man in dieser verhaltenen Zahl Reserven. Kollege Dettjan hat vorher gemeint, es zeigt sich so wie eine Wende hier. Mir ist das Wort Wende zu groß. Die Wende zeigt sich noch nicht richtig. Man würde gern wenden. Mir fällt, wenn ich den SPD-Parteitag bewerte, ein Satz des großen Philosophen Georg Christoph Lichtenberg ein. Der hat über die französische Revolution gesagt, in Frankreich gärt es. Ob es Essig oder Wein werden wird, weiß man noch nicht. So endlich geht es mir hier. In der SPD gärt es. Und ob daraus Wein oder Essig wird, kann noch
1: keiner sagen. Stefan Dietjen, Hauptstadtstudioleiter für Deutschlandfunk Kultur.
2: Es ähm, geht, Wende. Ähm, wo, Sie, Sie haben gesagt, Wende. Wie begründen Sie die? Naja, das würde ich auch erst seit gestern Abend sagen. Also die, der Tag gestern hatte ja eine eindrucksvolle äh, Dramaturgie. Da war der Morgen mit, der, mit den Reden der beiden da noch designierten Vorsitzenden. Saskia Esten, da haben wir gerade das Ende gehört. Dann kam Norbert Walter-Borjans und ich muss sagen, ich war da fast entsetzt. Das waren Aneinanderreihungen von Floskeln aus der Mottenkammer der Sozialdemokratie, die wir da gehört haben in diesen Reden, rhetorisch teilweise, ich kann das kaum anders sagen, auf dem Niveau von, von Kreisparteitagen. Und äh, man hatte hier auch den Eindruck, die Partei muss sich wirklich bemühen, diesen Reden den Applaus zu zollen, damit das nicht in einem Desaster stimmt. endet. Die Aufbruchsstimmung kam erst abends gegen, ich glaube, das war 6 Uhr, als hier Kevin Kühnert gesprochen hat.
0: Wann warst du denn das letzte Mal bei einem Kreisparteitag? Wie kann, also das ist so, das ist so politikerverachtend gegenüber Leuten, die auf kommunaler Ebene aktiv sind. Ja, tatsächlich, rhetorisch ist man auf Kreisparteitagen vielleicht nicht gerade im Bundestag. Ja? Aber auch da gibt es furchtbar schlechte Reden. Um ehrlich zu sein, ich habe auch furchtbar schlechte Reden schon von Angela Merkel gehört. Ich habe furchtbar schlechte Reden von verschiedensten Mitgliedern der Bundesregierung gehört. Nicht jeder von denen ist ein begnadeter Redner. Und wenn man sich von der Performance von Kevin Kühnert so einlullen lässt, weil ja nur die politische Rede und wie man sich darstellt, was zählt und nicht der Inhalt oder die Taten eines Politikers, sondern nur die Performance. Dann herzlichen Glückwunsch, Sie sind Journalist im 21. Jahrhundert in Berlin, aber ferner von Berlin gibt es noch eine andere Realität. Da reicht es halt einfach nicht mehr, nur eine schöne Rede zu halten oder eine rote Socke in die, in die Gegend zu halten. Das reicht einfach nicht mehr aus, um ein... Argument zu machen, dass man auch wirklich ein guter Politiker ist oder dafür steht, für eine bestimmte Haltung oder für eine gute Politik. Das ist alles oberflächlich, liebes DNF. Das ist alles nur oberflächlich. Und wenn ihr schon die Rednerfähigkeiten von Politikern so nach dem Motto Kreisparteitag, ich bezweifle, dass ihr in den letzten 20 Jahren mal bei einem Kreisparteitag dabei gewesen seid. Wenn ihr das schon macht, dann haut doch gleich mal allen Kommunalpolitikern richtig einen in die Fresse. So nach dem Motto, ach die sind doch so total unwichtig. Seid doch mal richtig direkt. Zeigt doch eure Verachtung mal richtig schön. Dann können wir nämlich auch in Zukunft das DLF komplett ausschalten. Dann müssen wir uns das nicht mehr anhören. Dann können wir sagen, gut, Dankeschön. Brauchen wir nicht mehr so einen Journalismus. Also ich wäre wirklich ernsthaft strengstens dafür, solche Kommentare oder Kommentatoren dann in Zukunft erstmal die nächsten zwei, drei Monate nur noch in Kommunalinstitutionen reinzusetzen. Die müssen sich in den nächsten Monaten dann nur noch mit Kreistagssitzungen beschäftigen und was da wirklich abgeht und worum sich diese Menschen tatsächlich kümmern müssen. Kann ja gut sein, dass der Kommentator es nicht so meinte. Aber ich möchte wirklich, dass er in Zukunft ein bisschen sensibler damit umgeht, was er sagt. Und wen er damit trifft. Nur weil er jetzt ein riesen Fanboy von Kevin Kühnert ist, weil der so eine geile Rede gehalten hat. Heißt das wirklich nicht, dass Walter Bojans oder Saskia Esken schlechte Politiker sind? Und das heißt auch nicht, dass auf Kreistagsebene schlechte Reden gehalten werden oder dass das schlechte Politiker sind. Man sollte wirklich Abstand davon nehmen, liebe Journalisten. Politiker anhand ihrer... Rednerfähigkeiten zu bewerten. Das ist maximal 10% des Eisbergs, den man so über der Oberfläche sieht, was einen guten Politiker ausmacht. Ist ja schön, wenn diese 10% richtig schön glänzen und einwandfrei aussehen. Aber das heißt noch gar nichts. Adolf Hitler hat auch tolle Reden gehalten, habe ich gehört. Und was daraus geworden ist, wissen wir, glaube ich, alle. Eine gute Rede bedeutet gar nichts und kann auch gefährlich sein. Ein charmanter Politiker, ein charismatischer Politiker kann gefährlich sein. Ich meine jetzt nicht zwangsweise Kevin Kühnert, aber diese Einstellung, dass Charme und Charisma irgendwas bedeuten, dass es bedeutet, dass du eine gute Politik machen wirst, das ist sehr, sehr, sehr gefährlich für einen Journalisten, so ranzugehen an Politik. Und ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass der Kommentator das hier hört und sich mal tiefgreifende Gedanken darüber macht, ob das richtig ist, was er da sagt und ob er wirklich davon überzeugt ist, dass solange die Rede gut ist, dass auch ein guter Politiker ist und dass das die Zukunft dann der SPD ist. Und mit den... Kevin, Lobpreisung, war da noch nicht Schluss.
2: Da stand ich da drüben, 20 Meter rechts von uns am Saalausgang, da blieben auf einmal Delegierte stehen, da wurde es still im Saal und dann hat der eine Rede gehalten und hat jedenfalls weite Teile dieses Saales entzündet. Da war klar, wo sich diese SPD hinbewegt. Ich würde sagen, was wir hier erleben, ist eine Übergangsphase, Aston und Walter Borjans werden nicht mehr als Übergangsfiguren in der SPD sein und äh, die Zukunft verkörpert Kevin Kühnert. Und ich glaube, darüber sollten wir noch mal reden, was das eigentlich für ein ist.
0: Ach Kevin, Kevin, warum bist du nicht gleich Vorsitzender geworden? Kevin, du bist so toll. Ach Kevin, wie kann es denn sein, dass man sich als Journalist so vertut? Erstmal sieht man nicht kommen, dass tatsächlich Menschen, die sagen, also von der Grogo sind wir so nicht überzeugt und die SPD muss jetzt mal einen linken Kurs einschlagen und wir müssen uns endlich mal von dem ganzen Mist lossagen, der in den 2000er Jahren gelaufen ist, Hartz IV und Agenda 2010 und Kosovo-Konflikt und wo wir alles mitgemacht haben, das muss jetzt alles weg. Das muss, wir müssen jetzt mal ausmisten. Und die Leute, die das darstellen, sind Boyans und Esken, die sind nur eine Übergangsphase. Kevin ist hier der große Mann im Hintergrund, weil wir haben ja gesehen, der hält so eine tolle Rede und der reißt die Halle mit. Ich habe schwere, schwere Bauchschmerzen bezüglich Kevin Kühnert. Schon seit seiner Aktion mit Wir kämpfen gegen die GroKo mit den Jusos weil da schon erkennbar war, dass er das nicht so ernst meint, dass er ein absoluter Stratege und Machtpolitiker ist, dass er in dem, auf dem besten Weg schon damals war, den Nahles gegangen ist, den Schröder gegangen ist, den Schulz gegangen ist, den wir so oft gesehen haben bei SPD-Politikern an der Spitze, die sich durch die Partei durchgeschlagen haben, immer der Linie treu geblieben sind. Und als Nahles Vorsitzender war, hat Kevin auch nicht ganz direkt und dezidiert, während der Maßensache kritisiert. Er hat sie in Schutz genommen und er hat, er hat sich weggeduckt und er hat nichts dazu gesagt. Er hat sie nicht unter Druck gesetzt, er hatte keine Haltung. Er hat sich an die Vorgaben sozusagen gehalten, die man, an die man sich halten muss, wenn man Machtpolitiker ist und Stratege. Das habe ich schon oft gesehen und das sehe ich auch an Kevin. Dass er sich inhaltlich für bestimmte Sachen einsetzt, die ich auch gut finde, heißt jetzt nicht, dass ich ihn irgendwie glaubwürdiger finde. Ich glaube Esken und Bojans mehr, weil sie auch tatsächlich gezeigt haben in ihrem politischen Verhalten, wofür sie stehen. Dass sie jetzt nicht sofort aus der GroKo raus sind, kann ich auch nachvollziehen. Sogar noch mehr als bei Kevin. Er hat sich halt angepasst. Die beiden... Versuchen, die Partei wenigstens auf eine bestimmte Richtung zu bringen. Sie sind gerade in diesen, in diese Schlangengrube SPD Willy Brandhaus reingeworfen worden, sozusagen, und müssen das jetzt irgendwie handhaben, dass ihnen der ganze Laden nicht um die Ohren fliegt. Kevin ist da schon eine ganze Weile mit dabei. Kevin ist dabei, seit Nahles Vorsitzende war. Er war sozusagen seitdem mit im Willy Brandhaus und hat seine Macht ausgebaut und seine strategischen Verbindungen. Und ein Vorsitzenden-Team zu bezeichnen als Übergangsteam. Möglich. Aber woher soll das ein Journalist wissen, der zu der Blase gehört, die völlig davon überrascht worden ist, dass die beiden überhaupt gewählt wurden? Woher soll... Also, woher... Also, wirklich. Woher wollt ihr das wissen? Ihr wisst anscheinend gar nichts mehr. Ihr unterhaltet euch nicht mit der Basis. Ihr unterhaltet euch... Kaum mit den Delegierten über, überhaupt verlasst ihr eure eigene Blase kaum noch. Und jetzt, jetzt sagt ihr, ja, wir wissen jetzt schon, das sind Übergangs, das sind Übergangsvorsitzende. Kevin übernimmt praktisch übermorgen den Laden hier. Er ist ja eigentlich schon heimlicher Vorsitzender. Die beiden haben ja praktisch gar nichts zu sagen. Eigentlich ist das schon Kevin der Vorsitzende. Und so eine Schande, dass er nicht sofort Vorsitzender geworden ist. Und überhaupt, Kevin Kühnert ist der Jesus der SPD. Der wird dafür sorgen, dass die Partei wieder aufersteht. Die Liebe des Hauptstadtjournalismus für Kevin wird so groß werden. Sie werden ihn so hochschreiben. Wir können uns das jetzt noch gar nicht richtig vorstellen. Hört euch das mal an.
2: Was Kühnert angeht, muss man sehen, diese diese 30 Prozent, die ihm nicht zugestimmt haben, würde ich mal interpretieren, sind das Funktionärsestablishment der Partei und äh, diejenigen, die in irgendeiner Weise hinter der jetzigen Regierung stehen. Die sind natürlich skeptisch. Aber ich glaube, das Entscheidende ist nicht nur seine, sind nicht nur seine ganz persönlichen Talente, seine rhetorischen. Talente, seine strategische Intelligenz, sondern dass dieser Mann mit den Jusos eine der dynamischsten politischen Bewegungen dieses Landes geschaffen hat. Wir ja. haben innerhalb von drei Jahren 20.000 neue Mitglieder gezogen. Die haben eine Kampagne gemacht, wie wir das bisher eigentlich nur in anderen Ländern gesehen haben. Das ist der dynamische Faktor in der SPD, der in die Zukunft weist. Aus den Jusos ist eine Bewegung geworden.
3: Und die Jusos waren vor fünf Jahren, vor zehn Jahren noch ein irgendwie dogmatischer, fundamentalistischer Verein, der niemand groß lockte. Er hat äh, diese Geschichte verändert. Und wenn ich ihn höre, fällt mir der alte Satz bei der SPD nicht mehr so wahnsinnig gern gehört, von Oskar Lafontaine, einer auf dem berühmten Mannheimer Parteitag. Nur wer selber begeistert ist, kann andere begeistern. Bei Kevin Kühnert hat man das Gefühl, da ist einer begeistert und er kann begeistern. Er kann den Parteitag begeistern, er kann die Öffentlichkeit begeistern, er kann mit Forderungen, die er auf den Tisch knallt, die zum Aufschrei beim IFO-Institut führen, wie den Hinweis auf die Artikel 15 Grundgesetz Sozialisierung, was ja nicht verfassungswidrig ist, steht schließlich im Grundgesetz. Aber er kann Diskussionen, auslösen und mhm. Diskussionen auslegen und prägen.
0: Oh Gott, Kevin Kühnert hat aus den Jesus eine Bewegung gemacht, die dynamischste Organisation in unserer Republik. Ich glaube, Fridays for Future, die ohne Parteianbindung sind, großen Ganzen, hat mehr bewegt in der Politik und in dieser Republik als Kevin Kühnert in den letzten zwei Jahren zusammengenommen. Und ich finde nicht, dass Kevin Kühner die Jusos in irgendeiner Art und Weise großartig verändert hat. Die Jusos sind immer noch die Jusos. Ja, vielleicht ist die Mediendarstellung über Social Media anders geworden, aber da steht ja auch immer Kevin im Mittelpunkt. Er nutzt natürlich die Jusos für sich, um seine politische Karriere voranzutreiben. Kann man gut oder schlecht finden. Auf alle Fälle ist es so aufgebaut, dass Kevin natürlich immer im Mittelpunkt steht. Und das nutzt er natürlich aus. Und auch die Anti-Groko-Kampagne, da stand immer Kevin Kühnert im Mittelpunkt. Da ging es nicht um die Jusos, da ging es um Kevin Kühnert. Er verkauft das natürlich immer ein bisschen, ein bisschen bescheidener. Aber natürlich stellt er sich immer im Mittelpunkt von dem Ganzen. Das macht er sehr clever. Aber trotzdem ist alles auf ihn zugeschnitten. Und wenn die Jusos 20.000 20 mehr Mitglieder haben, ja, dann sollte man sich als Journalist auch mal fragen, wo kamen denn die Jusos her? Also erstmal bist du ja automatisch bei den Jusos, wenn du in die SPD eintrittst und das entsprechende Alter hast. Das heißt aber noch nicht zwangsweise, dass du wirklich großartig aktiv bist bei den Jusos. Das heißt, die 20.000 neuen Mitglieder, kann gut sein, dass das mit der Anti-Groko-Kampagne zusammenhängt die kommen automatisch. Das heißt, wahrscheinlich hat die SPD jetzt 20.000 neue Mitglieder gewonnen, die in dem entsprechenden Alter waren, die jetzt automatisch bei den Jusos sind. Das heißt nicht zwangsweise, dass sie mit dem, was Kevin macht, übereinstimmen, dass sie mit der ganzen Kampagne mitmachen. Und das heißt nicht, dass sie wirklich lange dabei bleiben. Denn das Auf und Ab bei der SPD und bei den Jusos kennt man ja. Und auch die Jusos haben natürlich, was die Mitgliederzahl angeht in den letzten Jahren, extrem gelitten. Das heißt, wahrscheinlich ist das bloß wieder so ein Anstieg an der Mitgliederzahl. Ja, wahrscheinlich kommt da ein bisschen von der Begeisterung, auch für die Anti-Groko-Kampagne. Aber trotzdem ist es noch unter den Möglichkeiten, die die Jusos früher mal hatten und so generell, gesamt gesehen die SPD. Und wir dürfen nicht vergessen, die unter 20-Jährigen in der SPD machen 1% der Mitgliedschaft aus. 1%. Wie das hier in diesem Podcast verkauft wird, ist schon gemeingefährlich. Parteien an sich und ihre Jugendorganisationen sind echt schwer angeschlagen. Die CDU und die SPD so und so. Und du kannst die Jusos nicht so als große Schlagkraft verkaufen. Also wirklich fernab von Berlin und dieser politischen Blase. Finden die Jusos gesellschaftspolitisch nicht statt? Die sind an der einen oder anderen Sache beteiligt. Ja, Kevin Kühnert macht hier und da den, einen, den inhaltlichen Aufschlag, von dem bestimmte Journalisten Schnappatmung bekommen. Aber der Aufschlag funktioniert auch nur, weil er genau weiß, wie die Medienlandschaft in Berlin funktioniert. Weil er genau weiß, was zu Schnappatmung führt. Und damit spielt er natürlich. Und dann steht natürlich sein Name immer an erster Stelle. Und das wirkt so, als ob die Jusos sonderlich schlagkräftig sind. Aber im Großen und Ganzen ist es Kevin Kühnert, der die Berliner Journalisten an der Nase rumführt. Am Nasenring durch die Manege führt er hier die Journalisten. Und das wirkt alles sehr eindrucksvoll. Aber wenn man mal wirklich schwarz auf weiß sich das vor Augen führt, was da an realistischen folgen von ist ist das nicht viel das sind nur irgendwelche debatten in berlin die keinerlei auswirkungen haben auf das reale leben von vielen menschen und einige dieser debatten finden auch außerhalb von berlin gar nicht statt das ist so eine Aufregungsempörungssache, empörungssache um die sich viele menschen einfach gar nicht kümmern für journalisten vor allem im politischen raum mag das wichtig sein aber die Jusos als große politische Bewegung, da habe ich echt Zweifel dran. Also wenn die SPD es mit den Jusos noch schafft, entsprechend Plakate zu kleben, dann ist das schon eine Leistung an sich. Und weil Kevin so ein Supermann ist, der die Jusos zur wichtigsten Jugendorganisation in Deutschland gemacht hat, zu einer Bewegung, weil Kevin die Zukunft der SPD ist, weil Kevin die SPD alleine auf links gezogen hat, fragen sich die Journalisten, warum hat er es denn nicht einfach selber gemacht? Und natürlich war Kevin sehr clever, dass er nicht gleich sich in die erste Reihe gestellt hat, sondern seine Marionetten, das wird hier impliziert, sozusagen vorgeschickt hat.
1: Die, die Grundchance ist, dieser Parteitag verpasst, dann nicht gleich diesen Schritt zu gehen mit diesem Hoffnungsträger, mit einem, der
2: begeistern kann. Ja, ich glaube, das, das ist seine Klugheit, dass er das noch nicht macht, dass er nicht nach dem Parteivorsitz gegriffen hat, dass er nicht in dieses eigenartige Kandidatenrennen eingestiegen ist, weil er weiß, seine Zeit kommt später. Seine Klugheit drückt sich ja auch darin aus, dass er diese, jetzt vor dem Parteitag, diese, und ich würde sagen, das ist eine Wende gewesen, eine rhetorische Wende von da raus aus der GroKo-Rhetorik hin in die Kompromissrhetorik, in die Möglichkeit, diese Koalition, wie das gestern beschlossen wurde, noch abzuarbeiten. Der entscheidende Unterschied zu dem, was die Jusos vorher waren, waren, dass sie sozusagen die institutionalisierte, aber durch das Establishment der Partei immer eingehegte Aufmüpfigkeit verkörpert haben. Jetzt verkörpern die den Anspruch, Politik wirklich leitend zu gestalten, in der Person von Kevin Kühner, der in ja. den Parteivorstand eingerückt ist. Das ist die Zukunft der, der SPD. ist,
3: denke ich, ein pragmatischer Idealist.
0: Okay, ich habe ja erläutert, wie ich Kevin sehe. Ich sehe ihn als Strategen, als Machtpolitiker, der eine eigene Agenda hat und der vielleicht auch eigene Überzeugungen hat. Als Idealisten würde ich ihn nicht bezeichnen. Ich glaube, er hat bestimmte politische Themen, die er schon gerne umgesetzt sehen möchte, die er auch gerne von der SPD vertreten sehen möchte. Aber ich würde euch wirklich ganz, ganz wärmstens empfehlen, nochmal das Interview mit Thilo Jung. Idealist ist er nicht. Er ist Machtstratege. Er kommt aus dieser typisch SPD-Politikerschule, die dazu da ist, Machtpolitiker und Strategen zu entwickeln. Und da geht da es gar nicht, dass du Idealist bist. Du wirst auch nicht Vorsitzender der SPD, wenn du Idealist bist. Und du bleibst es dann auch nicht lange. Das sehe ich so ein bisschen die Gefahr für den Esken. Boyans ist ein bisschen cleverer. Der ist auch Machtstratege. Aber es gab ganz selten Idealisten an der Spitze einer Partei wie der SPD oder der CDU, das kannst du dir gar nicht leisten, Idealist zu sein. Beziehungsweise, das ist ja das Problem, was wir haben, dass viele Politiker keine Idealisten mehr sind, keine bestimmte Haltung mehr haben, zu der sie auch hundertprozentig stehen würden. Und in dem Sinne sehe ich Kevin Kühnert nicht an, als Idealisten. Er hat natürlich clever agiert in der Situation, die er vorgefunden hat. Erst mit Nahles, jetzt mit Walter Borjans und Esken. Die SPD wird auf links rücken, aber von dem Leitantrag, den ich mir schon hab schicken lassen, unter anderem von Matthias, danke dafür, Grüße ans Saarland, da steht jetzt nicht großartig was drin, was nicht vorher schon Beschlusslage der SPD war. Also nichts davon ist wirklich neu, vielleicht der 12-Euro-Mindestlohn so in der Deutlichkeit, aber wirklich Neues gab es nicht. Hubertus Heil wurde ja neben Kevin Kühnert auch noch gewählt. Der hat der, der Bedingung, bedingungslosen Grundeinkommen eine klare Absage erteilt und hat auch durch die Blume gesagt, also das mit den Sanktionen in bestimmten Fällen ist das schon richtig und das behalten wir so auch bei. Und wir brauchen den sozialen Arbeitsmarkt und Menschen müssen so und so arbeiten und Arbeiten ist der Sinn des Lebens. Dass sich die Arbeitswelt ändert, registriert die SPD natürlich auch. Aber die Antwort kann nicht sein, Umschulung nach 60 Jahren Arbeitstätigkeit. Also diese alten Konzepte von der Organisation der Arbeitswelt, von wegen, also wenn die eine Arbeit wegfällt, müssen wir nur umschulen und dann geht das weiter. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, das geht nicht so. In meiner Familie, das, das funktioniert nicht. Du kannst nicht 50 Jahre einen körperlich schweren Job machen und dann davon ausgehen, wenn du ein Grundrecht auf Weiterbildung hast, dass das auch in irgendeiner Weise zu irgendwas führt. Wenn du 50 bist oder 55, dann kannst du nicht von heute auf morgen umschulen. Und der Arbeitsmarkt der Zukunft, auf den wir uns alle einstellen müssen, der vielleicht mich nicht mehr so stark betreffen wird, aber viele andere Menschen in diesem Land, der hat mit Umschulung nicht mehr viel zu tun. Du machst vielleicht zwei Jobs auf einmal um deinen Lebensunterhalt zu, dir zu leisten. Wir müssen echt, auch die SPD, und ich habe es während des Parteitages auch getwittert, also diese bedingungslose Anheftung an Arbeit, körperliche Arbeit, als Sinn des Lebens und als Organisationsgrundlage des Staates und der Gesellschaft und als Grundlage von Besteuerung das wird nicht mehr funktionieren. Und eine Abkehr davon habe ich leider auf diesem Parteitag auch nicht gesehen. Und in dem Sinne, nochmal Grüße an Matthias ins in Saarland. Eigentlich müsste eine Programmkommission her. Die SPD müsste sich programmatisch Grundsatz, ein Grundsatzprogramm geben, wie es die Grünen gemacht haben. Und das Problem ist, Sie müssten es von unten nach oben machen. Also nicht so wie auf dem Debattencamp, was wir gesehen haben. Nicht so, wie es jetzt wieder angesetzt war, dass diese Leitanträge aus dem willy brandt -Haus kamen. <lacht> unter anderem von dem alten Vorstand. Ja, Diese Leitanträge sind alle entstanden unter dem Einfluss, naja, der Olaf wird das schon werden. So ungefähr ein bisschen, ein bisschen links, ein bisschen rot, aber nicht Sprengkraft. So sind diese Leitanträge unter anderem entstanden. Also das war ja alles schon in trockenen Tüchern, bevor Bojans Eskens gewählt wurde. Und im Kern reicht halt diese Wahl der beiden Vorsitzenden nicht aus. Das ist ja das Ganze, von dem ich erwarte, dass es der SPD auch in diesem Fall wieder um die Ohren fliegen wird wenn sie länger noch in der Großen Koalition bleiben. Und ich weiß, Stefan wird das vielleicht nicht gerne hören, aber im Kern hatte die Kritik von, von Hans Jessen da auch ein bisschen was Wahres. Du kannst natürlich versuchen, die Regierung zu Ende laufen zu lassen, aber du hast jetzt zwei Vorsitzende, die inhaltlich eigentlich für einen wirklich ganz anderen Kurs stehen wollen und auch sollen. Ich glaube, so hat es die Basis auch verstanden. Die wollen einfach weg von dem ganzen Alten. Und das heißt auch Ende der GroKo. Aber was du auch brauchst, ist wirklich eine Inventur der SPD und ihrer Überzeugung. Da reichen irgendwelche Leitanträge auf diesem Parteitag einfach nicht mehr aus. Da brauchst du ein Grundsatzprogramm. Und das Grundsatzprogramm müssen sich die Basismitglieder selber geben. Das kann auch im Prozess nicht mehr vorgegeben werden, vom willy brandt -Haus. Das musst du mehr so machen, wie die Grünen es gemacht haben. Über Jahre. Nur das Problem ist, die SPD wird diese Zeit nicht mehr haben, weil sie haben viel Zeit damit verschwendet, von einem Vorsitzenden zum nächsten sich zu hangeln. Auch die Zeit, die sie jetzt während der Kandidatenfindung verschwendet haben, das hätten sie eigentlich gleichzeitig dazu nutzen müssen, in diesen Regionalkonferenzen über ein Grundsatzprogramm anzufangen zu debattieren, ist auch nicht passiert. Und sollte, ich glaube ich glaub nicht, dass die Große Koalition das nächste Jahr übersteht. Und in dem, in dem Zusammenhang, wofür steht die SPD? Also ganz klipp und klar, also es ist nichts Neues auf diesem Parteitag erzählt worden, was nicht schon irgendwo, irgendwann mal gesagt wurde und irgendwo irgendwie Beschlusslage der SPD ist. Es ist wirklich, wenn man sich das ganz genau überlegt und ernsthaft, nichts Neues. Das wird jetzt alles ein bisschen übertüncht aufgrund der Tatsache, dass die Journalisten völlig durchgedreht sind wegen dem Führungsduo und das auch die Basis happy ist, dass wir jetzt endlich mal was Neues haben, aber diese Wohlfühlphase wird vorbeigehen und dann wird man sich ernsthaft fragen müssen, wofür stehen wir denn in Zukunft, was haben wir denn jetzt Neues und alleine die 12 Euro Mindestlohn werden es dann halt nicht reißen und in dem Sinne, ich bin hier immer diese Pessimistin und die Zynigerin. Aber ich sehe mein, meine Rolle darin auch, immer kritisch zu hinterfragen. Und meine kritische Frage an die SPD jetzt wäre ehrlich, wo ist die neue Zeit? Wo ist der Neuanfang? Nur zwei Leute reichen mir halt nicht. Ich will unter die Fassade blicken können und was Neues sehen. Und, und unter der Fassade, die ist ziemlich dünn. Und da ist ziemlich viel altes Zeug. Und die Fassade wird teilweise zusammengehalten auch von dem alten Personal. Also wirklich, ich brauche ein bisschen mehr SPD. Ihr habt einen kleinen Vertrauensbonus. Das stimmt. Norbert, Walter, Boyans und Esken sind wirklich sehr sympathisch, auch inhaltlich. Und ich halte ihre Reden nicht für langweilig oder Kreistagsniveau. Ich fand sie ehrlich und in dem Sinne erfrischend. Ich brauche keine rhetorischen Meisterredner. Ich brauche niemanden, der mich blendet mit seiner rhetorischen Fähigkeit und davon ablenkt, dass er vielleicht im Grunde kein guter äh, kein, kein guter Politiker sein wird. Ich brauche niemanden, der übertüncht, der seine Haltung vielleicht von heute auf morgen an ändern kann. Ich habe gerne einen ernsthaften Politiker, der mir auch zeigen kann, dass er was durchgemacht hat, dass er politische Erfahrungen hat, dass er tatsächlich was geleistet hat als Mensch und als Politiker. Das ist mir tatsächlich wichtig. Aber da muss halt auch ein bisschen Substanz herkommen von der Basis der SPD. Ich brauche ein Grundsatzprogramm, das wäre ganz toll. Und um die Stelle zu nutzen und die Kritik an Kevin Kühnert und dem ganzen System SPD abzuschließen. Und warum ich denke, dass da sich nicht viel gewandelt hat in der Struktur. Kevin Kühnert hat die Struktur der SPD ausgenutzt, die immer ausgenutzt wird von diesem Typ Politiker. Er hat das schon vorher so getan, als Andrea Nahles noch Vorsitzende war, hat er dafür gesorgt, dass natürlich Jusos berücksichtigt werden bei der Listenaufstellung dass es diese Parität äh, Frau-Mann-Frau-Mann Frau, Mann, bei der Europawahl gibt. Und meine Meinung dazu kennt ihr, die Parität hat tatsächlich da gegriffen, aber nur, weil die SPD kaum noch Direktmandate geholt hat, sondern da hat tatsächlich mal die Liste gegriffen, weswegen die Besetzung mit Frauen im Europaparlament durch die SPD ein bisschen größer war. Aber wenn ich im Kern kritisiere, dass die Bestimmung von Listenplätzen sozusagen von oben, vom Parteihaus nach unten durchgereicht wird. Bei allen Parteien, dann kritisiere ich das natürlich in dem Sinne auch bei der SPD. Und dann hat sich Kevin Kühnert natürlich in die beste Lage gebracht, jetzt als stellvertretender Vorsitzender auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass Jusus hauptsächlich berücksichtigt werden oder dass Jusus mehrfach berücksichtigt werden. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, nur jung zu sein und nur eine Frau zu sein, ist halt kein Argument für mich als Wählerin. Ich, ich bin wirklich jemand, dem wichtig ist, dass die Person tatsächlich wenigstens vom Hintergrund seines Lebens mehr aufzuweisen hat, als der Sohn oder die Tochter aus Beamtenhaus und Akademikerhaus zu sein. Und das ist ja teilweise bei den Jusus so. Wir haben ja hier keine Partei mehr, die von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verstärkt besetzt wird. Von Menschen, die eher aus der unteren Schicht der Gesellschaft kommen. Das sind ja die Leute, die keine Stimme im Parlament haben. Und natürlich ist die Art und Weise, an Politik heranzugehen und zu agieren, bei Söhnen und Töchtern von Beamten und von Akademikern anders als von Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt aufgewachsen sind. Und ich finde, gerade die verdienen eine Stimme im Bundestag. Und die müssen sich anders nach oben arbeiten als jemand, der aus einem Beamtenhaushalt kommt und sich in der Parteistruktur zu Erfolg gebracht hat, weil er gute Reden hält. Und deswegen sollte man darauf achten, auch in der SPD, wenn ihr Leute nominiert, dann Typen wie Esken oder Norbert Walter-Borjans, die wirklich, vor allem Esken, die wirklich einen, einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen hat, die die Untiefen unserer aktuellen Gesellschaft mitgemacht hat, die hart dafür gekämpft hat, wo sie ist. Besetzt eure Gremien und Mandate nicht mit Leuten, nur weil sie jung und weiblich sind und weil das gerade so vogue ist und weil das progressiv ist. Nehmt Menschen, denen man tatsächlich abkaufen kann und denen man glauben kann, dass sie eine Haltung haben, die dazu stehen und die das auch unter Beweis gestellt haben mit ihrem Handeln. Weil nur die sind wirklich glaubwürdig. Die haben wirklich dafür gekämpft und die wissen ganz genau, was es heißt, Opfer zu bringen und, und den ganzen Scheißdreck mit Hartz IV mitzumachen, was das mit Menschen macht. Habt ihr eine 18-Jährige, die im Hartz-IV-Haushalt aufgewachsen ist und in den Bundestag möchte, würde ich sofort sagen, ja, so sie da rein, die hat's verdient. Von solchen Stimmen haben wir reichlich wenig im Bundestag. Von Stimmen wie Kevin Kühnert haben wir sehr viele im Bundestag. Das ist ein sehr einseitiges Parlament, was die sozioökonomischen Erfahrungen angeht. Da will ich nicht mehr Kevin, da will ich mehr Saskia. In dem Fall Saskia Esken, also wir haben hier leider auch eine Saskia Ludwig im Brandenburg, aber das ist ein ganz anderes Feld. Ich will mehr Saskia Esken im Bundestag und nicht mehr Kevin Kühnert. Wenn man sich aber die Hauptstadtpresse so anhört und wenn man sich hier den DLF anhört, dann, dann wird es ewig so weitergehen mit der Blasenbildung in Berlin und im Parlament.
1: Die SPD ist besser dran zu regieren. Das ist aber äh, Stefan Dietjen, ja auch äh, die Grundlogik, seitdem es diese großen Koalitionen gibt, aus der man ja irgendwie nicht rauskommt. Und das war ja schon das Versprechen, dass das mitkam mit dieser Bewerbung des Duos, das dann gewonnen hat, ähm, da äh, doch Luft zu verschaffen, rauszugehen, was anderes zu machen. Was hat denn die SPD noch außer Glaubwürdigkeit bei einer solchen Position dann auch mal konsequenter zu bleiben?
2: Naja, ich glaube, sie hat jetzt in sich eine Bewegung in den Jusos, um Kevin Kühnert, über den wir jetzt hier, glaube ich, aus gutem Grund so viel sprechen, der ein Projekt hat. Und das Projekt ist nicht jetzt raus aus der GroKo. Das Projekt ist viel langfristiger. Das Projekt ist ein Kurswechsel, ist die Partei als linkere Kraft in der politischen Landschaft zu, äh, zu etablieren und zu stabilisieren. Dafür braucht er Zeit, denn dass er jetzt hier in den Vorstand gewählt wurde, ist ja nur der Anfang. Wir werden das jetzt sehen, wie sich das auf regionaler Ebene bei Kandidatenaufstellungen, Fortsetzt, dass in den Jusos und um die Jusos eine Bewegung entstanden ist, der es nicht mehr darauf ankommt, die Partei in aller Breite mitzunehmen, sondern diese linkere Positionierung der Partei in Personen, in der Programmatik durchzuziehen. Ich glaube, das ist was, ähm, Sie haben eben gefragt, ist das jetzt die Revolution gewesen? Ich glaube, wir sehen heute in solchen Parteien nicht mehr, Revolutionen, wo gestürzt wird, sondern wir sehen dynamisch über Social Media, über neuartige Vernetzungen funktionierende Bewegungen, die Parteien verändern. Das war in Großbritannien bei Labour so, mit der Momentum-Bewegung äh, um, äh, oder hinter Jeremy Corbyn, das war auf der konservativen Seite in den USA bei der Tea-Party-Bewegung so und man kann es wahrscheinlich auch vergleichen auf der konservativen Seite äh, mit dem, was bei der ÖVP mit und um Sebastian Kurz geschehen ist.
0: Ja, um das mal ein bisschen abzuschließen auch die Kritik und diesen Punkt SPD Parteitag bzw. die Berichterstattung darüber. Man kann einiges an Kevin Kühnert gut finden, ich finde einiges sehr kritisch und das schon seit längerem. Aber was hier dem DLF auf alle Fälle fehlt, ist die kritische Distanz eines Journalisten. Kevin Kühnert ist nicht der Jesus der SPD. Er zieht nicht die SPD alleine auf links. Es gibt eine Große, große, große Verbitterung an der Basis der SPD. Ein glatten Hass auf diese große Koalition, die Kevin Kühnert sich natürlich zunutze machen kann, auch für sich selber, aber er würde niemals, weil er Taktiker ist, die den rechten Flügel und den Regierungs- und Staatstragenden Flügel der SPD vor den Kopf stoßen. Er arrangiert sich mit ihnen und er treibt diesen Wandel der SPD nicht voran. Er nutzt ihn halt teilweise für sich aus. Woran er inhaltlich glaubt oder nicht, ich bin mir ziemlich sicher, von einigen Sachen ist er überzeugt. Aber am ersten ist er Stratege und Machtpolitiker. Und der Idealist bei dem Ganzen, oder die Idealisten, das sind Esken und Borjans. Und die hat man eigentlich als Journalisten schon abgeschrieben. Die Leute, die man, über die man positiver berichten sollte, weil man sich selber geirrt hat, die schreibt man einfach ab und sagt, hier ist die Zukunft. Das ist der berechenbare Typ. Von dem Typ Politiker kennen wir einige, die haben wir schon gesehen, den finden wir gut. Der passt ins Schema. Aber gerade dann, wenn er ins Schema passt, solltet ihr das echt hinterfragen. Journalismus wird in Zukunft nicht mehr so funktionieren. Das ist genau die alte Leier, die wir die letzten 20 Jahre hatten. Ein junger Politiker kommt auf, er passt richtig schön in die Schablone, die man als Journalisten über Politik so hat und über Politiker, vor allem über junge Politiker. Ein strahlender Stern am Himmel. Er wird hochgeschrieben, er macht Fehler, er stürzt ab. Die Story kenne ich hundertfach, tausendfach schon gesehen. Und es wird sich nichts ändern. Nichts. Der wahre Wandel in der spd den kannst du nicht mit einer Person ver verbinden. Der wahre Wandel in der SPD hat schon stattgefunden, allein durch die Wahl esken -Beuerns. Und was in der SPD jetzt notwendig ist, ist halt eine Grundsatzprogrammatik. Und wirklich auch mal Streit. Das muss auch mal auf einem Parteitag in Streit ausarten und ausgetragen werden. Es kann nicht sein, dass die SPD so weitermacht. Das muss auch wirklich mal ausdiskutiert werden, was da unter der Decke bei der SPD los ist. Ich kann gut nachvollziehen, dass dieser Parteitag dazu nicht genutzt wurde. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht so gemacht. Ich hätte wahrscheinlich auch lieber für Ruhe gesorgt, weil du die neuen Vorsitzenden nicht mit dem ganzen Theater dann gleich mal konfrontieren willst. Und du willst auch nicht geschwächt aus diesem Parteitag gegenüber deinem Koalitionspartner in die Koalitionsnachverhandlungen gehen. Alles nachvollziehbar. Aber nach der nächsten Bundestagswahl, wenn die SPD in der Opposition ist, sitzt, sie wird in der Opposition sitzen, sollte wirklich dringend auf einem Parteitag so mal richtig alles auf den Tisch. Weil nur dann kann man wirklich sagen, in welche Richtung geht diese Partei? Und wofür steht sie inhaltlich? Was ist die Seele der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert? Ich habe davon Ansätze gesehen, nicht bei Kevin, sondern bei Saskia Esken und Walter Boyans. Und das ist fast schon traurig, weil das eher ältere Vertreter dieser Partei sind. Aber wie gesagt, gerade davor habe ich ja auch Respekt weil die haben was mitgemacht, die haben, haben eine Haltung unter Beweis gestellt und anhand ihrer Handlungen kann ich beurteilen, was für eine Art Politiker sie sind. Und deswegen, ich würde es als Übergangsparteitag bezeichnen, der schon mal eine Richtung vorgibt, der mir als Beobachterin auch neue Vorsitzende gegeben hat, die mich positiv stimmen und die mir als Zynikerin und Pessimistin tatsächlich auch was Gutes mitgegeben haben. Aber es ist halt nur ein Richtungsparteitag, der so ungefähr zeigt, wo die Reise hingehen könnte. So ein, so ein richtiger Streit würde der Partei aber, glaube ich, mal richtig gut tun. Nach der nächsten Bundestagswahl. Weil auch ich ich auch ich auch verstehe jetzt strategisches Denken und das vor einem Wahlkampf zu machen wäre natürlich Harakiri. Kann ich nachvollziehen. Verstehe ich. Und dann habe ich heute noch für euch zwei wirklich wunderbare Gespräche. Das erste ist mit Sarah Gomez. Sarah gehört zur Partei Demokratie in Bewegung und ist Kommunalpolitikerin in Tübingen. Und ich habe auf Empfehlung eines meiner Hörer mal ein Gespräch mit ihr geführt. Eigentlich hatte ich die Idee, mit ihr darüber zu sprechen, wie ist das eigentlich unter dem Bürgermeister, Oberbürgermeister in Tübingen, den ihr, glaube ich, alle kennt. Ich will ihn ja aber nicht großartig erwähnen. Und dann dann war das Gespräch aber ganz anders. Ich hatte mich schon darauf vorbereitet, dass wir nicht zwangsweise über den Oberbürgermeister reden. Und ja, das haben wir dann auch gar nicht, sondern über ja, Kommunalpolitik, politisches Engagement, wie es ist, als EU-Ausländerin -Aus in Deutschland Politik zu machen. Und was man da vielleicht tatsächlich als Demokratin ein bisschen vermisst, wenn man in Deutschland ist, aber nicht über das, über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügt. Und ich finde es sehr, sehr interessant, das Gespräch. Ich freue mich, wenn ich mal wieder mit Sarah reden kann. Aber hier an dieser Stelle dann erstmal das Gespräch, das ich mit Sarah geführt habe. Und danach hört ihr mich nochmal. Dann gibt es nochmal eine kleine Ansage zu unserem zweiten Gesprächsteil für diesen Podcast. Hi Sarah! Hallo! Schön, dass du so in, äh, in den Podcast gekommen bist. Magst du dich kurz vorstellen, bevor ich dir Löcher in den Bauch äh, frage?
4: Ja, sehr gerne. Ähm, Erstmal danke für die Einladung. Äh, mein Name ist, also mein kompletter Name ist Sarah Christine de Piedade Gomes. Also ich bin 29 Jahre alt, wohne in Tübingen, bin äh, Portugiesin und äh, wohne in Deutschland seit 2013. Davor war ich kurz in Deutschland zum Erasmus-Programm, aber ähm, dauerhaft erst in 2013 gekommen. Ja,
0: Ja, ich wollte schon sagen, man hört ein bisschen raus, du hast einen Akzent und ich wollte fragen, wo kommst du denn her? Aber das hast du ja damit beantwortet, Portugal. ja oh. Und warum bist du in Deutschland geblieben? Weil es so ein super also, schönes Land ist, oder?
4: <lacht> also es gefällt mir, auf jeden Fall, es gefällt mir sehr gut, als ich hier Erasmus gemacht habe. Aber hauptsächlich ging es, äh, der Grund war, dass in Portugal, als ich mein Studium beendet habe, die finanzielle, die wirtschaftliche Situation allgemein nicht gut war, wie viele wissen, und deshalb bin ich nach Deutschland gekommen, weil ich unbedingt Augenärztin werden wollte. Und ähm, in Portugal war das eine ziemlich schwierige Sache. Ähm, und da ich ja Deutsch und Deutschland kennengelernt habe, während äh, mein Erasmus Jahr in Münster, habe ich mich dann entschieden, nach Deutschland äh, um, äh, so umzuziehen, um dort meine berufliche äh, Karriere <lacht> quasi zu verwirklichen.
0: Und wie steht's zurzeit äh, mit dem Studium? Oder bist du schon fertig? Bist du schon Augenärztin?
4: Ja, jetzt bin ich schon Augenärztin tatsächlich. Seit dem Sommer bin ich sogar schon Fachärztin. Also ja, ich freue mich total darauf, dass es so gut geklappt hat, so wie ich erwartet habe. Na herzlichen ja.
0: Glückwunsch. Also dafür ist, dafür ist ja, glaube ich, äh, dieses Erasmus-Projekt auch da, damit man europaweit sich seine Träume zur Not auch woanders erfüllen kann, auch wenn es schade ist, wenn man es nicht zu Hause kann.
4: Das stimmt, ja, das stimmt. Aber für mich war das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Also ich freue mich total, dass es so ein Programm gibt und dass die Grenzen in der EU offen sind und dass man genauso hier äh, arbeiten kann, so wie ähm, in dem Heimatland, also in dem Heimatland. Weil momentan ist meine Heimat Deutschland. Ich bin jetzt hier, ich fühle mich hier so aus und... Ähm, er war jetzt auch ein, ein Deutscher geheiratet vor kurzem. Also ich, ähm, ich habe jetzt so quasi zwei Heimat. In Portugal natürlich, wo meine Familie noch ist, meine Eltern und meine Schwester. Aber ähm, meine, meine, meine richtige Heimat ist jetzt hier in Tübingen. Ähm,
0: ich wollte schon fragen, Tübingen nennt sich ja auch Universitätsstadt. hast, mhm. du, hast du in Tübingen auch irgendwie studieren können? Ähm?
4: Ne Gar nicht, nee. Also ich habe ähm, in Portugal studiert und einen Teil meines Studiums habe ich in Münster gemacht. Sie so. äh, ist zwar auch eine sehr, also ist keine Universitätsstadt per se im Namen, aber es ist so ähnlich wie Tübingen eigentlich. Und als äh, mein Mann hierhin gekommen ist zum Arbeiten und wir umziehen mussten aus NRW, habe ich dann äh, gedacht, dass es eine gute, eine gute Stelle wäre, wo wir weiter wohnen können. Ja.
0: Bevor, wir, bevor wir zu Tübingen kommen und allem dem, was mhm. in Thüringen in so, äh, Tübingen so treibst, <lacht> yeah. kriegst du aktuell irgendwas mit äh, über portugiesische Politik? Hast, du, also, hast du da noch ein Auge drauf?
4: Ich, hab, also, auf jeden Fall, ich kann nicht alles mitkriegen, nicht so wie damals, als ich in Portugal war. Ähm, ich kriege hauptsächlich das, was ich erzählt bekomme von meinen Eltern und von meiner Schwester. Also nicht so viel wie früher, ähm, ehrlich gesagt. Aber ja, ich, äh, also die großen Schlagzeilen äh, versuche ich weiterhin ähm, so im Blick zu halten. Genau.
0: Läuft es jetzt besser als damals, als du gedacht
4: hast, äh, in Portugal
0: wird das jetzt nichts bei der finanziellen, wirtschaftlichen Lage, lieber woanders?
4: Ähm, ich... Ich denke schon. Also als ich das zuletzt war, habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, dass viel mehr Läden wieder aufhaben. Das war nicht der Fall, als ich Portugal verlassen habe. Da waren sehr, sehr viele kleine Betriebe tatsächlich ab und zugemacht und die Läden waren lange Zeit auch zu, vor allem diese kleinen äh, innenstädtischen äh, Betriebe oder also auf dem Land natürlich auch. Ähm, und ja, jetzt habe ich das Gefühl, das ist wieder aufgrund des Tourismusbums, weil das hat ja Portugal jetzt erlebt, meiner Meinung nach in den letzten Jahren, äh, hat sich wieder viel erholt von der schlechten Situation, die wir hatten damals.
0: Also ich weiß nicht ob du viel aufwachen Podcast hörst oder Jung und Naiv, aber ja. da hört man immer so Portugal auch als Beispiel dafür, dass man hm. einfach diese Austeritätspolitik hinten rüber wirft und fuck. Wolfgang Schäuble oder Olaf Schäuble, genau. die machen das jetzt selber. Ja, Und Nicht mit ja. absoluten Sparzwang, sondern die geben tatsächlich auch mal Geld aus. Glaubst du, da hat genau. die portugiesische Regierung auch ähm, die richtige Entscheidung getroffen?
4: Definitiv, ja. Also das habe ich noch mitgekriegt damals. <lacht> ähm, weil es war ja genau die Zeit, in dem wir uns entscheiden mussten, ob man ähm, Troika sozusagen zulässt, also diese Sparmaßnahmen oder nicht. Und ähm, ja, diese,
0: diese typische Deutsche Erfindung, Troika, wie <lacht> immer drei Leute, die machen das schon.
4: <lacht> genau. Und ich habe äh, damals auch dafür auf jeden Fall, ähm, ja, also ich war da für, damals schon der Meinung, dass es nicht richtig ist, dass es so nicht funktionieren kann, diese Austeritätspolitik. Und äh, ja, ich bin super froh, dass die Leute, die das auch, die Vertraut haben auf, äh, auf, äh, auf das Gegenteil der Austeritätspolitik, ähm, auch recht hatten und dass es gut geklappt hat.
0: Jetzt, jetzt spoiler ich mal ein bisschen und sag einfach ja. mal, du bist auch im Gemeinderat der Stadt Tübingen. genau. Und so, bevor wir anfangen, über Kommunalpolitik zu reden und was du da so machst, würdest du sagen, dass es auch eine Politik, die man verfolgen sollte auf kommunaler Ebene, nicht alles unbedingt sparen, 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 sondern auch vernünftig Geld ausgeben, wenn es notwendig ist?
4: Definitiv, Ja. Also hier in Tübingen stellt, äh, kommt jetzt genau diese Frage. Ah, ha, ähm, ich habe ich hab genau. hab die Tagesordnung <lacht> dabei. <lacht> also das ist jetzt mit dem aushaltsplanung 2020 mhm. tatsächlich ein großes Problem, wird ein großes Problem werden, weil es gab ja diese Umstellung auf eine andere Art der Finanzrechnung, äh, also der Haushaltsrechnung. Und deswegen ähm, wäre jetzt, also entweder geht man, in der Austeritätspolitik, um keine Schulden zu machen, oder man investiert weiter. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man in also weiter in soziale Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, also das was notwendig ist, definitiv, dass man da weiterhin investieren muss. Da, da darf nicht gespart werden. Ja. Dann
0: werde ich mal versuchen, mich an meinem Gesprächsplan noch ein bisschen lang zu hangeln und dann werden wir ja. ganz langsam Stückchen für Stückchen auf die Richtung zu gehen, weil da dachte ich mir, das müssen wir heute noch ansprechen. Ich sehe ja, die letzte Sitzung hattet ihr gestern und da genau. war der Jahresabschluss 2018 Thema und ich kenne ja noch Jahresabschlüsse und Finanzplanung fürs nächste Jahr, als ich noch in der Versammlung war. Die waren immer
4: sonderlich mhm. aufregend.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. Was würdest du sagen? Was ist Tü Tübingen für eine Stadt? Lebst du da gerne? Ist es äh, ist es eine sozial-menschliche, offene Stadt? Also erzähl mal was über Tübingen.
4: Okay, also ich äh, wohne in Tübingen eigentlich seit äh, nicht so lange. Erst seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Und ähm, ich war ziemlich schnell dann in der Kommunalpolitik involviert und äh, bin jetzt erst seit, ja, seit Juli eigentlich Gemeinderätin. Ähm, aber das, was ich mitgekriegt habe von Tübingen, ist... Äh, also ich habe nur einen guten Eindruck eigentlich von Tübingen bisher gehabt. Das mag natürlich immer klar an den Freundeskreis liegen, aber ich, ähm, ich habe hier nur nette, offene Menschen getroffen und ähm, bin überglücklich einfach über das Alltag hier in dieser Stadt. Ich, ähm, ich bin in einer Großstadt äh, geboren und aufgewachsen, in Lissabon. Oh. Und, ja, und deswegen äh, dachte ich immer ich bin so ein Großstadtmensch vielleicht bin ich das auch vielleicht irgendwann sage ich auch äh, das vermisse ich jetzt wieder aber momentan finde ich diese 90.000 Einwohnerinnenstadt voll cool und man kann ja überall mit dem Fahrrad fahren es ist alles nicht weit und äh, es gibt genug kulturelle Angebote also ich glaube ich war verliebt mit Tübingen und deswegen äh, als, als mein Ehemann gesagt hat, dass wir hier ihn, also in der Region umziehen muss, dann habe ich gesagt, ah, nee, also dann nicht nach Stuttgart, sondern nach <lacht> Tübingen lieber, weil das ist wirklich meine Lieblingsstadt hier in der Umgebung. Ja.
0: Ja, das ist natürlich schon von der Einwohnerzahl eine, ein großer Unterschied zwischen Lissabon und, und Tübingen. Ja, das stimmt. Aber, was soll ich sagen? Ich lebe in einer 10.000 Einwohnerstadt. Ja. Oh, da finde ich Tübingen schon ziemlich massiv ist bisschen, Für mich
4: ist das dann eine Großstadt. Ja, es ist eine kleine Großstadt, definitiv. Es hat alles. Das ist der Vorteil von solchen Städten. Ja. Es hat wirklich alle möglichen kulturelle Angebote und Bildungsangebote findet man hier alles trotzdem. Obwohl das nicht so eine riesengroße Stadt ist.
0: Also ich würde das, glaube ich, mit Potsdam vergleichen. Da habe ich studiert, die haben... Über 100.000 Einwohner, aber es verläuft sich alles ein bisschen. Es gibt viel Grün, und genau. aber sehr viel Verkehrsmittel, also öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Also ein paar Minuten fährt dann ein Bus und das das vermisse ich so ein bisschen in, in diesem dörflichen Gelände, in dem ich momentan lebe. Genau,
4: ja, kann ich verstehen. Potsdam ist auch toll. Ja, ja.
0: warst was du schon mal in Potsdam, warst du schon mal im Osten? Hast du dich schon mal ja. über die ehemalige Mauer getraut?
4: Also auf jeden Fall, also für mich äh, ist es auch natürlich, also als als ich als ich hier angekommen bin, war der Mauer schon längst nicht mehr da. Deswegen habe ich ihn nie wahrgenommen. Äh, ich war ja eine Touristin, eine Austauschstudentin. Und ähm, also ich war ja in sehr, sehr vielen Städten im Osten. Ähm, ja, also ich ja, schon, schon in sehr viele. Ich kenne mich da schon einigermaßen aus. So als externe. Genau, definitiv. Also da gelebt habe ich noch nie. Leider. Vielleicht kommt es noch. Ja, gleich. aber so,
0: so generell als externe. Äh, wie nimmst du das wahr? Gibt es einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen?
4: Boah, ich war ja hauptsächlich in Großstädten tatsächlich. <lacht> Beziehungsweise Weimar kann man nicht als Großstadt bezeichnen so Mittelgroßstadt. Also ich war nicht auf dem ländlichen Gebiet Deswegen weiß ich nicht, ob da ein Unterschied gibt. Aber in den Großstädten, da merke ich, Gar keine Unterschied. Also ähm, es ist genauso wie alle andere europäische Städte. Also so, ja, genauso Multikulti und offen und cool und kulturell ähm, sehr divers. Also ja, äh, voll, voll interessant, genauso wie alle andere Städte.
0: Sehr gut, dass du nur die guten Ecken mitbekommst. Das ist, von Vorteil. Das ist dann Vorteil. Damit fiel es deinem Mann wahrscheinlich auch leichter, dich zu überreden, dass du hier bleibst.
4: Ja. ja, aber also mir gefiel auf jeden Fall dem Osten genauso wie dem Westen. Und also für mich eigentlich gab es nie einen, einen richtigen Unterschied okay. als Portugiesin. Okay.
0: Die Frage musste ich mal stellen, weil es ist immer schwierig, äh, wenn man drin ist sozusagen, äh, zu denken, dass es da nicht vielleicht doch sehr viele Unterschiede gibt. So als Ostdeutscher denkt man immer, es gibt sehr, sehr viele Unterschiede. Aber wenn man mhm. mit jemandem redet, der das von außen sieht ist immer gut, das zu hören. Also ich merke keinen ja. Unterschied. Das ist eigentlich sehr schön. <lacht> schön. Ah, so, dann bist du also in Tübingen gelandet. Dein Mann hat dich da sozusagen mit hin
4: verfrachtet. Genau.
0: <lacht> und dann dachtest du, oh, jetzt werde ich kommunalpolitisch aktiv und setze mich mal in den Gemeinderat. Wie ist es dazu gekommen?
4: Okay, also das ist wirklich eine lange Geschichte. Als gut, ich wir haben Zeit. <lacht> Als ich in Portugal gelebt habe, war ich schon politisch aktiv, aber nicht in der Masse, in dem ich war, als ich in Deutschland, ähm, also seitdem ich in Deutschland wohne. Ich glaube, es war für mich als Portugiesin so selbstverständlich, dass ich in der Politik teilnehmen darf, in alle Hinsichten, also wählen darf oder gewählt werden. Und als ich hier ankam, am Anfang natürlich macht man sich keine, keine große Sorgen drüber, aber nach zwei, drei Jahren habe ich angefangen zu merken, boah, also, das ist schon ärgerlich, dass ich hier mitdiskutieren darf, mit meinen Kolleginnen über politische Themen. Aber so mitentscheiden darf ich ja gar nicht. Ähm, aber klar, so Pflichten sind die gleichen. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, es muss irgendetwas geben, was ich machen kann, weil ich, ich möchte ja auch eine politische Teilhabe haben, so wie alle anderen Menschen. Und dann dachte ich mir, es gibt die Möglichkeit, dass man eine Partei ähm, sich anschließt und äh, von dort aus in der Politik mit äh, einwirkt. Und äh, deshalb habe ich dann ganz lange nach einer Partei gesucht und habe nicht wirklich so eine gefunden, wo ich mich eingliedern könnte, bis ich dann die Partei, wo ich jetzt bin, gefunden habe. Und ähm, ja, genau, also als äh, EU-Ausländerin habe ich trotzdem das äh, große äh, Glück, dass ich auch im Kommunalpolitik nicht nur wählen, sondern gewählt werden darf. Und ähm, ja, nach zwei Jahre politische ähm, Arbeit, sozusagen in eine in eine Partei, habe ich mich dann dazu entschlossen, auch bei der Kommunalpolitik äh, in ähm, eine Liste zu kandidieren. Und ähm, ja, und dann wurde ich auch gewählt. <lacht> Jetzt bin ich bin ich Kommunalpolitikerin wirklich. Was hast du denn so politisch gemacht
0: in Portugal? Also gab es da vielleicht schon irgendeine Partei oder politische Richtung, für die für die du dich interessiert hast, für die du dich aktiv eingebracht hast? Also was ist der Unterschied zwischen dem, was du in Portugal gemacht hast oder machen durftest und dem, was du jetzt in Deutschland machst und machen darfst?
4: Also in, in Portugal habe ich habe ich keine politische Partei ähm, angehörte und auch sehr wenig mit 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 der mit der politische ähm, also mit Teilhabe in eine, in einer Partei zu tun gehabt, sondern eher so in diese studentische Einrichtungen ähm, die auch also sehr viel auf soziale Themen Fokus gesetzt haben. Also ich äh, habe mich eher drum gekümmert, dass äh, arme Studierende tatsächlich genug, so, genug zu leben haben, genug zu essen, einen Platz zu leben. Also in der Hinsicht habe ich mich da engagiert. Also äh, wenig außer diese äh, Blase, die meinem Leben war. Ähm, ja, und jetzt habe ich das erweitert auf viel mehr andere Themen, seitdem ich hier bin.
0: Vermisst du das, dass du zum Beispiel nicht auf Landesebene oder auf Bundesebene dich einbringen kannst, beziehungsweise ein Wahlrecht teil, äh, wahrnehmen
4: kannst? Definitiv. Also das, das, also ich würde das gerne machen. Ähm, der, der einzige Methode, um das die irgendwann zu kriegen, ist, wenn ich äh, eine, ähm, also wenn ich mich einbürgern lasse hier in Deutschland. Aber, äh, du, hast, du
0: hast doch gesagt, du bist verheiratet.
4: Ich bin verheiratet, genau, man kann sich einbürgern lassen, drei Jahre nachdem man geheiratet hat. So. Also
0: du kriegst nicht automatisch das Wahlrecht, wenn du jemanden nee. heiratest
4: Nein, nein, nein. <lacht> Drei Jahre und dann muss man einen Sprachtest machen. Davon habe ich mittlerweile nicht so eine große Angst, <lacht> äh, wovon ich ein bisschen mehr Angst habe, sind diese ganzen Tests, so. Auf, ähm, also sie machen so Fragen wie ähm, ja, über Deutschland, über deutsche Geschichte und dafür muss man schon ein bisschen lernen. Und äh, ja, also ich kann jetzt das noch nicht machen, äh, dafür ist es noch zu so früh. Ich bin verheiratet erst seit zwei Jahren, aber also, in einem Jahr konnte ich mir das überlegen, dann darf ich endlich mhm. wählen. Ähm, aber ja, ich vermisse das total, weil alle meine Freundinnen, Freundinnen, die können ja wählen gehen und ich muss immer dann zu Hause bleiben in dem Wahlsonntag. Und, äh, das ist dann ein bisschen traurig, ja. Aber,
0: aber du bist doch schon länger in Deutschland, du arbeitest hier. Ich denke mal, die Beziehung ist auch schon länger als die zwei Jahre. Ihr seid ja nicht ja. plötzlich auch übereinander <lacht> gestolpert und dann, oh, wir heiraten jetzt. Nee, genau. Ich finde das krass, drei Jahre und dann
4: noch ein Test. Genau, und dann noch ein Test. Und wenn ich nicht geheiratet hätte, also ich wohne hier seit 2013, erst zehn Jahre nachdem man hier ist, ist, acht Jahre in Ausnahmefälle. Also es könnte sein, dass sie mir diese Ausnahmen, ich weiß nicht, was ein Ausnahmefall ist, das steht da irgendwo beschrieben. Ja, die Regeln nicht, sind du, zehn Jahre.
0: Wenn du dem Bundespräsidenten die Augen ja. hast oder so.
4: Genau, wenn du Vitamin B hast ja, vielleicht. Genau. Ja. genau. Ja, ähm, aber das vermisse ich total und ich habe das immer als so selbstverständlich wahrgenommen in ja, Portugal. Man, man vermisst
0: ja nur die Sachen, die man auf einmal nicht mehr hat.
4: Genau, das ist so krass. Also das hat mir die Augen so geöffnet, äh, auszuwandern. Das war eine, das war eine so eine gute ähm, Bereicherung für mein Leben. Ich meine, ähm, ja, ich würde das jetzt nicht nicht anders machen, wenn ich noch mal den Entscheiden musste. Auch wenn es am Anfang teilweise schwierig war.
0: Das finde ich ein bisschen schade. Also, dass man, dass man sich einbringen will und dann darf man nicht. Das ist, glaube ich, ein schön frustrierend. Aber du hast ja gesagt Kommunalpolitik. Ich finde ja so und so. Wir haben viel zu wenig aktive Frauen auch auf kommunalpolitischer Ebene. Und deswegen ist es ja ganz gut, dass man als EU-Ausländer auch kommunalpolitisch äh, nicht nur wählen darf, sondern sich selber
4: tatsächlich auch, also, dass man wählbar ist.
0: Und du mhm. hast noch gar nicht die Partei erwähnt, in der du
4: bist. Ja, ich wusste nicht, ob ich das machen soll Na, oder nicht. Ah,
0: <lacht> Sofort! Das ist hier keine Schleichwerbung für die Partei, sondern genau. ich will das schon wissen und ich will wissen, warum ausgerechnet die Partei.
4: Okay, also meine Partei heißt Demokratie in Bewegung und das ist eine ganz junge Partei. Uns gibt es seit 2017 und ich bin seit dem Anfang äh, dabei, also seit ich, einen Monat nach der Gründung. Und ähm, also wir, man kann unsere die Partei so vier Wörter beschreiben oder vier Konzepte und also das erste ist Demokratie und Transparenz, weil wir also Transparenz ist da sehr ein ganz wichtiges Wort. Wir treten ja für komplett ähm, Offenlegung der politischen Arbeit, also im in Sicht auf Lobbyismus. Ähm, und wir akzeptieren zum Beispiel keine Unternehmensspenden. Ähm, und dann gibt es der Punkt Gerechtigkeit, da glaube ich, muss ich ja nicht viel erklären, also Gerechtigkeit auf viele Ebenen ähm, und äh, dann haben wir noch äh, Umweltthemen, äh, also Zukunftsfähigkeit und Umweltschutz und äh, Vielfalt und Weltoffenheit und äh, das war das, was mich quasi so überzeugt hat äh, von Demokratienbewegung, weil ich genau eine Partei gesucht habe, weil ich gedacht habe, dass ich äh, sonst nichts politisch teilhaben kann. Und diese Partei hat gesagt, äh, Leute, die ähm, in der Politik gerade nicht vertreten sind, also Frauen und, äh, also äh, wie soll ich das sagen, Minderheiten, die äh, nicht vertreten werden ähm, und nicht gehört werden, die äh, sind explizit bei uns eingeladen, mitzumachen. Und dadurch, dass wir eine, Frauen eine Frauenquote haben, wir und eine Vielfaltsquote haben, habe ich gedacht, okay, also dann, äh, das ist die Partei, die ich genau gesucht habe, die das fördern möchte, ähm, was, ich, was ich auch äh, gerne hätte. Ja, genau.
0: Wäre es schwierig gewesen, ohne Partei kommunalpolitisch
4: aktiv zu werden? Also
0: jetzt vor allem, was jetzt die Beteiligung in einem Gemeinderat zum Beispiel angeht.
4: Also wir haben hier in Tübingen tatsächlich eine große Liste, die parteiunabhängig ist, die Tübinger Liste. Also ich denke nicht, dass es sehr schwierig wäre. Ich weiß nur nicht, ob ich auf die, ob die, ob ich auf die Idee gekommen wäre, in eine, mich in eine, Liebe, in eine Liste zu ähm, schreiben zu lassen, wenn ich nicht bei Deep, also Demokratie in Bewegung, gewesen wäre, weil da wurde ich wirklich über eine Periode von zwei Jahren, weil am Anfang wollte ich ja wirklich nur ein bisschen so meine Meinung und meine Ideen und so Erfahrungen da ähm, als Input haben, aber Deep hat mich seit dem Anfang gesagt, oh, wir wollen dich aufs listen und wir, wir haben immer so diese Motivation gegeben, nein, also sind die Leute, die normalerweise nicht sprechen wollen und äh, oder nicht gehört werden, die wollen wir aktiv unterstützen. Und nur dadurch bin ich auf die Idee überhaupt gekommen, jemals in eine Liste zu sein. Also ich glaube nicht, dass wenn ich nicht in einer Partei gewesen wäre, dass ich das gemacht hätte. Ich wäre nicht die Persönlichkeit dafür, glaube ich. Wie,
0: wie war denn das mit der Nominierung? Also ich weiß, dass die, also DIP, Demokratie mhm. in Bewegung, ja auf Bundesebene nicht, ähm, also nicht so erfolgreich ist, Das war es mhm. so generell schwer ohne große Unterschriftensammlungen bei generell bei Wahlen in Deutschland teilzunehmen, gab es da auch Probleme auf kommunaler Ebene?
4: Ähm, also in Tübingen sind wir eine relativ große Gruppe, also relativ wirklich im Vergleich zur Bundesebene. Also wenn wir so viele Leute in Tübingen hätten wie äh, wenn wir so viele Leute überall hätten wie in Tübingen, dann wäre die eine viel größere Partei. Aber hier gibt es eine kleine Dieblase, deswegen war das gar nicht so schwer, die Unterschriften zu sammeln. Auf Bundesebene war das extrem schwierig, das war wirklich Wochenarbeit. Ich glaube, ich war in mindestens drei Bundesländer um Unterschriften zu sammeln, obwohl ich da nicht gewohnt habe. Also das war schon echt hart. Und ähm, wir haben auch, äh, soweit ich weiß, schon in Wallen nicht teilgenommen, weil wir die Unterschriftensammlung nicht geschafft haben, was natürlich ziemlich traurig ist. Aber so ist, das ist wirklich der große, große Nachteil von so einer kleinen Partei.
0: Ja, und dabei sind die Zahlen eigentlich nicht, also es kommt, es kommt einem nicht so vor, als ob das so viele Unterschriften sind, wa? Ja. Wenn man dann anfängt zu sammeln, ich weiß nicht, ja. wie viel, wie viel sind es auf, also auf Landesebene muss man irgendwie 20.000 Stimmen
4: unterschreiben. Also, in Baden-Württemberg ist es extrem kompliziert. Sie machen so eine Rechnung pro Kreise. Also, das ist, ist wirklich eine Unmenge an Unterschriften. Genau, so wirklich viele tausende Unterschriften musste man sammeln. Auf Bundesebene weiß ich was auch unterschiedlich, abhängig von der Größe der Länder. Aber es waren in NRW, wenn ich mich nicht direkt 2000 und ähm, in äh, ähm, Niedersachsen auch 2000. Also da, da, wo ich am meisten Unterschriften gesammelt habe, auch eine große, große Anzahl an Unterschriften. In Tübingen waren es relativ wenig. Es war ein bisschen mehr als 100, also zwischen 100 und 200. Nicht so viel. Das ging wirklich gut.
0: Ja, es hört sich wirklich nicht viel an. Aber wenn man ja. wenn, wenn man genau. Leute dazu überwegen, bewegen oh, kann, ja. Weil ich weiß, in Brandenburg ist die Vorgabe, die Leute müssen... Zum Gemeindeamt gehen oder zur Stadtverwaltung mhm. und dann zum Einwohnermeldeamt. Und da liegen die Listen aus. Genau. Und das, das ist unglaublich schwierig, selbst 20 Leute dazu zu bringen. Ja,
4: genau. Also in Tübingen muss das nicht unbedingt sein, aber ich habe das schon gehört, dass es so sein muss in manche, in manche Städte und Länder. Ähm, das ist natürlich total schwer. Wer soll das dann machen? Also, die Leute müssen komplett überzeugt davon sein, sonst machen sie das nicht.
0: Eben und ähm, die meisten. Das Problem kommt noch zu. Die müssen es ja dann außerhalb der Arbeitszeit machen, oder? Wie? Ja.
4: Und dann ist meistens
0: die Stadtverwaltung schon zu.
4: Natürlich, ja. Das ist wirklich das Problem. Das also das ist, Ja, das System ist auch viel zu kompliziert, meiner Meinung nach. Finde ich auch. Na, sollte nicht. Das ist ist irgendwie auch nicht so demokratisch, ne? also, wenn nee. man so viele Urden stellt, nee. um überhaupt gewählt werden zu dürfen.
0: Nicht wirklich demokratisch, das stimmt.
4: Ja. ja. Man <lacht>
0: könnte es anders machen.
4: Jetzt Definitiv.
0: Vielleicht über Internet, also wenn du ja. eine digitale Liste auslegst und dann müssen sich die Leute halt mit, mit uh, ID vom, vom Personalausweis genau. anmelden. Das geht ja theoretisch. Ja, eben. Das wäre noch eine Möglichkeit, ich meine, es ist kein Beleg äh, Garant dafür, dass die Leute das dann wirklich machen, mhm. aber es wäre ein wenig unkomplizierter.
4: Genau, das wäre zumindest eine Urde weniger. Ich meine, es gibt schon sehr viele Urden für neue bzw. kleine Parteien, äh, wo überhaupt gewählt werden zu dürfen und das, das, ist, nicht, ah, das ist nicht richtig irgendwie. Ich, zumindest gewählt werden dürfen sollten alle, die das wollen, ja.
0: Wann war die Wahl jetzt also zum Gemeinderat?
4: Genau, sie war im Mai. Ich erinnere mich nicht mehr. Also Ende Mai.
0: 26. Mai.
4: Genau, 26. <lacht> Mai, so war das. Ja, genau.
0: Was macht denn so ein Gemeinderat?
4: Also ich ähm, wusste so wenig darüber vorher ähm, und ähm, ich wusste gar nicht, wie wichtig manche Entscheidung ist sind, die man da trifft, tatsächlich. Also, Gemeinderat entscheidet über alles, was in der Stadt passiert. Es gibt wenig Sachen, wo der Gemeinderat nicht gefragt wird und wo die Verwaltung das selbstständig macht. Also, alles möglich. Welche Grundstücke an wem verkauft werden, entscheidet über Schulen, über Kindergärten, über äh, ja, natürlich der ganze Verkehr in der Stadt, äh, OPNV und äh, Privatverkehr, wie das alles funktionieren sollte. Also es ist auf jeden Fall eine super wichtige, eine super wichtige Aufgabe. Hm.
0: Ihr, ihr habt einen relativ großen Gemeinderat, habe ich festgestellt. Also ihr habt einen Oberbürgermeister, der ist Vorsitzender. Mhm. Genau. Und 40 ehrenamtlich tätige Stadträtinnen und Stadträte. Also so ist 40 das. ist sehr schön viel. 14, viel, ja. 14 davon nach der letzten Gemeinderatswahl sind bei den Grünen, Schrägstrich mhm. AL. Ich weiß nicht, was ist AL?
4: Alternative Liste. Okay. Dann sechs bei der SPD. Mhm.
0: Tübinger Liste e.V. 6. Äh, ich glaube, das ist die ja. Liste, die du vorhin erwähnt hattest. Zehn. Genau,
4: die sind freie. Ja.
0: Freie Radikale.
4: <lacht> <lacht> genau, freie Also Radikal. die sind natürlich keine Radikalen, also sondern so nee.
0: schweben
4: in der Luft rum. Genau, so ah, in der chemischen Welt. Genau. Dann 5 CDU,
0: mhm. TÜL-Linke 4, ja. FDP 2, genau. Die Partei-Stammtisch-Unser-Huhn
4: 2. Ja. ja, genau, so heißen die. Ja. Und äh, DIP
0: 1, das bist du. Genau,
4: das bin ich. Ja. Und ich mache eine Fraktion mit den Jungs von Die Partei-Stammtisch-Unser-Huhn. Zusammen, genau. Gibt
0: es da auf Hühnchen oder?
4: <lacht> nee, nee, das gibt es nicht. Eigentlich sind die beide offiziell von der Partei, aber weil sie zusammengearbeitet haben mit einem Stammtisch, der unter Un ist, <lacht> äh, eisen sie so, genau. Aber die beide sind von der von die Partei. So. Also, die veräppeln nur den Gemeinderat und machen keine ernsthafte Arbeit? Das stimmt stimmt nicht ganz also sie haben schon also zumindest seitdem ich da drinnen bin weil ich bin ja quasi die ich mache ja Realpolitik ähm, machen wir ein bisschen von beidem ähm, also es gibt auf jeden Fall satirische Anträge also rein satirisch aber es gibt also die meisten sind sogar Realpolitik Anträge und dann gibt es einen Anteil, in dem es quasi Alp-Alp ist. Also wo man ein bisschen Realpolitik hat. Oder sagen wir so, Realpolitik versteckt hinter Satire, was auch ähm, sehr sehr wichtig ist teilweise. Das, ja.
0: klingt, das klingt sehr gut. Ich meine, wenn ich mir überlege, dass ein, äh, ich
4: glaube, Satiriker,
0: ist er, in der Ukraine Präsident geworden ist. Genau. Kann man mit diesem Ansatz von satirischen Anträgen und ernsthafter Politik doch ganz schön viel erreichen.
4: Ja, wirklich. Also ähm, ich bin davon überzeugt. Also klar, nur satirische Anträge würde das auch wahrscheinlich nicht, wurde nichts ändern. Ähm, das wäre nur Kritik. Aber wenn man einen konstruktiven Vorschlag dazu hat, kann das sehr gut funktionieren.
0: Bevor wir zu der letzten äh, Sitzung kommen, würde mhm. ich gerne noch wissen, deine ehrenamtliche Tätigkeit, wird die dann irgendwie entschädigt?
4: Ja, die wird schon entschädigt. Also ähm, mit den ganzen Sitzungen bekomme ich so zwischen 500 und 700 Euro pro Monat. Ähm, also alle Ausschüsse werden auf jeden Fall entschädigt, ungefähr 50 Euro pro Sitzung. Ähm, ja, also natürlich reicht nicht, um mein Job... Äh, ist doch meine
0: Frage <lacht> nicht vorweg. <lacht> meine Frage ist, glaubst du, das reicht auch nur annähernd aus, um deine Ausgaben zu decken? Und deine Zeit und deine ganzen Ausgaben, die du auch hast als ehrenamtlich ja. Tätige. So, jetzt darfst du antworten.
4: <lacht> Dann antworte ich jetzt. Entschuldigung. Ähm, ja, nein, auf gar keinen Fall. Das reicht auf gar keinen Fall. Ähm, das ist extrem schwierig. Ich musste und ich durfte, weil ich in der finanziellen Lage dazu bin, und das sind die meisten nicht, auf albzeit reduzieren, so dass ich meine ähm, Ehrenamt besser machen kann, so dass ich mehr Zeit auch zum Vorbereiten und für die Sitzungen habe. Ähm, aber ich bin mir so bewusst, dass die meisten Leute, vor allem in unserem Alter, das nicht machen könnten, ähm, aus aus der wirtschaftlicher Sicht. Es ist einfach, ähm, man spricht da so. Also es ist eine Art ich habe das letztens in einer in Mittwochspalte, so nennt man hier, wenn man so eine Spalte schreibt für die Zeitung. Und da habe ich so eine, eine Art Elite. Und ich meine damit, die Leute, die wirklich sich gönnen können, so wie ich die ähm, Arbeitszeiten zu reduzieren, weil sie die finanziellen Mittel haben, um so ein Ehrenamt zu üben. Weil da sind die Menschen, die im Gemeinderat leider äh, ausschließlich vertreten sind. Eine, ich denke nicht, dass eine alleinerziehende Mutter oder jemand in eine prekäre Jobsituation auf so eine Idee kommen konnte. Das ging nicht.
0: Ja, allein schon zeitlich ist das ja in der Regel gar nicht machbar.
4: Nee, genau. Also ich sitze manchmal... also also Sitzungen im Gemeinderat gehen meistens um 17 Uhr los und Ende ist so 10, 11 Uhr abends, was schon sehr schwierig ist für viele Leute. Aber das ist nicht alles. Man hat Ausschüsse, man hat Aufsichtsräte, man hat Fraktionssitzungen, man hat sogar dann den Stammtische von den Parteien, die man dann angehörte und Vorbereitungsarbeit, weil ich versuche auch. Anträge zu stellen, eigene Ideen, nicht nur abzustimmen über das, was die Verwaltung vorbereitet. Puh, das ist, sind sehr, sehr viele Stunden in der Woche, sehr, 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 sehr viele. Ja, es ist so eine Allzeitshow ungefähr.
0: Und das als Ehrenamtliche?
4: Und das als Ehrenamtliche. Genau. Also da musst du doch
0: eigentlich mit den 500 Euro total zufrieden
4: sein, weil ich gar nicht, was du hast. Ja, <lacht> es ist besser als gar nichts definitiv. Ja, aber es ist definitiv zu wenig. Ja, definitiv. Also das, wie gesagt, es gibt viele Leute, die ausgeschlossen sind von der von der Kommunalpolitik aus diesem Grund. Um nicht über andere Gründe zu sprechen, weil es gibt natürlich noch andere. Diese Verwaltungssprache ist auch extrem schwierig. Ich habe noch Schwierigkeiten damit und ich, also ich vermute, ich bin nicht die Einzige. Und es gibt auch viele Leute, die hier aufgewachsen sind und ähm, auch die Sprache gut sprechen können und sagen, das ist trotzdem für sie schwierig. Also auch Menschen mit so äh, Sprachschwierigkeiten kommen können nicht mitmachen und äh, würden manche Sachen wahrscheinlich nicht verstehen. Das ist noch ein anderer Aspekt, dieser Barrierefreiheit-Aspekt, die sehr schwierig und komplex ist und ich aber auch keine... Keine, äh, defini also keine definierte Lösungen dafür. Ja. Aber es ist, also Kommunalpolitik ist wirklich leider nicht für alle geöffnet.
0: Ja. Man muss jedenfalls sehr, sehr viele Hürden dann doch überwinden, um mitmachen zu können.
4: Ja, definitiv.
0: Hast du eigentlich auch negative Erfahrungen gemacht jetzt als ehrenamtlich auf kommunaler Ebene? Also es wurde ja auch in letzter Zeit viel berichtet darüber, dass zum Beispiel Bürgermeister bedroht werden oder Druck gesetzt werden. Ich meine jetzt nicht unbedingt euren Bürgermeister, ähm, ja. zu, dem noch, zu dem wir vielleicht noch kommen heute, ich weiß noch nicht genau. Ja. Aber die Zahl der Berichte über Menschen, die auf kommunaler Ebene ehrenamtlich aktiv sind, und wir haben gerade darüber gesprochen, was die finanzielle Vergütung angeht, was im Vergleich dazu an Intensivität auch zeitlich äh, gegenübersteht, was du eigentlich alles investieren musst von deiner mhm. Seite. Kannst du das verstehen, dass Menschen da so auf Kommunalpolitiker auch ihren Hass ablassen? Und hast du da selber schon was erlebt von?
4: Also über Hass kann ich nicht sprechen. Dafür bin ich noch relativ neu da. Ähm, ich habe ein paar E-Mails bekommen auf meine Mittwochspalte, die unschöner waren, wo ähm, keine sachliche Kritik ausgehobt wurde, sondern so direkt an meine Person. Mhm. Ähm, aber nein, also ich denke, das ist kein keine richtiges Mittel. Also niemand darf auf persönlicher Ebene angegriffen werden, äh, vor allem wenn man ein Ehrenamt macht. Äh, also nee, das ist nicht richtig auf sachlicher Ebene, das ist was anderes, also wenn jemand mir eine andere Meinung darstellen möchte, mit mir darüber diskutieren möchte, das ist natürlich alles top, finde ich gut, aber persönlich anzugreifen, da, dafür gibt es keine, oder körperlich, ja, äh, das ist natürlich noch umso schlimmer, das, das ist natürlich eine, eine, eine rote Linie, also das, das finde ich ganz schrecklich, und nein, niemand hat das verdient.
0: Okay, dann hoffe ich mal, dass es, mal abgesehen von den E-Mails, im Großen und Ganzen dabei bleibt. Ich meine, wie gesagt, ich habe da schon schlimme, schlimme Sachen gehört. Das
4: glaube ich, ja.
0: Aber solche verrückten E-Mails und unschönen Beleidigungen
4: sind, glaube ich, leider... Teil davon, aber ne? leider mittlerweile, ne? Ja, also ja, das, genau. das
0: Problem ist auch, man kann es nie allen recht machen und irgendeiner ist immer
4: genau. beleidigt ja. oder will seinen ja.
0: Hass rauslassen. Und das hat nicht zwangsweise was mit... Politik auf oberer Ebene zu, zu tun, sondern Menschen sind so, haben die Kontrolle dann teilweise über ihr Leben verloren und das.
4: Genau. Ja, und die Anonymität verursacht das auch ja, ein bisschen.
0: Ja, das, das hilft dann auch.
4: Ja, weil in Person habe ich noch nie sowas gehabt, aber tatsächlich im Internet, also E-Mails oder Facebook-Kommentare, da geht es manchmal schon ein bisschen ab. Ähm, ja, aber. Also man, man irgendwann kapselt man ab und man denkt sich, ähm, man, man löscht einfach die doofen Kommentare und geht weiter mit seinem Leben. Ähm, es ist doof, aber man, man gewohnt sich leider <lacht> daran. Okay. Ja.
0: Du hattest gestern die letzte Sitzung im Gemeinderat. Ich habe mir das auf, äh, im Internet angeguckt und ihr habt einen sehr schönen Gemeinderatssaal, muss ich sagen. Oh aus. ja,
4: total. Ups. es ist richtig wunderschön. Mo wirklich. Moderne
0: Tische und äh, riesige alte Holzstelen. Also ja. wunderschön.
4: Es ist wirklich so schön. Ich war so beeindruckt, das erste Mal, dass ich da war. So schön. Ja.
0: Die Sitzung gestern. Ist das die letzte für dieses Jahr gewesen?
4: Nein, es kommt noch eine. Es kommt immer äh, eine vor Weihnachten Pause. Ähm, die von gestern war sogar so eine relativ kleine, wir waren fertig schon um 20 okay. Uhr, das war ein bisschen ein Rekord, aber es war trotzdem super spannend. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, wir haben nur über Baugebot geredet. Also ich, ich glaube, ich,
0: ich habe hab hier mal die Tagesordnung, ich lese mal kurz ja. was vor. Und vielleicht ja, halten gern. wir kurz zwischenzeitlich an und ich frage dich, worum ging es denn da? Also ja. Start 17 Uhr, sollte gehen bis mhm. 20 Uhr, dann habt ihr ja die Zeit gut eingehalten war perfekt ja äh, Top 1, Mitteilung, ich denke mal der Verwaltung was so passiert ist und so genau dann zwei Schulentwicklung Süd Grundsatzbeschluss ja. Carlo Schmidt Gymnasium Planungsbeschluss worum ging's denn da
4: es ging um also es gibt einen Schulkomplex hier in Tübingen äh, der allgemein ähm, renoviert werden muss und vergrößert werden muss und darum ging es in welche Reihenfolge wie viel das kostet und äh, wo, wann, was genau gemacht wird. Und wir haben beschlossen, dass wir mit, der, mit dem Vorschlag der Verwaltung äh, einverstanden waren. Also die Mehrheit war dafür. Ich glaube, niemand war dagegen. Weil es ist echt eine gute Sache, was sie da planen. Sie planen eine große Mensa für die ganze, ich glaube, es sind vier oder fünf Schulen, die betroffen sind. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Fünf. Ähm, und sie planen eine große Mensa. Sie planen die Erweiterung auf Ganztagsschulen. Ja, so ganz tolle Sache.
0: Also um das klarzustellen, die Verwaltung plant das alles, organisiert das alles, aber darf nicht tätig werden, bevor die Gemeinderatsversammlung da nicht ihr Okay gibt.
4: Genau, so ist es. So funktioniert das auch. Ja, <lacht> Entschuldigung, dass ich da zuvor schnell war. Nee, nee, nee. Ja. nee. Ähm,
0: das, das vergisst man immer ein bisschen. selbst. Als, ja. also selbst in Deutschland als deutscher Wähler auf kommunaler Ebene vergisst man immer, dass der oberste Chef selbst im unteren Bereich immer eigentlich ähm, das Stadtverordnetenparlament oder die Gemeinderatssitzung ist, weil ja. das auch auf kommunaler Ebene so organisiert ist, unsere Demokratie, dass nicht irgendjemand auf der exekutiven Seite einfach alles so entscheiden darf und Geld ausgeben darf, sondern dass genau. immer der Steuerzahler und der Bürger mhm. das letzte Wort haben soll. Even. Und an sich ist das eine sehr schöne Konstruktion, das wird leider immer vergessen ja. und darüber wird viel gemeckert, wenn es um Bürokratie geht, dann wird mhm. eigentlich im Grunde kritisiert, dass es halt Zeit braucht, erstmal um das auf Verwaltungsebene zu organisieren und zu planen ja. und auf der anderen Seite muss das auch durchs Stadtparlament und ja. da sind dann auch bestimmte Hürden zu nehmen, ja. jetzt nicht mhm. teilweise bei der Schule, aber an sich ist das
4: so das Konstrukt. Genau und das ist, finde ich super gut, wie das so gemacht wird, dass der Gemeinderat auch das letzte Wort da hat. Ja, also ich habe bisher, glaube ich, nicht wirklich erlebt, dass die Verwaltung, dass wir etwas abgelehnt haben von der Verwaltung, aber dass wir definitiv auch irgendwann vorkommen und manchmal wird es auch nicht einstimmig beschlossen und es werden auch Bedenken geäußert und dann müssen sie ihre Pläne auch ändern entsprechend der Kritik, also ja, also die Leute, also wir sind natürlich die Repräsentation der Steuerzahlerinnen. Der Bürgerinnen und Bürger. Genau,
0: deswegen. Du, das ist ja noch das andere, man vertritt ja nicht nur die Steuerzahler.
4: Genau, das auch noch dazu.
0: Man vertritt ja nicht nur die Leute, die einen gewählt haben, man vertritt ja alle Bürgerinnen und Bürger. Alle.
4: Genau, Entschuldigung, das stimmt. Also man vertritt auch Leute, die noch die keine Steuern zahlen oder noch keine oder keine mehr oder ja, genau. Ja,
0: das, also das das ist auch so, das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Ey, hier geht es ja um die gesamte Gemeinschaft der Stadt, der Gemeinde, ja. Und dazu genau. gehören auch viele Leute, die vielleicht keine Steuern bezahlen, aber wir wollen ja alle in einer lebenswerten Stadt sein oder Gemeinde
4: oder Eben, ja. Das ist ja wirklich eine schöne demokratische Konstrukt, ja. wie das so gemacht wurde, ja.
0: Okay, dann Änderungen in der Besetzung von Gremien.
4: Hat äh, ja, jemand jemand hat, ähm, hat quasi seine Aufsichtsratsposition aufgegeben und dafür ist jemand anders äh, eingesprungen von der FDP-Fraktion. Ja, also das Kleine. Also, also
0: die FDP wechselt jemanden im Aufsichtsrat aus.
4: <lacht> ja, genau. Auf ja, wenn jemand die, da gewechselt. Also
0: egal, wo du mit der FDP zu tun hast, die sind immer bei der Wirtschaft zu finden?
4: Ja, aber eigentlich sind wir alle. Also, jede Fraktion, es gibt zum Beispiel diese Wirtschaftsförderung, Aufsichtsrat äh, von Tübingen und da, ähm, da bin ich zum Beispiel auch die Vertreterin meiner Fraktion. Jede Fraktion muss jemand einschicken. Ja. Und Warum? manchmal kommt was im Weg. Ähm, naja, also, das sind schon, äh, da werden, staatliche Gelder ausgegeben, um ähm, irgendetwas zu fördern, also bei der, bei der Wirtschaftsförderung geht es sehr viel zum Beispiel um Tourismus und ähm, ja, also Werbe und Image der Stadt, der Stadt nach außen und äh, da finde ich gut, dass der Gemeinderat auch vertreten ist, dass wirklich alle Aspekte der, der Gemeinde, also der, der Menschen, die da leben, auch berücksichtigt werden. Also und nicht das, nur die Interessen der Wirtschaft sozusagen.
0: Also, es ist so eine öffentlich-rechtliche Organisation, Unternehmen und.
4: Genau. Ihr, und ihr passt auf, oder. Wir passen auf.
0: <lacht> oder die von der, vom Gemeinderat entsendeten passen auf, dass. Dass da auch die Interessen der Gemeinde gewahrt werden.
4: Genau, so ist das,
0: ja. Äh, Änderung der Hauptsatzung.
4: Ja, das ist das mit dem Baugebot. Das ist ein bisschen versteckt in dem Namen. Die Hauptsatzung musste geändert werden, wegen dieser, dieser neue Tätigkeit, die die Verwaltung jetzt bezüglich Baugebot aufnehmen soll. Jetzt wurden alle Eigentümerinnen der Stadt, die ein Baugebiet haben, aber noch nicht dort gebaut haben oder keine Bauvorhaben haben, wurden sie alle angeschrieben und sie sollten sich zurückmelden, um zu sagen, warum sie noch nicht gebaut haben, was sind ihre Pläne mit diesem äh, Grundstücken. Und äh, die Verwaltung soll jetzt quasi in Gespräche gehen mit diesen Menschen, ihnen Optionen anbieten. Also wir haben ihnen quasi die Ermächtigung gegeben, das zu machen. Wenn es natürlich ganz schlimm werden soll, dass die Menschen dann sagen, auf oh Gott, keinen Fall will ich da bauen und ich will gar nichts damit machen und es äh, so lassen, wie es ist und es ist auch kein Naturschutzgebiet ist, dann soll der Gemeinderat nochmal befragt werden, ob sie sogar enteignet werden sollen oder nicht. Aber alles andere, also der Prozess bis dahin, wir haben jetzt die Ermächtigung gegeben an der Verwaltung, dass sie das machen, dass sie in Gespräche gehen mit jeder einzelnen Mensch. Genau.
0: Okay, und das, das finde ich übrigens auch eine gute Regelung. Also für den Fall der Fälle, dass es zum Äußersten kommt und Menschen tatsächlich zum Wohle der Gemeinschaft enteignet werden müssen, dass das nicht die Verwaltung entscheidet, sondern im Grunde dann wieder der Gemeinderat, also Bürgerinnen ja. und
4: Bürger. Definitiv, sehe ich, Seh ich genauso. Ich finde es total gut. Also in Gespräche gehen, klar kann die Verwaltung auf jeden Fall machen, aber dann, wenn es darum um diese krasse äh, rechtliche äh, Schritt geht, dann sollte schon der Gemeinderat befragt werden, weil das ist schon was ähm, Schwerwiegendes. Ja, ja, definitiv. definitiv.
0: Ähm, vorzeitige Ablösung der vorläufigen Entschädigung Erbbaurecht Neckarparkhaus. Das klingt furchtbar kompliziert.
4: Es ist auch kompliziert. Ich habe lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Es geht eigentlich nur um einen Weg Zinsen zu sparen, indem man direkt das Geld bezahlt, die man jemand bezahlen muss. Also so ganz einfach erklärt.
0: So, und dann Punkt 6. Uh, Jahresrechnung für den Haushalt 2018.
4: Ja, also da, da haben wir nicht viel zu sagen gehabt, weil das war praktisch eine, ein Bericht der Vergangenheit. Ich war in 2018 äh. nicht mal tätig. Ich war nicht mal in Tübingen. <lacht> Deswegen konnte ich tatsächlich nicht so viel darüber sagen. Aber es war wohl ein, ein sehr gutes Jahr. Und,
0: äh, Wir sind ja, in genau. den grünen Zahlen, alles andere muss ich nicht interessieren.
4: <lacht> ja, also klar, jetzt, seitdem ich da drinnen bin, ist es ein bisschen was anderes. Da muss ich eher mehr darauf achten, für was genau alles Geld ausgegeben wird. Das kommt jetzt, also die äh, als, äh, Beratungen und äh, Entscheidungen sind für März geplant. Und äh, ich muss mich da jetzt äh, reinarbeiten in alles, was geplant wird. Ähm, aber von 2018 habe ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen gehabt, äh, weil ich das nicht miterlebt habe. Ja, das ist schwierig. Ja, aber das Wichtigste ist, dass die Kassenprüfung das auch alles äh, wiedergegeben hat, äh, was im Bericht war von der Stadt. Also war alles eigentlich gut.
0: <lacht> ja, man, man muss sich da auch ein bisschen auf die Buchführung der Stadt verlassen und der Verwaltung, dass sie ihren Job auch richtig machen sonst.
4: Definitiv, ja. Man muss das sehr häufig machen sogar. Also ja. wir müssen mit der Verwaltung sehr gut zusammenarbeiten. Nur so geht das, ja. Äh, Satzung, äh, Satzung zur Änderung der Satzung.
0: Oh, super, klingt <lacht> fängt schon mal ganz toll an. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer.
4: Ja, genau. Also, Sie haben jetzt die Vergnügungssteuer, äh, eroben Wieder auf eine ursprüngliche Wert, den Sie auch in 2000, also bis 2013 hatten. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Also, das, äh, also, es gibt natürlich auch Sachen wie diese Maschinen, also diese Slot-Machines, ähm, wo viele Leute auch leider äh, abhängig von sind und ähm, ja teilweise auch große soziale Probleme in ihrem ähm, sozialen Umfeld verursachte und ich finde es fair dass sie das zahlen was im Gebiet auch ähm, normal ist und das war in Tübingen bisher nicht der Fall das wurde irgendwie irgendwann äh, runtergestellt und ähm, sie haben das einfach nur wieder erhoben auf dem ursprünglichen Wert äh, der Region auch.
0: Ich habe in dem Antrag gelesen, dass zum Beispiel die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer mittlerweile ein bisschen eingebrochen sind. Und das unter anderem ein Grund, warum es angehoben ist, jetzt wird, äh, ist, dass die Einnahmen halt daraus so gering geworden genau. sind. Genau,
4: ja, definitiv. Und das kann natürlich jetzt wieder passieren, dadurch, dass die Steuer erhoben wird, also natürlich geht das nicht direkt auf die Leute, die das benutzen, das geht eher auf die Leute, die die Maschine da hinstellen. Aber es kann, also so eine Steuer kann natürlich auch verursachen, dass, dass, es dann, dass die Einnahmen noch geringer werden, ist aber nicht so prognostiziert worden. Also, der Prognostik ist, dass eigentlich die Einnahmen jetzt tatsächlich, äh, genauso, äh, also prozentuell ansteigen werden.
0: Aber um ehrlich zu ja. sein, wenn es um sowas geht, wie zum Beispiel Spielsucht, das wäre ja dann an diesen Automaten so, würde ich genau. das nicht so schlimm finden.
4: Für äh, wäre Genau. Ja, das stimmt. Das ist die Sache. Also ähm, ich glaube nicht, dass ich, also es wäre sogar, es ist ethisch meiner Meinung nach korrekt, so eine Steuer zu erheben, äh, weil es davon Profit macht, von von wahrscheinlich sogar schwierige soziale Situationen und ähm, man also es muss nicht leichter sein als es sein muss ähm, so eine Maschine hinzustellen und sagen ihr ähm, also ja du verdienst jetzt mein Geld <lacht> durch deine Spielsucht ja. ich, ja. ich, ich habe sogar von Städten gehört die
0: ihre Vergnügungssteuer exorbitant erhoben also erhöht genau. haben
4: ja tatsächlich als
0: Maßnahme gegen Spielsucht
4: Irgend ja, kann ich total verstehen, kann ich total verstehen. Das war jetzt so nur so eine Mittelmaßnahme, also das wird jetzt wahrscheinlich das nicht verursachen oder vielleicht nur in geringem Maße, aber ich hätte auch moralisch nichts dagegen, wenn man das noch mehr erholen würde, ähm, aus diesem ethischen Sichtpunkt. Ja,
0: ja auf alle Fälle. So, ähm, dann nächster Punkt war Jahresabschluss 2018 wieder Ja. Das WIT, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen, MBH.
4: Ja, genau. Also das war eigentlich schon eine Sache, die durch die Wirtschaftsförderung gegangen ist. Das musste nur nochmal durch den Gemeinderat äh, genehmigt werden. Da war auch alles in Ordnung. Also sie haben Plus gemacht. Also alles gut.
0: <lacht> also das ist wieder diese, ähm, diese Art und Weise, wie Städte zum Beispiel an Firmen beteiligt sind, beziehungsweise selber welche haben. Mhm. Wo sie dann aber auch den Haushalt sozusagen beobachten müssen, abschließen müssen, genau. weil wenn die Minus machen, dann geht das auch auf ja. die Stadtkasse.
4: So ist das, genau. genau Also äh, da gibt es sehr viele Beispiele, zum Beispiel der Altenhilfe ist genau dasselbe. Ähm, ja Der, der nächste ja.
0: Punkt, dann Technologieförderung, Reutlingen, Tübingen, GmbH ist genau dasselbe.
4: Genau dasselbe. Das ist wieder so ein Aufsichtsrat, in dem ich nicht bin. Ich bin bei dieser Wirtschaftsförderung und bei der alten ILF, aber meine anderen Kollegen der Fraktion sind beim Technologieförderung äh, zum Beispiel. Ja.
0: So, dann Bürgschaftsübernahme zugunsten der Stadtwerke Tübingen GmbH.
4: Ah, ja, genau. Sie wollen ja neue Buße kaufen und sie brauchen, also sie werden einen Kredit dafür aufnehmen und die Stadt, ähm, die Stadt hat jetzt entschieden, dass sie einen Burgschaft übernehmen, so dass sie diese Kredite tatsächlich äh, machen haben können. Was wäre also, also denn? Elektrobus. Ja, Busen? das ist genau das Problem. Das war genau meine Kritik, aber leider, habe ich da wirklich, also ich bin nicht bei der Stadtwerke, das ist wieder sowas, wo auch eine von uns entsendet wird, aber wo nicht alle sein können vom Gemeinderat. Und sie haben sich entschieden, sie haben einen Elektrobus von zwölf, und wenn ich mich nicht irre, fünf Hybridbusse und der Rest sind ganz normale Dieselbusse und das finde ich ganz schrecklich. Ähm, ja, aber ging es wohl nicht anders aufgrund der ähm, Bedürfnisse, die sie haben.
0: Also die Neuanschaffungen sind auch Dieselbusse?
4: Ja, ja ganz viele davon. Sogar. Aber die Mehrheit im viele.
0: Gemeinderat wird von Grünen gestellt und euer Bürgermeister ist ein Grüner.
4: Ja, ich weiß. Also ich finde das auch. Ich finde das gar nicht gut. Vor allem nur ein Elektrobus, ein von zwölf. Weil es gibt sie ja. Ähm, ja, das finde ich. Das kann ich wirklich gar nicht unterstützen. Auch die opnv preise wurden erhöht. Also es gibt so ein paar Sachen von den Stadtwerke Tübingen, die ich ähm, gerne anders machen würde. Aber ich bin nicht in dem Aufsichtsrat und ähm, also meine Kollege von meiner Fraktion ist auch eine von vielen Leuten in dieser Aufsichtsrat und zwar kämpft er dafür, dass wir äh, da umweltfreundlicher ähm, sind, also vor allem in den ÖPNV und ja allgemein in der Stadt. Aber was Stadtwerke angeht, ist es auch für ÖPNV. Ähm, aber er, ist, er hat natürlich nicht die Mehrheit und ähm, ja.
0: Das muss ja begründet werden.
4: Mhm. Wurde ja. das
0: damit begründet, dass die anderen Busse zu teuer sind aus Kostengründen, dass man da spart?
4: Nee, die Bedürfnisse, die sie haben an der Größe der Busse und für die Strecken, die sie gedacht sind, war, war wohl nicht machbar, mehr also, als davon zu nehmen.
0: Also es gibt kein Angebot an Bussen auf dem Markt, meinst du?
4: Genau, genau. Also es ging um Angebot eher, ähm, dass es die nicht gibt, die nicht gab. Mhm. Ja. trotzdem schade. Total schade. Ja, finde ich auch. Und auch die OPNV-Preise, Erhöhung, das ist, also, das macht genau das Gegenteil von das, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass die Leute mehr OPNV benutzen, aber je mehr die Preise erhöht werden, so weniger desto werden weniger. Ja, das finde ich so kritisch. Das ist das einzige, wo man eigentlich nicht sparen sollte. Man sollte OPNV so gut füllen, wie es geht. Jetzt vor allem. Ja. Wir wollen ja Klimaneutralität hier in Tübingen erreichen bis 2030. Und,
0: und Klimaneutralität fängt ja auf kommunaler Auf- und das da eben an. Ich meine, da kann die hohe Politik beschließen, was sie will. Auf, genau, muss das organisiert werden.
4: Ja, genau das, genau das. Äh, das ist wirklich traurig. Also, ich weiß nicht, wann sie jetzt, <lacht> tatsächlich sich entscheiden, das, ähm, das ernst zu nehmen. Weil äh, der Punkt ist mehr als erreicht. Das, äh, sie sollten jetzt schon klimaneutral sein. Und äh, 2030 ist zwar ein schönes Ziel, aber es muss was passieren. Auch, ja, <lacht> das erreicht ich meine, ist. es sind
0: bloß noch zehn Jahre.
4: Genau, das
0: ist wirklich eine kurze Zeit, so ja. gesehen. Also vor allem, das sind, das sind zweimal Kommunalwahlen. Das ja. ist eigentlich gar nichts. Gar nichts. Genau. genau. Also wirklich, das ist gar nichts, wenn man sich überlegt, was, was die Verwaltung alles tun muss, ehe es dazu kommt, dass irgendwelche Anschaffungen gemacht werden, auch genau. bei, bei, bei Bussen oder so also generell, was den öffentlichen Nahverkehr ja. angeht. Ja, genau. Das ist eigentlich nichts. Nichts ist das. Nichts.
4: Okay. Nee, das ist echt traurig. Ja. Das, okay, lieber, nächster Punkt. <lacht>
0: Nachlass, Wechsler, Schal.
4: Ah, das ging um eine Spende, die diese zwei Frauen gegeben haben zu der Stadt. Oh, was war das nochmal? Und sie wollten das jetzt ausgeben für irgendetwas. Aber ich habe jetzt vergessen, was es genau war. Es war auf jeden Fall für eine kulturelle ähm, Einrichtung. Aber den Namen habe ich jetzt komplett vergessen wieder. Ich, ich weiß, dass es war, vor,
0: dass die Stadt Geldgeschenke bekommt.
4: Ähm, das ist jetzt vor vielen Jahren schon gewesen. Das war eine große, eine große Geldmenge, die sie da bekommen haben. Ähm, und es geht jetzt langsam quasi zu Ende, dieses Geld. Ah, okay. Aber die Stadt bekommt regelmäßig Spenden, ja, aber meistens so Sachspenden. So. Was war das letztens im letzten Gemeinderatssitzung? war ein ähm, Porträt von alten Bürgermeistern von Tübingen, die geschenkt wurden von irgendjemandem.
0: Aber das ist schön.
4: <lacht> ja, genau. Also solche Sachen werden regelmäßig gespendet. Oder so Spielzeuge für irgendwelche Aktionen, die die Stadt gemacht hat, im Kinderkrankenhaus oder sowas. Ach, also, das ist ja, also, ja. also bisher gab es keine Spende, die irgendwie kontrovers war, wo sie möglicherweise Einfluss auf uns nehmen wollten. Das nicht. Das habe ich bisher nicht erlebt.
0: Okay. Und dann äh, Fragestunde für den Gemeinderat.
4: Gab es gar keine Fragen gestern. Wir waren ja. auch alle überrascht, weil es gibt ja häufig eine schöne Fragestunde, aber dieses Mal gab es gar keine, leider. Ja, ich glaube, das kommt auch davon, dass es am Ende der Sitzung war. Es gab schon mal Fragestunde am Anfang der Sitzung. Das ist ich sehr gut. das
0: fiel mir nämlich auf. Was? Die Fragestunde am Ende des Gemeinderats? Ja. Eigentlich ist die doch davor, bevor es richtig losgeht, weil die Bürgerinnen genau. und Bürger doch nicht so lange warten, bis ihr fertig seid, sondern vielleicht am Anfang Eben. und dann gehen sie nach Hause und dann macht ihr euren Job. Ich meine, ist natürlich auch genau. blöd, wenn die Leute nach Hause gehen, aber dann können sie schon mal die Fragen loswerden und müssen nicht ewig lange noch rumsitzen.
4: Ja, vor allem, weil sie nicht wissen, wann diese Frage ja, ah, eben, kommt. Eben. Ja, genau, weil manchmal zieht sich das in der Länge und das kann dann erst, sie planen, wir planen das Ende, keine Ahnung, um 21 Uhr, aber sie sitzen dann doch da bis 23, bis sie ja. ihre Fragen stellen durften. dann kommt auch keiner das, mehr. Und nee, fragt genau. Um was,
0: weil er denkt, ach, ich sitze hier drei Stunden rum, und mhm. so lange habe ich keine Zeit.
4: Genau, also das, ich fand, sie haben das äh, das letzte Mal gemacht, ganz am, am Anfang und das war viel besser. Da kam auf jeden Fall auch was.
0: Also, aus meiner eigenen Erfahrung kenne ich das, dass die Fragestunde immer am Anfang ist. Und ja. ich kann nur sagen, das ist die bessere Variante. Weil Definitive. dann kommen auch Leute und dann fragen sie ja. auch. Und danach genau. gehen sie zwar, aber was soll's? Wenigstens konnten sie ihre Fragen loswerden. Wenn ich mir vorstellen ja. müsste als Bürgerin, äh, ich weiß nicht, wie lange muss ich jetzt hier sitzen? Ja, schrecklich. Da, ja. Nee, das ist keine Variante. Genau. Das ist genau. ver verbesserungsbedürftig. Ich würde mal dem Definitive. Oberbürgermeister was sagen.
4: Ja, genau. <lacht> Ja, das muss man wirklich ändern. Wir machen natürlich nicht die Tagesordnung, aber man kann man kann vorschlagen. Und ich habe jetzt erlebt, beide Varianten und definitiv am Anfang ist es viel, viel besser.
0: Und danach kam eigentlich bloß noch Bekanntgabe von Anträgen und Unterzeichnung genau. der Niederschrift.
4: Da wir ja vor zwei Wochen schon die letzte Gemeinderatssitzung hatten, gab es auch keine neuen Anträge von den Fraktionen. Die würden alle quasi schon letztes Mal bekannt gegeben. Die letzte Sitzung war auch eine... Riesengroße Sitzung, super wichtig. Das ging um Amazon-Ansiedlung hier in Tübingen. Oh, und das, die Sitzung war bis 23 Uhr oder fast bis Mitternacht. Ähm, das war auf jeden Fall eine, eine viel größere Sitzung. Die gestrige war eine kleine, eine kleine Sitzung im Vergleich. Normalerweise haben wir vier, Vier Seiten von ähm, als ähm, Tagesordnung und dieses Mal hatten wir nur eine Seite. Das ist ja gar nichts.
0: <lacht> also also zum Durchatmen sozusagen zum Erholen. Ja. Für die nächste große Sitzung.
4: Genau, definitiv. Die, die kommt ja auch bald wieder.
0: Ja. Du hattest du hattest gesagt, ihr habt euren Haushalt irgendwie umgestellt. Genau. Worauf wir habt haben dann, jetzt wir haben dann das umgestellt.
4: Also, wir, wir haben das nicht umgestellt. Das muss tatsächlich vom, von der Verwaltung, vom Oberbürgermeister kommen. Das ist diese Doppik-Umstellung. Ähm, ja, das ist ein ganz ganz kompliziertes Den Thema. würde ich aber
0: sowas von lassen.
4: Ja, also das ist also, eine das ist ganz dumme Idee,
0: auf Doppik umzustellen. Als Stadt ja. vor allem. Also, ich alle glaube, wir mussten das. Alle Kommunen, die auf Doppik ja. umstellen, sind irgendwann am Arsch.
4: Genau, das ist die Sache. Weil jetzt da durch Doppik sind wir... Ins Minus, also uns fehlt Geld für die Investitionen, die wir machen wollen. Was in der Realität natürlich nicht stimmt. Das ist jetzt nur aufgrund dieser unterschiedlichen Rechnungsmethode. Wegen
0: den Abschreibungen.
4: Genau, nur, we nur wegen ja, den Abschreibungen. Kenn ich. Ja.
0: Du, ja? ich. Ich sag's ja, also Doppik kommt eigentlich aus dem Bereich von BWL.
4: Unternehmen mhm. führen so ihren ihr, ihre Bilanz. Ja, macht auch Sinn, ja, dass sie das machen Ja, Unternehmen macht das Sinn, damit sie rechnen können. Genau. Aber genau. eine
0: Kommune und eine Stadt ist kein Unternehmen.
4: Eben, ja. Also ich, ich, ich finde das auch viel komplizierter. Man weiß ja nie wirklich, woran man tatsächlich ist, also was was wahre, ausgegebene Geld ist oder was nicht. Ich verstehe, dass man in der Zukunft planen möchte, aber das kann kann Konsequenzen haben tatsächlich, dass man dann nicht mehr so viel investiert, weil man sonst ins Minus geht. Und das also wäre sehr es, es gefährlich. Beschneidet,
0: es beschneidet auf alle Fälle den, den Rahmen, in dem eine Stadt und eine Verwaltung tatsächlich handeln kann und investieren kann. Ja. Alleine schon die Umstellung auf diese Doppik ist Doppik ja, schneidet ja. einem sehr viel Bewegungsraum ab. Ja, so das Glaube ich sofort, glaube ich sofort. Aber ich glaube, das kommt dann, also bei uns in Brandenburg war das von Landesebene aus. Die haben beschlossen genau. im Landtag, ach, wir stellen jetzt alle Kommunen auf Doppik um.
4: Ja, so ist das. In Tübingen auch, wir mussten das machen. Ja, das kommt, das kommt von oben, es ist eine sehr dumme Idee.
0: Ich weiß nicht, wer Ihnen das geraten hat. Wahrscheinlich irgendein so, so ein Lobbyverein aus der <lacht> Wirtschaft, der meint, wir machen das jetzt alles schlanker und die Kommunen müssen sparen.
4: Genau. Ach. Ja, also ich finde es auch nicht die richtige Methode für eine Kommune. Jetzt muss sich damit leben tatsächlich. Ja. Aber ähm, also ich werde auf gar keinen Fall jetzt sagen, wir sollten Sprachen in, in Infrastrukturen und äh, Bildung und Kultur und also soziale Einrichtungen.
0: Nee, es, es ist aber blöd, weil es unterm Strich oh im Haushalt immer rote Zahlen gibt, wegen
4: dem ganzen genau. Scheiß genau. total. Und so, das, total. Das, das, das
0: reißt dir einen riesen, äh, es, diese Abschreibung, da geht es hauptsächlich um Abschreibungen für irgendwelche Häuser, Straßen, alles, was genau. so eine Infrastruktur ist, was eine Stadt ja besitzt, theoretisch. Du kannst ja. es natürlich absp abspalten von deiner, von deiner Finanz, indem du es verkaufst, ja. aber dann ist es weg. Und ja. eigentlich der, der, große, also der große Schatz einer Stadt und einer Gemeinde ist tatsächlich der Besitz dieser Infrastruktur, dass du es nicht irgendwie an Private verkaufen musst.
4: Eben, genau. Und vielleicht ist man dazu tendiert, unter diese Doppik das genau zu machen. Ja. Das wäre ein Fehler. Und
0: dann, dann fällst du ja. genau in diese Falle rein. Dann läufst ja. du genau in diese Falle rein, in die du als Kommune nicht reinlaufen solltest.
4: Genau. Du das stößt ist wirklich das, das ist ab, als was
0: dir ein riesenrotes Loch in deinen Haushalt reißt, was aber ja. eigentlich ein großer Trumpf ist für eine Gemeinde. Und diese Doppik ist ein riesengroßer Scheiß. Ich glaube, das haben sich wirklich irgendwelche Unternehmensberater ausgedacht und so gesagt, das machen wir jetzt ja. Dann verkaufen ihre Kommunen ihren, ihren Silberschatz für teuer Geld und dann machen ja. wir da einen riesen, also für wenig Geld dann wahrscheinlich, und dann machen ja. wir da einen riesen Reibach draus.
4: Das kann wirklich gut sein. Also das klingt sehr logisch, Vorsicht, was du da gerade Vorsicht, sagst.
0: Vorsicht, Verschwörungstheorie, aber...
4: Verschwörungstheorie.
0: <lacht> aber das ist ein echtes Problem. Also das habe ich ja. in Brandenburg gesehen und also jedes, jedes Bundesland, das das so macht, gehört in eine Zwangsjacke gesteckt.
4: Ja. Ja, das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade. Ich habe es natürlich nicht erlebt, wie das vorher war, aber ich habe jetzt mitgekriegt, wie meine Kolleginnen im Gemeinderat reagiert haben auf diese Umstellung. Mhm. Und äh, ich, also mir gefällt das auf gar keinen Fall. Niemand ist glücklich damit. Niemand.
0: Ja. Ja. Okay, jetzt sind wir gar nicht dazu gekommen, über deinen Bürgermeister zu reden. Wie heißt er noch gleich?
4: Ah.
0: Oh. Boris Palmer. Genau. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir sind über eine Stunde gekommen und ich dachte, wir haben jetzt ein so schönes Interview und Gespräch geführt. Wir müssen nicht ja. mehr über Boris reden. Ja, kann ich verstehen. Das können wir ja irgendwann anders wiederholen.
4: Ja, Kommt sehr wir gerne. wir auf ihn
0: zu sprechen. Ich fand das Gespräch ja. sehr schön.
4: Ja, ich auch. Ich habe auch selber wirklich was was gelernt und mitgenommen äh, von deinen Erfahrungen was auch für mich total wichtig ist vielen Dank dafür
0: kein Problem sag ja. sag ruhig deinen Kollegen allen doppiges ist was ganz dumm ist wir
4: sollten das nicht ja machen. <lacht> das mache ich ich glaube das wissen sie auch
0: ja also das, das Schlimmste was man machen kann ist die Infrastruktur zu verkaufen das
4: ja ich weiß oh, ich habe so eine Angst davor auch ja. dass sie dass die andere Gemeinderäte das nicht einsehen, dass es, ähm, dass es ein Verdum wäre für die ja. Zukunft.
0: Passt pass auf die Grünen auf, die haben so die, ja. die haben so ein kleines schwarzes kleines schwarzes Herz in sich drin, das ihnen Definitiv. sagt, wir müssen, wir müssen einen ausgeglichenen Haushalt haben und die schwarzen Genau. genau. Die wollen sie nur grü, grün anmalen. Und ja, da wird's da wird's dann gefährlich.
4: Ja, und vor allem hier in Baden-Württemberg, da sind sie, genau wie du sagst, die sind so eher schwarz-dunkelgrün. So.
0: Okay. Ja. War super toll. Danke, ja, dass danke. du in den Podcast gekommen bist. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Oder ja, sehen uns sehr mal gern. wieder. Ja, gerne. Ja. Und ich hoffe, du hast einen schönen Abend, schönen zweiten Advent.
4: Danke, und, du auch.
0: Ich, ich auf alle Fälle. Und ja. ähm, ich habe hier, hab hier eine richtig geile Teekanne jetzt gekriegt.
4: Uh, uh, ja, oh, wow, oh, die ist richtig schön. Wow. Ja, so ein bisschen ist auch, Retro, total cool.
0: Die ist auch riesengroß. Es kam heute mit der Post von einem meiner Hörer. Ich bin hell begeistert.
4: Oh, wie schön. Tale.
0: Und ähm, ja, hab ein schönes Wochenende. Wow. Und wir hören uns bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Sarah und ich dachte mir, das passt eigentlich auch ganz gut in den heutigen Podcast. Weil es geht um die SPD, es geht um Journalismus, es geht aber für mich eigentlich immer auch um die Realität. Und die findet halt in den Kommunen statt und da hat man oft ganz andere Herausforderungen als Kommunen ehrenamtlich politisch aktiver Mensch als zum Beispiel auf Bundes- oder Landesebene oder in einer Partei, wo es oft darum geht, Macht zu erhalten und zu verteidigen. Und zwischenzeitlich muss man dann auch noch regieren. Und dass das in der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung besonders schwierig ist, zeigt eigentlich auch sehr schön die Dokumentation von Stefan Lambi, die Notregierung, findet in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr auch die einzelnen längeren Gespräche, die Stefan Lambi mit den Protagonisten seiner Dokumentation geführt hat. Ein rezo interview ein Interview mit Seehofer, ein Interview mit AKK und auch mit Kevin Kühnert. Und ich konnte, danke an Tilo an dieser Stelle, mit Stefan Lambi auch eine Stunde über seine Dokumentation reden. Wir haben aber auch über Journalismus, über die aktuelle Entwicklung der Medienlandschaft gesprochen, über YouTube, also von allem etwas dabei. Es war sehr schön, sehr informativ. Ich muss aber noch eine Sache klarstellen. In dem Gespräch komme ich auf eine Szene zu sprechen, die in dem Film war, als Altmaier sich vor die, demonstrierenden Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future gestellt hat und ich war gedanklich noch bei einem anderen Thema, das Stefan Lambi angesprochen hatte, während unseres, also unseres Interviews, um den Strukturwandel und ich dachte mir, dieses Bild kenne ich irgendwo her. Ich kannte es von zum Beispiel auch von Claudia Roth, die sich damals während der Dokumentation, äh, ich glaube, es war Nervöse Republik, Pegida-Demonstranten gestellt hat. Jetzt sind das nicht die gleichen demonstrierenden Gruppen. Und das weiß ich auch. Und ja, ich kritisiere Fridays for Future auch hier an der Stelle, oft in dem Podcast. Was ich in dem Gespräch, glaube ich, nicht so richtig rübergebracht habe, war es hauptsächlich dieses Bild, dass sich Politiker demonstrierenden Gruppen stellen und versuchen, mit ihnen in Dialog zu treten. Dass es aber in der naja, in der gesellschaftlichen Situation, in der wir sind und je nachdem, welche Gruppe das ist, fast unmöglich ist, in Dialog zu treten. Für Claudia Roth bei pegida sozusagen unmöglich, aber immerhin hat sie es versucht. Und was ich aber nicht wusste, als ich Herrn Lambi auf diese Situation mit Altmaier angesprochen hatte, ist, dass im Vorfeld Herr Altmaier auch im Dialog tatsächlich schon war mit den Schülerinnen und Schülern. Also da gab es schon einen Austausch. Da sind die Schülerinnen und Schüler mit ihm an einem Tisch gewesen und haben sich tatsächlich mit ihm unterhalten und ausgetauscht. Also ist das auch eine ganz andere Situation als damals Claudia Roth mit Pegida. Ich fand das Bild halt nur als Argument so. Ich wollte aber nicht, dass das jetzt während des Gesprächs, das ihr hoffentlich gleich hört, falsch rüberkommt, dass ich denke, das ist irgendwie dasselbe. Ich sehe auch, das kam an der Stelle hier, glaube ich, schon öfters vor, ich sehe es halt ein bisschen schwierig die Forderung, gesellschaftsverträglich umzusetzen und nur hundertprozentig das in Gesetze zu packen bezüglich Fridays for Future, was, naja, Wissenschaftler fordern. Aber ich habe das schon so oft erläutert. Mir geht es halt darum, das sozial verträglich zu machen. Und ich habe bisher keine große Hoffnung, dass das die aktuelle Regierung schafft. Aber... Ich wollte das bloß nochmal klarstellen. Nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt und ich werde in Zukunft mehr darauf achten, das irgendwie auch klarer darzustellen. Ich weiß ganz genau, dass das nicht dasselbe ist. Es hat mich halt nur an dieses Bild erinnert, wenn Politiker, Demonstranten versuchen zu stellen. Und es wird immer schwieriger, da in der Situation in Dialog zu treten. Das ist andere Situationen, vor allem bei Altmaier und *Fridays for Future* gab, in der der Dialog tatsächlich stattgefunden hat, das habe ich erst in dem Gespräch erfahren und bin Herrn Lambi auch da dankbar, dass das inhaltlich glatt gezogen hat für mich. Und sonst ja, guckt den Film, guckt die Dokumentation, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich habe alles in die Shownotes gepackt. Schwer zu empfehlen. Schwer zu empfehlen ist auch das Gespräch mit ihm, das ich hier geführt habe. Und ja. Genießt es, ich habe es genossen und im Anschluss mache ich noch meinen Abschluss. Guten Morgen.
5: Guten Morgen.
0: Ich habe heute einen Gast, Stefan Lambi. Hallo Stefan. Hallo Jenny. <lacht> Magst du dich kurz vorstellen, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer dich noch nicht. Äh, unwahrscheinlich, weil die meisten meiner Hörer schon Aufwachenhörer Hörer sind, aber trotzdem. Stell dich mal kurz vor.
5: Stefan Lambi, Dokumentarfilmer. Wohne in Hamburg, arbeite viel in Berlin.
0: Und ich stelle dich jetzt in Hamburg am Wochenende auch noch.
5: Ja, aber ich habe gerade gefrühstückt, insofern ist es ganz gut. Es regnet draußen. Ich habe keinen Hund, mit dem ich spazieren gehen könnte. Also insofern, das passt schon.
0: Dann hast du ja ein bisschen Pech mit dem Wetter, bei uns ist hm, bewölkt, aber nicht regnerisch, obwohl es in Brandenburg ja so generell ziemlich, ziemlich trocken ist. Mhm. Du hast eine neue Dokumentation rausgebracht, die Notregierung. Jo. Und ich dachte, ich frage dich mal, ob du mit mir darüber sprechen magst, weil ich sehe das als so eine Art... Trilogie schon fast. Wir haben ja Dezember, es kommt der letzte Film in der Star Wars Reihe raus und da dachte ich mir, die Analogie passt ein bisschen von der Nervösen Republik über das Labyrinth der Macht zur Notregierung.
4: Mhm.
0: Was würdest du sagen, welche Überschrift hätte deine Trilogie? <lacht>
5: Also wir beobachten einen, einen Strukturwandel, einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, einen Strukturwandel des politischen Systems, Strukturwandel der äh, politischen Meinungsbildung, also ja, Strukturwandel. Das ist, glaube ich, das Überthema.
0: Seit wann kann dieser Strukturwandel beobachtet werden?
5: Also in den letzten Zehn, zwölf Jahren, seitdem die Art und Weise, wie Informationen vermittelt werden durch die Digitalisierung, also letztlich durch eine technologische Veränderung, äh, dazu führt, dass die Bedeutung von äh, alteingeführten Medien, klassischen Medien, auch Qualitätsmedien abnimmt. Und die Bedeutung von äh, Online-Medien und vor allem sozialen Medien zunimmt. Das ist, glaube ich, ähm, der entscheidende Treiber. Und äh, damit einhergeht die Veränderung, wie äh, Meinungen geäußert werden, wie Meinungen ausgetauscht werden. Und was jetzt erstmal äh, sehr negativ klingt, hat einen großen äh, positiven Aspekt den man auch daran erkennen kann, dass wir zwei zum Beispiel gerade miteinander sprechen, was vor zehn zwölf Jahren gar nicht so möglich gewesen wäre. Wir hätten zwar miteinander telefonieren können, aber du hättest nicht die Möglichkeit gehabt, einen Podcast äh, zu entwickeln, der dann eine Menge Leute erreichen kann. Ähm, also die Teilhabe, die Möglichkeit der Teilhabe für jeder Mann, jede Frau, ist natürlich sehr zu begrüßen und äh, freut mich persönlich auch äh, sehr, weil ich mich seit inzwischen Jahrzehnten ähm, als Journalist mit Meinungsbildung ähm, beschäftige, mit der Art und Weise, wie Meinungsmacht organisiert wird. Ähm, insofern äh, freue ich mich darüber zunächst mal sehr, aber es hat natürlich auch äh, sehr unbequeme, auch negative Aspekte und die bekommen wir natürlich auch zu spüren. Also das ist der große Strukturwandel. Äh, wir stecken mittendrin und um deine Frage zu beantworten, ich schätze seit ungefähr zehn, zwölf Jahren. Mhm. Seit wann gibt es Facebook? Seit wann gibt es YouTube? So etwa die Zeit.
0: So, so etwa die Zeit. Uh, jetzt würde ich aber sagen, ich bin eher so Meinungsmacherin also oder Meinungsverbreiterin, weil mein Podcast ist natürlich sehr meinungsstark auf meine Meinung über, also bezogen. Hm? Ich bin keine Journalistin in dem klassischen Sinne, dass ich irgendwas recherchieren kann. Dafür fehlt mir auch die Zeit, weil das ja nicht mein Hauptberuf ist, sondern das ist hier mhm. Nebentätigkeit. Und dafür brauche ich ja auch Menschen wie dich, also klassische Journalisten, die tatsächlich sich die Zeit nehmen und auch das finanzielle Backing haben von öffentlich-rechtlichen Medien, mhm. um mit den Politikern zu reden, sie langfristig zu begleiten, Studien zu untersuchen, beziehungsweise wiederzugeben. Und in dem Sinne, glaubst du, dass die neue Medienwelt etwas von der alten Medienwelt lernen kann oder sogar muss, etwas davon mitnehmen muss in die neue Zeit?
5: Ja, also zunächst mal ist ja sehr erfreulich, dass nicht nur Journalistinnen und Journalisten Zugang zur Öffentlichkeit haben, sondern auch Menschen wie du, die von sich sagen, ich bin gar keine Journalistin und natürlich hast du das gleiche Recht, ähm, deine Meinung auch öffentlich zu artikulieren und wenn sie originell ist, dann auch einem großen Publikum gegenüber. Wir werden vielleicht im Laufe unseres Gesprächs noch auf Rezo zu sprechen kommen.
0: Ich will mich äh, langsam vorarbeiten zu Rezo.
5: Du, du arbeitest dich langsam vor und ich wollte dir gerade schon mal eine kleine goldene Brücke bauen, ähm, der mit äh, einem sehr originellen, sehr spitzen Video 15, 16 Millionen Menschen erreichte. Mhm. Äh, wenn wir Fernsehfuzzis froh, wenn wir ähm, mit einer Sendung eine Stunde lang so viele Menschen erreichen würden. Und das lag jetzt nicht daran, dass er Zugang zu einem Massenmedium hatte, sondern dass er einfach ein von mir aus schrilles, aber sehr gut durchdachtes Video produziert hat. Und diese technische Möglichkeit ähm, ist sehr zu begrüßen. Also das ist der positive Aspekt. Ähm, was kann man lernen? Was äh, sollt ihr, müsst ihr lernen? Also jetzt muss ich vorsichtig sein, euch... Äh, <lacht> Also alle Nicht-Journalisten äh, in einen Topf zu werfen, was könnt ihr und sollt ihr und müsst ihr lernen von uns Journalisten. Ähm, naja, da wir Journalisten Fehler machen, äh, auch das ist ja in den letzten Monaten und Jahren offenkundig gewesen, ähm, solltet ihr äh, lernen, misstrauisch zu sein. Äh, misstrauisch gegenüber denjenigen, die im Land Macht haben. Äh, das sollten Journalisten immer sein. Äh, ihr solltet aber auch lernen, misstrauisch gegenüber euch selbst zu sein. Ähm, und nicht vorschnell irgendetwas veröffentlichen, was ihr danach einmal äh, in die Welt gesetzt wieder zurückholen müsst. Also diese, diese grundsätzliche äh, Vorsicht, äh, die ja bei den meisten Journalisten dadurch organisiert wird, ähm, dass ja selten ein Mensch alleine Zugang zu einem Massenmedium hat, sondern es gibt immer Redaktionen, es gibt Redaktionsleiter, Leiterinnen, äh, Das gibt es ja dieses Check and Balances, äh, auch eben in Medien, also das ist häufig ein komplexes System, an dem eben nicht einer alleine Zugang zu Medien hat, sondern eben so Gebilde. Wenn das alles wegfällt und eine Person alleine da im Mikrofon sitzt oder vor der Kamera, ist noch mehr Misstrauen angebracht, auch gegenüber sich selbst.
0: Also was ich viel beobachten kann, auch anhand von Rezo, der schreibt ja jetzt auch für die Zeit. Und er hat ja im Großen und Ganzen bloß dieses eine politische Video gemacht und sonst eher so Klamauk-Videos. Mhm. Mhm. Was ich so sehe, ist, dass es da tatsächlich so eine Art Generationenkampf gibt. Also ich habe auch dieses diese längere äh, dieses längere Interview gesehen, elf Minuten mit Rezo, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, was was wir da
5: hat, online gestellt ja, haben. Ja, genau,
0: nicht. von DB. Mhm. Ähm, ich stelle das auch die in die, die
5: Genau, Debate. Debate.
0: Also ich habe das Gefühl, er sieht sich als Teil einer neuen Medienwelt, was ja so faktisch auch tatsächlich richtig ist. YouTube ist ein bisschen anders als alles, was wir bisher so hatten. Und gleichzeitig ist, ist diese neue Medienwelt der Überzeugung, das, was sie machen, ist richtig und das alte ist halt verschlafen und langweilig und das braucht man im Großen und Ganzen gar nicht mehr. Und die alte Medienwelt versucht da ein bisschen was dagegen zu setzen, indem sie sagen, ja, wir sind aber auch noch da.
5: Ja, ich weiß nicht, ob es das ist, ähm, was Ruiz und andere antreibt, also zu sagen, ihr äh, alten Medien und wir neuen Medien und ähm, die, die neuen wissen ähm, es besser. Das bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, ja, also aber
0: er, er sagt zum Beispiel in dem Interview auch, die unter 30-Jährigen haben einen höheren Anspruch an Ehrlichkeit und sie verarbeiten Informationen ganz anders, holen sie sich woanders her. Und ich sehe da keinen Unterschied, um ehrlich zu sein, zu dem, was meine Eltern, Ü50, jetzt mittlerweile durchgemacht haben in ihrer Sozialisation zum Thema Medien. Also ihr Misstrauen gegenüber alten Medien, an, in dem Sinne ist ja auch größer geworden. Es ist das gleiche Misstrauen, was die U-30-Jährigen umtreibt.
5: Ja, dagegen ist ja nichts zu sagen. Also ich habe ja gerade äh, äh, gefordert, Leute seid misstrauisch. Äh, also in dem Wort mündige Bürger steckt ja ähm, die Möglichkeit, ähm, sich ein eigenes Urteil äh, zu bilden und nicht... Das, was man liest und hört, vermittelt über Medien sofort für bare Münze zu nehmen. Das betrifft Politiker, aber es betrifft natürlich auch Journalisten. Insofern ist gegen das Misstrauen per se gar nicht zu sagen. Ganz im Gegenteil. Also ich finde Misstrauen erstmal gut, weil es bedeutet, dass man kritisches, also Handwerkszeug zur Kritik entwickelt hat. Das ist, glaube ich, auch ein wesentliches Bestandteil einer Demokratie im Verhältnis zur Diktatur, wo einem vorgesetzt wird, was man ähm, zu denken hat und dann auch so eben zu handeln hat. Mhm. Deshalb dieses, dieses äh, Misstrauen ähm, ist, ist wunderbar ähm, und sollte euch leiten, sollte uns Journalisten leiten. Aber, aber deshalb ist ja noch nicht mehr Misstrauen gegenüber den sogenannten alten Medien angebracht. Man kann ja auch misstrauisch sein gegenüber den jungen Medien.
0: Ja, das ist...
5: Und wenn, wenn sich dann Menschen ähm, vor eine Kamera setzen und das auf YouTube publizieren, äh, ist, glaube ich, nicht äh, weniger Misstrauen angebracht, als wenn Leute das über die Süddeutsche Zeitung publizieren. Ähm, auch da kann man genauso viel äh, Fehler bauen und auch so viel missbauen, unabhängig von dem Medium.
0: Das war ja im Kern eigentlich auch mein Anliegen. Das Problem ist doch nicht, dass... Jung gegen alt hier eine neue Medienwelt hat, sondern dass grundsätzlich das Misstrauen in allen Altersstrukturen angekommen ist. Gleichzeitig man irgendwie Facebook und Twitter gegenüber mehr Vertrauen hat oder auch Influencern, die man gar nicht kennt, von denen man gar nicht weiß, wer sie sind, ja. was sie äh, für eine Bildung, also eine Bildung genossen haben, warum sie eine bestimmte Meinung haben, warum sie bestimmte Inhalte teilen. Da ist mehr Vertrauen teilweise da, ohne das zu hinterfragen. Und da sehe ich echte Probleme, auch wenn man sich mit Grezo beschäftigt, der, von dem ich nicht das Gefühl habe, dass er teilweise das auch sieht. Jedenfalls kann ich das in dem Interview nicht so richtig erkennen.
5: Naja, da war der Vorteil, dass ich eben, wir sprachen eben über die äh, Möglichkeiten, die ich als äh, professioneller Journalist habe, mhm. ähm, dass ich einen Sender im Rücken äh, habe für diese Produktion, äh, Notregierung, äh, die diese Produktion finanziert hat und ich mit diesem Geld recherchieren konnte über 20 Monate und bestimmte Personen aufsuchen konnte, um mir ein eigenes Bild zu machen. Nicht nur Horst Seehofer im Innenministerium, sondern auch Wieso in Aachen. Also bin ich nach Aachen gereist und dachte mir, ich besuche mal diesen jungen Informatiker. Was ist das überhaupt für einer? Und wollte mir mein eigenes Bild machen. Das haben natürlich äh, Rezipienten in der Regel nicht, äh, deshalb war ich in einer privilegierten Situation und deshalb kann ich natürlich auch an, an so einem Massenmedium wie die ARD ähm, oder über ein solches Massenmedium einen solchen Film, Film publizieren. Ich bin aber aus ganz anderen Gründen noch misstrauisch gegenüber ähm, Facebook und YouTube und indirekt auch gegenüber vielen, die dort publizieren, weil sich viele darüber nicht im Klaren sind, was mit ähm, dieser Art zu publizieren wirtschaftlich funktioniert. Denn natürlich bekommen einige ein wenig Geld, aber das ganz große Geld landet nicht bei den YouTubern, sondern bei Konzernen an der Westküste der USA. Und dort wird durch Algorithmen festgelegt, ob Meinungsäußerungen ähm, wichtig wichtig oder unwichtig sind, ob welches Publikum sie erreichen, wie groß das Publikum sein kann, das sind Dinge, die ich überhaupt nicht greifen kann, weil ich sie nicht kennen kann, weil auch niemand bei Facebook oder YouTube bereit ist, mir die Kriterien offenzulegen, wonach bestimmte Videos hoch oder niedrig gerankt werden. Da lobe ich mir dann die Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es Gremien, öffentlich-rechtlich einsehbar, überprüfbar mit bestimmten Kriterien. Das mag auch nicht alles wunderbar sein, aber jedenfalls im Verhältnis zu dem, worüber wir gerade sprachen, einigermaßen transparent. Und dieses Misstrauen gegenüber dieser Form der Öffentlichkeit ist mehr als angebracht. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob viele von denjenigen, die mit gutem Grund, mit gutem Recht dort publizieren, wieso inklusive, sich über diese Konsequenzen wirklich im Klaren sind. Und lass mal jemanden, äh, den ich mit guten Absichten dort publiziert, ähm, äh, YouTube und Facebook nutzen, sondern mit weniger lauteren Absichten, äh, lass mal da rechte oder rechtsradikale ähnliche Videos publizieren und lass mal im Silicon Valley Leute an den Schalthebel sitzen, die die Algorithmen äh, in ihrem Sinne anders programmieren Gute Nacht, also ähm, das finde ich alles ausgesprochen intransparent und gegenüber diesen Mechanismen ähm, ist sehr viel Misstrauen angebracht.
0: Ich würde ja fast sagen, es ist so eine Art Startup Generation, die meinen, man kann die Welt verbessern mit Unternehmen, die gewinnorientiert sind. Aber es gibt erheblich viele Beispiele, die belegen, egal was ein Unternehmen sagt, wie viel Moral sie vorne anstellen. Im Großen und Ganzen haben sie im Kern immer Gewinnorientierung an erster Stelle.
5: Ist dagegen ganz, ist per se nichts zu sagen. Dagegen
0: ist per se nichts zu sagen. Aber ich finde es grundsätzlich falsch, davon auszugehen, als 20-Jähriger zusammen mit einer Firma Demokratie verbessern zu wollen. Ich finde, da sollte es ganz klare Grenzen geben. Also die, diese, diese Vermischung von Demokratie und Unternehmertum die, die teilweise jetzt auch schon bei Fridays for Future zu sehen ist mit Luisa und dieser Olympiastadion-Sache. da Zahlt mal 30 Euro, dann machen wir hier eine Petition mit 90.000 Leuten, die können da unterschreiben und dann setzen wir Politik unter Druck und nebenbei macht das alles noch mit so eine komische Firma aus Berlin, die heißt Einhorn. Das ist alles so woke.
5: Naja, du singst gerade das hohe Lied der öffentlich-rechtlichen Medien. Bist dir klar darüber, ne? also der staatlich kontrollierten, ähm, vom Griff äh, wirtschaftlicher Unternehmen weitgehend ähm, unabhängigen Medien. Also das ist das Lied, was du gerade singst. Insofern kann man das ja, ähm, ja net, begrüßen. Net, ich
0: würde allerdings also so weit das, gehen. Das Konzept von öffentlich-rechtlichen Medien, dass sie in dem Sinne unabhängig sind. Auf der einen Seite krieg, kriegen sie hier bei mir auch öfters einen auf den Deckel, weil ich hm. schon gerne teilweise ein bisschen besseren Journalismus von ihnen haben wollte. In, ja, den, in Kern, den Kern aber der Öffentlich-Rechtlichen, wie sie in Deutschland organisiert sind, finde ich nicht schlecht. Dass mittlerweile die Verbindung zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Politik mir ein bisschen zu viel auch geworden ist. Ist alles kritikwürdig. Aber im Kern würde ich die Öffentlich-Rechtlichen, wie sie in Deutschland organisiert sind, allem, was zum Beispiel in den USA ist, hundertmal
5: bevorzugen. Ja. Ähm, Nochmal ein Satz zu diesem Gedanken mit den... Medien, ähm, die von den USA organisiert werden, von denen sie profitieren, ähm, auch von den publizistischen Aktivitäten von vielen jungen Menschen, also YouTubern. Ähm, ich habe trotz allem ein Grundverständnis dafür, ähm, dass Menschen ähm, diese Möglichkeiten nutzen. Und wir mit unserer Videoplattform Debate, du hast eben davon gesprochen, machen das übrigens genauso. Also das ist letztlich eine große Maske, die wir da gebaut haben über einen äh, YouTube-Kanal. Ähm, wir sind uns sehr wohl bewusst darüber, ähm, was da im Hintergrund läuft, ähm, sind aber der Meinung, es macht schon Sinn, dass wir mit unseren Möglichkeiten und im Rahmen unserer Möglichkeiten das, was da jetzt möglich ist, ähm, nutzen. Also ich stehe dem jetzt nicht völlig feindlich gegenüber, komme aber nochmal zurück zu dem Übertitel Misstrauen. Und äh, das sollte man ähm, immer mittransportieren. Und du hast mich ja gerade gefragt, was sollten, sagen wir, YouTuber äh, lernen von den klassischen Medien, klassischen Journalisten. Und äh, das ist das, worum es mir geht, Misstrauen.
0: Ich, ich finde auch, Öffentlich-Rechtliche haben ja reichlich wenig Spielraum. Irgendwie müssen sie auf YouTube auch, um... Na, um die Zuschauer auch für sich zu gewinnen, beziehungsweise ihr Material auch eine jüngere Zuschauerschaft zu bringen. Und Klar. YouTube ist nun mal sozusagen das Monopol eigentlich. Ja. Es gibt keine Plattformen ja. mit so vielen Zuschauern und Zuschauerinnen. Es, da ist man ein Aber bisschen interessant in interessant. Ja, dass,
5: dass bei YouTube inzwischen Programme laufen, und zwar sehr viele, hm. die mit dem Geld von Deutschen, auch europäischen, betrifft ja nicht nur Deutschland, ähm, Beitragszahlern finanziert werden. Für die aber YouTube keinen Cent ausgibt und sowohl in dem Fall die ARD, aber auch das ZDF stellen diese Programme auf YouTube. Andere Leute, User, stellen die Programme auf YouTube, also hier Notregierung, stellen Leute auf YouTube und diejenigen, die damit wirklich Gewinn machen, ohne überhaupt nur ein bisschen investiert zu haben in das Programm, in den Kanal sehr wohl, aber in das Programm, sitzen in den USA, je weniger Zuschauer ARD, ZDF, Arte, DreiSat und so weiter haben, weil die Zuschau Zuschauerschaft sich verändert durch den demografischen Wandel, durch den veränderten Zuschauerkonsum, heißt das ja nicht, dass die Zuschauer wegbleiben, sondern die wandern woanders hin. Die wandern dann unter anderem zu YouTube. Das heißt, da wird, wenn man das mal 10, 15 Jahre nach vorne denkt, mit dem Geld von deutschen, europäischen Beitragszahlern eine gigantische Maschine in den USA gefüttert, mhm. die an dieser Art der Produktion letztlich nicht beteiligt ist, aber sehr wohl davon profitiert, aber auch noch über die Algorithmen verfügt, ich wiederhole mich, die solche Programme hoch- oder niedrig ranken können. Das finde ich eine interessante und auch gefährliche Entwicklung.
0: Ich, ich würde wirklich gerne noch zu dem Film kommen, aber dazu noch eine letzte Ja, ja, nur Frage. zu.
5: Also deshalb sind wir
0: verabredet. Ja, ja, aber das ist so interessant. Äh, glaubst du, das ist eine echte Gefahr für öffentliche, also öffentliche Bildung und kritischen Journalismus, was YouTube da macht?
5: Also latent schon, klar. Ähm, so wie das im Moment äh, läuft, ist die gefahr vielleicht nicht so ähm, dramatisch, aber sie ist diesem system immanent. Ähm, das ist ja immer so, wenn sich monopole äh, entwickeln und die haben wir es nicht mit einem monopol auf die herstellung von Unterhemden zu tun, sondern auf meinungsbildung natürlich äh, gibt es da eine große gefahr und wenn sich dieses monopol äh, der äh, öffentlichen kontrolle, in den Ländern, in denen dieses Monopol ausgeübt wird, nahezu komplett entzieht. Ja, also wann sollten wir über eine Gefahr sprechen, wenn nicht jetzt darüber? Natürlich ist das äh, ein, ein großes wirtschaftliches und noch größeres gesellschaftliches Risiko, was alle da sehenden Auges eingehen. Also ich will jetzt nicht den Untergang des Abendlandes beschreiben, aber äh, man sollte schon, schon wissen, womit man es da zu tun hat ja. und welche Maschine da gefüttert wird.
0: Also nur weil man persönlich davon profitiert, auf YouTube millionenfach geguckt zu werden und davon sein Leben bestreitet, ja, ja ja, sollte man nicht paar, vergessen.
5: Ja auch. Wir, wir beteiligen uns, was du hast ja. ja gerade gesagt, ja, sich ja. dem zu entziehen, ist nahezu unmöglich.
0: Ja.
5: Und genau das macht die Widersprüchlichkeit und auch die Gefahr aus. Ja. Ich, das Wesen eines Monopols.
0: Ja, Monopole sind eine Gefahr für jede gesellschaftliche, für Stein. jedes vernünftiges gesellschaftliches Leben. Deswegen sollte man sie auch zerschlagen. Ähm, harter Cut, kommen wir zurück zu dem Film. Rizzo sagt in dem Teil seines Interviews noch, er hätte gerne handfeste Arbeit, beziehungsweise dass Politiker mehr Gesetzesentwürfe machen. Sie sollen, äh, ich zitiere, reden ist nicht dein Job, verabschieden ist dein Job. Also anhand von Gesetzesvorlagen kann man sehen, beziehungsweise verabschiedeten Gesetzen kann man sehen, ob ein Politiker seinen Job macht seine Interpretation davon mal dahingestellt. Und ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen auch ein bisschen das, was Fridays for Future auf der Straße antreibt. Du hast ja mit diesem, also der Film fängt ja an mit diesem Bild von Altmaier vor den Fridays for Future Protest, äh, Demonstranten. Mhm. Er geht raus, ich glaube, das sollte so ein Medienmove werden, und sagt, ich gehe, trete, trete hier in Dialog mit den Schülerinnen und Schülern.
5: Mhm.
0: Die protestieren aber weiter und er steht da und es kann nicht in einen Dialog treten. Schnauzt seinen Mitarbeiter noch an. Mhm. Und ist das sozusagen das Endergebnis von diesem Strukturwandel, auch in der Medienlandschaft, den wir jetzt haben, in der Gesellschaft so generell? Keiner ist mehr dialogfähig, sondern es wird nur noch geschrien sozusagen. Weil Fridays for Future will ja, dass man auf die Wissenschaftler hört und Politiker in Berlin sitzen also die sitzen da im Parlament und müssen irgendwie einen Kompromiss finden zwischen zwei Parteien, die sich mittlerweile, ich glaube, die nur noch zusammensitzen, weil sie Angst vor dem haben, was jetzt noch kommt bald nach der nächsten Wahl.
5: Also zwei Gedanken dazu. Zum einen, ich bin ja schon ein bisschen älter und das heißt, ich habe also schon häufiger das Verhalten von Politikern und Demonstrationen äh, erlebt und weiß, dass es in den 70er, 80er Jahren gelegentlich vorkam, äh, übrigens auch in der Anti-AKW-Bewegung, bei der ich aktiv war, ähm, dass da Politiker angeschrien wurden. Äh, also das alleine ist jetzt nicht neu und kann man auch nicht als Endpunkt dieser Entwicklung dieses Strukturwandels nehmen. Der zweite Gedanke, ähm, wenn ich das richtig weiß, gab es vor dieser Szene ähm, Fridays-for-Future-Demo vor Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsminister kommt raus, lässt sich niederschreien tatsächlich eine Begegnung im Wirtschaftsministerium selbst. Altmaier hat da zwei, drei Demonstranten empfangen und ich glaube, die haben sich einigermaßen äh, vernünftig und ruhig auch unterhalten können. Was dann Altmaier angetrieben hat, ähm, in die Höhle des Löwen zu gehen, zu den Demonstranten selbst, weiß ich nicht. Ich kann es nur rekonstruieren, weil er dann seinen Pressesprecher anschnauzt, das war eine Scheißidee. Also offenkundig hatten die beiden sich abgestimmt, dass es möglicherweise für die Imagebildung von Altmaier ganz gut ist, äh, äh, auch ein gemeinsames Bild zu machen. Ähm, und das war natürlich in, 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 ja, eine Misskalkulation, ähm, wobei mir grundsätzlich sympathisch ist, wenn sich Politiker auch Demonstranten stellen. Und das zeigt ja auch, dass er, äh, wie sagt man so schön, Cochones hat, also dass er... Mut hatte, sich dieser Situation auszusetzen. Ähm, allerdings ist die, und das ist immer das Risiko, wenn man sich auf so eine Situation einlässt, ähm, in die Hose gegangen. Das muss man, glaube ich, ähm, dazu wissen, ist es Endpunkt ähm, dieses Strukturwandels jedenfalls. Und deshalb habe ich diese Szene auch an den Anfang des Films gesetzt. Ähm, empfinde ich sie als stellvertretend für das, was im Moment 2018 und 2019 passiert. Wir haben es mit einer Jugendbewegung zu tun, die ähm, massive Forderungen an die Politik erhebt, die auf eine andere Sprache spricht. Ähm, wir haben es mit einer ähm, Regierung zu tun, die mindestens in der Anfangsphase von Fridays for Future ähm, keine Orientierung hatte, nicht keinen Plan hatte, wie umgehen mit den Schülerinnen und Schülern, die da Freitag statt in die Schule zu gehen, plötzlich vor dem Wirtschaftsministerium aufkreuzen, und das führte dann zu einer Sprachlosigkeit mindestens vor Kameras. Und deshalb habe ich das an den Anfang gestellt.
0: Warum ist das, also der Teil, in dem Altmaier mit den Schülern redet, nicht wenigstens sprachlich in den Film mit eingeflossen? Weil wenn du das so erzählst, ist das natürlich ein ganz anderes Bild. Ich habe das nur so als Beispiel okay. genommen. Ich meine nicht, dass Fridays for Future jetzt sonderlich aggressiv ist, sondern dass sie auch wollen, dass man auf sie hört und sie ernst nimmt, ist klar. Aber woran mich das auch erinnert hat, ist, als Claudia Roth zum Beispiel Demonstranten in Dresden damals gestellt hat. Das war, glaube ich, in einem deiner anderen Filme, die Nervöse Republik.
5: Ähm, beide. Also du denkst jetzt an Pegida und Fridays for Future.
0: ja. Also ich, ich möchte sie natürlich nicht in einen Topf werfen, aber es sind zwei, also ich würde sagen, es gibt zwei Extreme in dieser Gesellschaft, die die für mich, also für gefühlt laut sind, wobei die Forderungen von Fridays for Future jetzt auch tatsächlich in der Realität verhaftet sind und nicht wie die Forderungen von Pegida rassistisch sind. Aber im Kern sind beide Forderungen das Potenzial, wenn man sie 100 Prozent umsetzt, definitiv das von Pegida das macht keine lebenswerte Gesellschaft, aber auch das, was Fridays for Future in dem Sinne fordert, muss ja auch gesellschaftsverträglich umgesetzt werden.
5: Insofern, das ist ja nur die Aufgabe von Politikern, das ist ja genau deren Job, ähm, Forderungen, äh, die von der Gesellschaft erhoben werden, ähm, zu prüfen, ob sie berechtigt sind äh, und wenn ja, sich diesen Forderungen anzuschließen und im Rahmen ähm, äh, anderer Interessen und Forderungen, äh, Interessen miteinander auszugleichen, aber in dem Sinne, ähm, dass das, was wirklich zwingend notwendig ist, äh, auch wirklich anzupacken und nochmal, äh, warum ich diese Szene an den Anfang gesetzt habe und auch mit diesen Bildern an den Anfang gesetzt habe und nicht mit einer Szene im Wirtschaftsministerium, bei der es keine Kamera gab, was ja also rein handwerklich sehr schwer gewesen wäre, ähm, ich finde, dass die Forderungen von Fridays for Future äh, vielleicht nicht in allen äh, Verästelungen, aber im Kern äh, sehr berechtigt sind. Sie erheben die ja nicht ähm, in ihrer Eigenschaft als äh, Schüler alleine, sondern äh, sie berufen sich, und da sind ja auch die Schüler nicht alleine, sondern auch Ältere, ähm, das ist also jetzt alleine keine Generationsfrage, berufen sich auf das Votum von äh, Tausenden von Wissenschaftlern die uns seit Jahren und nicht erst seit ähm, Greta, sondern seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ähm, erzählen, wohin der Klimawandel ähm, äh, führt, ähm, wenn die Volkswirtschaften äh, der Welt dann nicht massiv dagegen steuern. Das ist Politikern sehr wohl bewusst. Das war auch Merkel bewusst. Ich beobachte Frau Merkel schon seit Beginn ihrer Amtszeit und auch davor. Sie hat sich im Jahr 2007 als Klimakanzlerin feiern lassen. Und dann finde ich schon in Ordnung, wenn es entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die auch lautstark zu vertreten. Ähm, fair enough. Und nochmal, Altmaier hat da einfach keine gute Figur abgegeben. Das hat ja sogar ähm, seine neue Parteichefin, kram Karrenbauer, zugegeben, auch im Film. Sie sagt, wir waren da einfach nicht richtig aufgestellt, was die Klimapolitik betrifft man kann Zweifel haben, dass sie inzwischen richtig aufgestellt sind. Und da sehe ich einen wesentlichen Unterschied zu den Demonstranten von Pegida und den Demonstranten von Fridays for Future. Also allein die Tatsache, dass da zwei Bevölkerungsgruppen auf die Straße gehen, heißt ja noch nicht, dass Politiker die gleichermaßen behandeln sollten. Nochmal, sie müssen prüfen, welche Forderung ist berechtigt. In dem einen Fall von Pegida führt es zu einer Spaltung der Gesellschaft, führt dazu, dass Hass ein dominierendes Element in der Gesellschaft ist und ähm, dass, dass Ausländer möglichst aus dem Land vertrieben werden sollen. Also warum sollten Politiker sich ernsthaft diesen Forderungen, mit diesen Forderungen ähm, auseinandersetzen? In einem anderen Fall geht es darum, ähm, ich sage es mit einem großen Wort, die Schöpfung zu bewahren. Das sind doch schon sehr unterschiedliche Motive.
0: In der Dokumentation jetzt, Notregierung sitzt ein... Innenminister, fast vom Saulus zum Paulus gewandelt, vor den Scherben seiner politischen Karriere teilweise. Also ich, ich kann gar nicht richtig beschreiben. Also das Bild von Seehofer, vor allem während der maaßen war ja katastrophal. Ich glaube, so hat er, so hat er das Verhalten unter anderem seiner äh, Parteikolleginnen bezeichnet. Aber das war auch sein. In einem anderen Verhalten.
5: Zusammenhang. Ja, katastrophal. In einem anderen, ja, in einem anderen Zusammenhang, so. aber im
0: Großen und Ganzen war sein Verhalten bei der Maasenaffäre auch katastrophal. Und jetzt sitzt er während dieser Doku da wirklich vor den Scherben seiner politischen Realität, ist inhaltlich zu den Forderungen übergegangen, die Merkel immer hatte bezüglich Flüchtlingspolitik. Also. Welchen, welchen Wandel hat Seehofer durchgemacht? War das währendmaßen der Kampf um seine politische Macht? Davon hat er jetzt abgelassen und wendet sich tatsächlich dem Anpacken zu, dem Lösen wirklicher Probleme?
5: Also ich kann jetzt nur meine Interpretation äußern. Ja. Und äh, die fußt auf langen Gesprächen mit Horst Seehofer langen Gesprächen mit anderen Politikerinnen Politikern, also wie Kram Karrenbauer, aber auch äh, Hauptstadtjournalistinnen. Ich habe das ja in Teilen auch in den Film geschnitten. Und nach meinem Eindruck war der Horst Seehofer, der im Frühjahr 2018 äh, Bundesinnenminister wurde, in der Anfangszeit dieser Regierung noch im Kampfmodus gegen Angela Merkel, mit der er nicht erst seit 2015, also seit dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, sondern letztlich seit dem Jahr 2004 in einem enormen Spannungsverhältnis steht. Das würde jetzt sehr weit führen, das Verhältnis der beiden zu erzählen, aber man muss eben wissen, zwischen den beiden herrscht ein großes Spannungsverhältnis. Seehofer hat zwischendurch auch in Interviews, die ich für frühere Filme mit ihm gemacht habe, immer wieder auch die, die Angela Merkel gelobt, aber mit sehr angezogener Handbremse. Und das waren häufig auch äh, zweifelhafte ähm, Komplimente, die er ihr gemacht hat. So, jetzt war der also im Frühjahr 2018, kaum dass er Innenminister war, noch in diesem Kampfmodus gegen die aus seiner Sicht völlig falsche Migrationspolitik von Merkel, er hat versucht, ähm, sich durchzusetzen, auch auf die Gefahr hin, ähm, dass Merkel ähm, ihm da nicht folgt. Er schildert ja im Film, dass er von seinen eigenen Leuten, der Bundestagsfraktion, der CSU, ähm, dem Landesverband und so weiter, ähm, geradezu aufgefordert wurde dazu. Er ist damit gescheitert, die Regierung wäre um ein Haar geplatzt, die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU wäre um ein Haar geplatzt, die Karriere von Horst Seehofer wäre um ein Haar geplatzt. Das war die Situation im Juni, Anfang Juli 2018. Also es war viel enger noch als heute, Zentimeter vom Bruch der Regierung entfernt, gerade mal drei, vier Monate nachdem sie im Amt war. Und dann muss man wissen, dass der Seehofer in diesem Jahr 70 geworden ist und sich offenkundig ähm, mit dem Ende seiner politischen Laufbahn auseinandersetzt. Das tut er übrigens auch in dem Interview mit mir. Teile davon haben wir dann auch online gestellt. Kann man bei das erste.de und auch die Welt nochmal nachhören. Das hatte keinen Platz für den Film, aber er spricht davon, das ist jetzt seine letzte Amtszeit. Und nach meiner Interpretation... Will er nicht aus dem Amt scheiden und aus seine politische Laufbahn beenden? Er spricht davon, dass er eigentlich dann nicht groß noch irgendwelche Ehrenämter anhäufen will, sondern dann ist irgendwann vorbei. Zitat Akku leer. Will er nicht als ähm, Politiker in die Geschichte eingehen, äh, der sich mit Merkel zerstritten hat und Schuld ist für den Bruch der Regierung? Und deshalb schlägt er heute ganz andere Töne an. Mag sein, dass er auch von der Rettung von Schiffsbrüchigen im Mittelmeer überzeugt ist. Aber die Art und Weise, wie er das artikuliert, ist Lichtjahre entfernt von dem Seehofer im Frühsommer 2018. Und ja, das ist dann eine Wandlung vom Saulus zum Paulus. Es muss nicht immer mit seinen ureigenen Überzeugungen korrelieren, aber ich glaube, der Seehofer ist inzwischen, der Haus Seehofer von heute, in einer anderen Lebensphase als der Horst Seehofer vom Beginn dieser Großen Koalition im Frühjahr 2018. Mhm.
0: Angela Merkel hat sich ja nicht zu einem Interview bereit erklärt für den Film.
5: Mhm. Wir haben sie häufig angefragt. Ich habe sie im Laufe der Jahre auch häufig interviewt. Ich mhm. habe meine Erfahrungen mit ihr und sie ihre Erfahrungen mit mir. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es für den Film kriegsentscheidend ist, weil ihre Bedeutung zumindest in der innenpolitischen Debatte im Laufe dieser 20 Monate ja auch abgenommen hat. Und für das, worüber wir da in dem Film berichten und mit anderen Politikern und Politikern sprechen, ähm, hat sie gar nicht mehr die Rolle, die sie mal äh, früher hatte. Insofern, ich weiß nicht, wie es dir ging. Äh, ich habe das jetzt nicht als großen Verlust empfunden. Ich hätte gerne mit ihr gesprochen, aber andere waren mir wichtiger. Kram karrenbauer war mir viel wichtiger. Äh, auch Olaf Scholz war mir wichtiger, auch Seehofer. Und selbst Rezo, all die waren mir wichtiger, als in diesem Film jetzt auch nochmal mit Angela Merkel zu sprechen.
0: Naja, sie hatte ja immer diese Rolle von, sie schwebt eigentlich über allem. Innenpolitischer Konflikt geht sie nichts an. Das machen die unteren Ebenen. Mhm. Und ich glaube gerade jetzt in der Situation, in der die Republik jetzt immer noch ist, also du redest ja von dem, ja, also du redest im ja im von dem. Kohl Phase in der
5: Spätphase.
0: Ja, also
5: Kohl in der Spätphase hat sich eigentlich nur noch für Außenpolitik interessiert und Europapolitik. Ja,
0: sie, sie hat eine schöne Rede gehalten in auschwitz, muss man sagen.
5: Ja, also selbstverständlich. Und sie hat auch in Harvard, als sie die Ehrendoktorwürde bekam, hat sie auch gut gesprochen. Also ja, das, wie sagt jemand anders, ist eine Festrednerin. Ähm
0: eine gute Bundespräsidentin.
5: Ja, ähm, aber das wird sie nicht werden, okay. weil sie nicht werden will.
0: Nein, ich meine nur, sie, sie wirkt wie eine Bundespräsidentin und in der Situation, in der das Land ist, was ja auch die Klimapolitik angeht anpacken als Klimakanzlerin, jetzt wo sie nichts mehr zu verlieren hat. Sie hat wirklich nichts mehr zu verlieren. Ich glaube, so hast du es in dem Film auch beschrieben. Hm. Und trotzdem schafft sie es nicht, wenigstens ein letztes Mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wir müssen das jetzt so anpacken. Aus Verantwortung ja. gegenüber den Generationen, die da kommen.
5: Das muss man ihr vorhalten. Und sie wurde ja nicht gewählt, dass sie schöne Reden hält. Eben. Sie wurde ja dafür gewählt, dass sie bestimmte ähm, Probleme löst. Und jetzt haben wir ein handfestes Problem und nicht erst äh, seit dem Frühjahr mit dem Klimawandel. Ich habe es eben ja ausgeführt, dass das ja auch Frau Merkel alles andere als neu ist. Und das ist ja eine ungewöhnliche Situation, dass eine Regierungschefin sich öffentlich hinstellt und sagt, ich will gar nicht wiedergewählt werden. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es mal der Fall war. Kohl wollte wiedergewählt werden. Helmut Schmidt ist aus anderen Gründen zurückgetreten. Aber die wollten alle wiedergewählt werden. So Und jetzt sagt jemand, das ist meine letzte Amtszeit äh, als Bundeskanzlerin und ich werde danach noch nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Das heißt, danach ist over. Und das hat ja enorme Möglichkeiten. Also sie muss sich ja gar nicht mehr bei jedem beliebt machen. Sie kann sich ja auch sehr unbeliebt machen, weil sie überzeugt ist von bestimmten Veränderungen. Und das muss man ihr vorwerfen. Nicht, dass sie jetzt Reden hält. Das gehört auch dazu. Das ist äh, auch Teil der Job Description, dass sie nach Auschwitz reist. Übrigens nicht im Jahr 2019. Hätte sie auch schon ein bisschen früher machen können, aber Klammer zu. Aber sie ist gewählt für ganz andere Dinge. Und das ist eigentlich ihre Chance gewesen in der Spätphase der Bundeskanzlerin Merkel. Dinge anzupacken, die unpopulär sind. Und das versäumt sie.
0: Ich würde, also ich würde gerne in ihren Kopf gucken und sie fragen, warum. Ich meine, ja, sie dann ist musst eine du musst selber fragen, ob du ein Interview bekommst. Ja, wahrscheinlich nicht. Tilo kriegt auch keins. Hm. <lacht> sie ist wirklich eine Machtpolitikerin, die wir so, so schnell nicht wiedersehen werden. Also, Angret Kramp-Karrenbauer reicht da bei weitem nicht ran. Auch das politische Gespür scheint ihr in den letzten Wochen ein bisschen zu fehlen. Und deswegen würde ich gerne wissen, was treibt Angela Merkel jetzt an? Ich meine, sie setzt sich hin, dieses Klimapaket wird vorgestellt. Sie sagt, ich hätte gerne mehr gehabt. Ja, du bist doch die Kanzlerin. Du hättest doch mehr haben können. Ich kann ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen. Und ich verstehe dann auch den Frust von Fridays for Future, weiterhin auf die Straße zu gehen und zu sagen, also, so geht das nicht.
5: Ich, ich glaube, dafür gibt es einen Grund. Also du hast gesagt, du würdest gerne in ihren Kopf gucken. Das ist schwer, aber man kann sich ja ähm, mit der Plausibilität von Handlungen beschäftigen äh, auf der Grundlage früherer Beobachtungen. Und ich meine, Angela Merkel hat jetzt über 14 Jahre uns Anschauungsmaterial geliefert, um sie verstehen zu können. Und ich glaube, was denen in der Regierung und insbesondere Merkel im Nacken sitzt, ist die Angst vor den Gelbwesten in Frankreich. Ähm, die haben gesehen, wozu das führen kann, wenn in dem Fall der französische Staatspräsident ähm, Reformen einleitet, von denen er weiß, dass sie unpopulär sind. Und möglicherweise kollidieren da zwei ähm, Gedanken bei Merkel. Auf der einen Seite die äh, Einsicht in die Notwendigkeit, äh, klimapolitisch große Schritte zu gehen, größere als sie jetzt gegangen sind. Auf der anderen Seite das Wissen ähm, darum, dass die Sache auch fürchterlich aus dem Ruder laufen kann. Mhm. Ähm, und das möchte sie sich, glaube ich, auch in der Spätphase ihrer Kanzlerschaft ersparen, dass da die Menschen massenhaft auf die Straßen gehen in Deutschland, ähnlich wie in Frankreich. Und ähm, ich glaube, das ist die Zwickmühle, in der sie sich bewegt. Kann man irgendwie verstehen. Ähm, aber trotzdem ist sie ja in einer anderen Situation als Macron in Frankreich. Ich wiederhole mich, der ja wahrscheinlich wiedergewählt werden will und sie eben nicht. Insofern fand ich das selbst angesichts dieser äh, Zwickmühle ähm, unnötig zögerlich. Und auf jeden Fall nicht so dass sie handlungs also diese Maßnahmen die da beim Klimapaket beschlossen wurden tatsächlich handlungs oder verhaltensändernd wirken würde. Da habe ich große Zweifel.
0: Ja, aber das Problem bei dem ganzen Thema Gelbwesten war ja auch, dass Macron viel von den Bürgerinnen und Bürgerinnen, äh, Bürgern und Bürgerinnen auf unterster Ebene abverlangt und gleichzeitig solche Sachen wie Vermögenssteuer einkassiert hat, den Unternehmen mehr Freiheiten gegeben hat, also er spart auf der sozialen Ebene Will gleichzeitig ein Klimapaket durch, umsetzen und entlastet die Reichen im Land. Und das kam dann zu dieser, also das kam dann zu einem schönen Gemisch, das dann natürlich hm. explodiert ist. Und die daran und war, war die höhere Dieselsteuer sozusagen. Ja, ich will
5: gar nicht so sehr über die Sozialreform von Macron reden, sondern eher über dieses Bild. Hm. Menschen gehen äh, massenhaft auf die Straße und demonstrieren gegen die Regierung und gewaltsame Ausschreitungen und so weiter. Davor hat Merkel, da bin ich mir ziemlich sicher, Angst. Ähm, und du hast eben gesagt, du würdest gerne in ihren Kopf schauen und ich versuche jetzt, äh, äh, ihr, ihr Verhalten zu erklären, nochmal basierend auf äh, einer langjährigen Beobachtung von Frau Merkel.
0: Ja, aber da müsste ich dann auch die Frage stellen, Du hast mehr mit diesen Menschen zu tun in Berlin. den Politikern, die tatsächlich das Geschick dieses Landes und unserer Gesellschaft leiten sollen. Es gibt einen Passus in diesem Film, da fragst du Markus Söder, ob er das Video von Riso gesehen hat. Das dreht mhm. sich ja nicht nur um Klimapolitik. Da geht es auch um Armut, um Krieg, um Ungleichheit. Vernünftige Klimapolitik müsste sozial ausgeglichen sein. Er sagt, er hat dieses Video nicht gesehen und er findet die Reaktion darauf übertrieben. Ernsthafte Frage jetzt. Sehen, diese, sehen Politiker sich dieses Video nicht wenigstens mal an und hinterfragen ihre eigene Politik bezüglich sozialen Elementen, der Frage der, der steigenden Ungleichheit in diesem Land, dass ja Menschen dann auch früher oder später massiv auf die Straße treiben wird. Es ist ja noch nicht mal die Klimapolitik. Wir werden, also heute erst, heute erst die Benachrichtigung, dass die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die zur Tafel gehen, um 20 Prozent angestiegen ist. Wird das irgendwie registriert in Berlin im Parlament? Von, von denen, die die Entscheidungen treffen, nicht von einzelnen Abgeordneten. Ich bin mir ziemlich sicher, die lesen auch Zeitung.
5: Also die Frage ist, ob das registriert wird in Berlin. Ja, mit Sicherheit wird das registriert. Äh, nochmal zurück zu also die Frage ist ja nicht ob es registriert wird sondern ob es zu irgendwie einer Handlungsänderung äh, führt ähm, nochmal zurück zu Markus Söder ähm, nur zur Erinnerung das uiso video wurde Ende Mai 2019 an einem Samstag veröffentlicht ähm, Markus Söder ähm, habe ich am darauffolgenden Freitag in München bei der Abschlusskundgebung der EVP mit Merkel und kram karrenbauer äh, kurz sprechen können. Da war dieses Video also eine Woche in der Welt und es war das Thema auch ähm, in der Endphase dieses Europawahlkampfs, ebenfalls in Deutschland, hatte, ich habe einen Screenshot gemacht, zu dem Zeitpunkt acht äh, Millionen äh, Klicks. Es war verdammt schwer, es nicht gesehen zu haben. Und ähm, wenn man sich als Politiker mit Meinungsbildung beschäftigt, von mir aus mit den eigenen Wahlchancen, dann ist es das Mindeste, sich mal das anzuschauen, worüber die halbe Republik zu dem Zeitpunkt redet. Und ich war ziemlich baff, dass der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef mitten im Wahlkampf mit dem Wissen um die Bedeutung dieses Videos sagt, er hat es gar nicht gesehen und die Reaktion sei übertrieben. Also also selbst ist, wenn ich
0: ihm abkaufe, dass er es nicht gesehen hat, was ich nicht tue, ich glaube, er hat es gesehen. Also ja, schon das zu ist diesem eine Zeitpunkt.
5: Aber äh, mag sein. Ja.
0: Vielleicht hat er es nicht komplett gesehen, aber irgendeiner seiner Mitarbeiter hat ihm sicherlich ausschnittet vorgespielt. Also also so darauf zu reagieren, dass jemand wirklich ein Video rausgebracht hat, das acht Millionen Menschen gesehen haben. Also, Jetzt zeigt er mir, dass Söder zu dem Zeitpunkt ziemlich auch angegriffen war, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich hat er Angst gehabt, wenn jetzt, Ma äh, wenn jetzt Weber gewinnt, dann werde ich nicht mehr CSU-Vorsitzender. Er hatte, glaube ich, auch ein bisschen Angst um seine politische Zukunft. Und das kam wahrscheinlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt auch für ihn.
5: Ja, die Schlussfolgerung, da würde ich jetzt nicht folgen, dass er Angst um seine politische Zukunft hatte, weil, ich meine, die... Union, CDU und CSU haben ja eine Niederlage äh, eingefahren und Söder steht heute stärker da äh, als vorher, also geschadet hat es ihm nicht.
0: Also zu dem Aber Zeitpunkt ich... war er sehr angegriffen, glaube ich. Ja, Mittlerweile die standen, hat sich das ja sehr geändert.
5: Sie ja. standen unter Druck und sie standen zu Recht unter Druck, weil es gab Fridays for Future, es gab das Rezo-Video und das Ergebnis war, dass bei der Europawahl junge Deutsche überdurchschnittlich häufig eben nicht äh, die Union, auch nicht die SPD, sondern die Grünen gewählt haben. So, das haben die natürlich kommen sehen. Die wussten das, weil es gab Umfragen vorher, also das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Umso erstaunlicher war, dass er sich mit diesem Video eben nicht beschäftigt hat. Oder er hat es getan und wollte es im Interview nicht zugeben, auch die Möglichkeit...
0: Äh, das ist nur meine Interpretation. Also, ja. Das will ich dir natürlich auch nicht in den Mund nehmen. Und ich will Markus Söder auch nicht, nicht was Gemeines unterstellen, aber... Wie du sagst, es wäre sehr schwierig gewesen, es nicht gesehen zu haben.
5: Ja, es also war so unmöglich. Also ich meine, man ist mit zwei Klicks auf dem Handy in seinem Dienstwagen, schaut ja. er sich das Video an. Also ich, es ist schwer zu glauben, aber ich weiß es ja auch nicht besser. Insofern kann ich ihn jetzt auch nicht irgendwie einer Falschaussage überführen. Und wozu sollte das auch gut sein? Ähm, ich habe ja nur das dokumentiert, wie er reagiert hat. Und ich glaube, das war vielsagend im Film.
0: Okay, kommen wir Richtung Ende. Mhm. Der Strukturwandel scheint auch bei der SPD angekommen zu sein. Die haben sich ja jetzt entschieden, gestern wurden, wurden sie sogar offiziell bestätigt. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wurden auf dem Parteitag zu den neuen Vorsitzenden gewählt. Seit der Urzeit sozusagen der SPD wieder eine Doppelspitze. Mhm. Aber die Reaktion darauf der Berliner Medienblase war... Hysterisch ist, glaube ich, noch ein nettes Wort. Ja. Warst du im Willy Brandthaus an dem Abend?
5: Ja, ja, ich habe auch mit beiden noch ein kurzes Interview geführt. Ich habe kurz vor der Bekanntgabe, ich glaube nur wenige Minuten nachdem das Ergebnis intern bekannt war, auch mit äh, Lars Klingball noch mhm. in seinem Büro drehen können. Also, ich habe äh, an diesem Samstagabend im Willy Brandthaus gedreht und konnte das noch in den Film einfügen, Ja.
0: ja. Was würdest du sagen, waren davon wirklich alle überrascht? Also in der SPD, bei der oberen Ebene, bei den Medienmachern in Berlin und wie kann es sein, drei Jahre nach Brexit, nach Trump, nach dem Erstarken der AfD, wie kann man immer noch überrascht sein in Berlin über Sachen, die, wenn man auf dem flachen Land lebt, eigentlich ziemlich logisch sind. Beziehungsweise, ich habe gedacht, es wird knapp. Aber ich hätte nie gedacht, dass Norbert und Saskia keine Chance haben.
5: Ähm, also ja, ich habe auch in den Wochen äh, davor, also schon wegen, während der Regionalkonferenzen und auch während dieser Stichwahl äh, mit vielen aus der Hauptstadtpresse und auch vielen Politikern gesprochen, auch Regierungspolitikern. Ähm, und ja, ich glaube, sie waren nahezu alle überrascht. Ich habe kaum jemanden getroffen, der sagt... Ähm, das wird eng, oder äh, Norbert Walter-Baujans und Saskia Esken gewinnen. die haben alle äh, auf äh, Olaf Scholz und Clara Geilwitz getippt. Ähm, und der Grund ist, glaube ich, zumindest was die Hauptstadtpresse betrifft, da gibt es wirklich ganz hervorragende Kolleginnen und Kollegen, die sich mit den Vorgängen in Berlin bestens äh, auskennen und auch kritisch analysieren, alles gut, aber die bewegen sich halt fast ausschließlich in Berlin, in der Hauptstadt, die Entscheidung über äh, die neue Spitze der SPD ist aber weniger in Berlin gefallen, sondern vor allem in Nordrhein-Westfalen, vor allem im Ruhrgebiet. Und ich war da mal vor zwei Jahren, als ich den Film über die Koalitionsverhandlungen im Labyrinth der Macht äh, gedreht habe. Und diese Aufnahmen sind auch in den Film gekommen. Und da habe ich den Hass gespürt äh, gegen die Große Koalition. Und das hat sich mir festgesetzt. Da hatte ich ein Gefühl dafür, dass... Ähm, der Olaf Scholz ist äußerst unbeliebt bei seiner oder der Basis der SPD. Und diesen Eindruck, den habe ich im Hinterkopf behalten und dachte, naja, wenn ein Viertel der SPD-Wähler in dieser Region lebt, dann wird es für Olaf Scholz und Clara Gavitz verdammt hart. Also ich war nicht so überrascht. Das lag aber daran, dass ich mal da war. Und viele, die in Berlin arbeiten, ähm, ich will es denen gar nicht vorwerfen, äh, es ist aber einfach so, ähm, bewegen sich halt in Berlin. Und da kriegt man die Stimmung äh, außerhalb Berlins nicht so mit. Und das ist ein Problem. Und das war ein Problem bei der Wahl von Donald Trump. Das war ein Problem offenkundig beim Brexit. Und das hat sich jetzt zwei Stufen darunter auch in Deutschland wiederholt mit einer großen Fehleinschätzung der politisch und medialen Klasse vor allem in Berlin.
0: Aber wirklich ehrlich die Frage, wenn du vor zwei Jahren bei diesen GroKo-Verhandlungen bzw. der Abstimmung der SPD wenigstens mal vor Ort warst, wie kann es sein, dass Journalisten, die in Berlin sind und sich da ja sehr gut auskennen, aber sich im Großen und Ganzen nur mit sich selbst und den Politikern vor Ort beschäftigen, wie kann es sein, dass wenn sie permanent überrascht sind, sie sich nicht wenigstens mal hinterfragen und denken, irgendwas läuft hier falsch? Vielleicht sollten wir den Berliner Blasenraum mal verlassen und die Leute ähm, tatsächlich vor Ort befragen. Ich,
5: ich baue jetzt mal einen wunderbaren Bogen zum Anfang unseres Gesprächs.
0: <lacht> Sehr gut.
5: Und zum Überbegriff äh, Misstrauen. Und ich finde, man sollte, wie gesagt, auch misstrauisch gegenüber sich selbst sein. Und ich will nicht hochnäsig klingen, als derjenige, der es besser weiß, weil er mal in Dortmund gedreht hat. Das wäre jetzt auch dürftig. Ähm, schließlich habe ich mich bei Trump und dem Brexit selber getäuscht. Aber weil ich mich getäuscht habe, bin ich inzwischen misstrauisch gegenüber meinen eigenen Reflexen. Und das einzige, die einzige Konsequenz daraus ist, besser zu recherchieren und wirklich zu den Leuten hin und mal die Hauptstadt verlassen, so, also, mehr kann man nicht tun. Also, misstrauisch sein gegenüber der eigenen Blase, misstrauisch sein gegen der eigenen Meinung, die sich allzu schnell verfestigt, weil man Spiegel, Süddeutsche, äh, Facebook, Twitter und so weiter verfolgt und denkt, man bekommt halt die eigene Meinung permanent zurückgespiegelt, ähm, dass man schon auf dem richtigen Weg ist. Nee, ist man nicht, nur weil viele Freunde eine Sache so ähnlich sehen wie ich, muss ja nicht stimmen. Und das war, glaube ich, das Phänomen, das zu dieser doch krassen Fehleinschätzung ähm, führte, weswegen fast alle in Berlin überrascht waren. Deshalb misstrauisch sein.
0: Glaubst du, das wird besser? Nachdem, also wir stehen ja dann, egal wann die Koalition zu Ende geht, ob sie bis 21 durchhält oder nicht, wir stehen ja dann vor neuen Zeiten. Mit neuem Personal. Merkel ist weg, Olaf Scholz ist weg, Seehofer ist weg. Also es gibt eine neue politische Palette. Ja. Und die Grünen haben auch ein sehr attraktives Wahlpaar, beziehungsweise haben sie auch attraktive Inhalte. Glaubst du, das bricht dann mal auf und die Journalisten verlassen Berlin und sprechen mit der Bevölkerung, das wird mal wieder ein krasser Wahlkampf, jetzt wo die Ära Merkel vorbeigeht?
5: Nein, ja, das, was wir da gerade äh, besprechen, ist ja nochmal ein Strukturwandel, mhm. und das ist unabhängig davon, ähm, ob der Bundeskanzler Robert Habeck oder Friedrich Merz heißt. Also äh, diese diese Veränderungen ähm, sind nochmal technologisch getrieben ähm, und die Politik muss sich aber
0: daran anpassen. Also
5: ja, ja, schon. Aber jetzt haben wir gerade über das Verhalten der Hauptstadtpresse gesprochen. Das ja, stimmt. Ja. Und ähm, sehe jetzt nicht, warum ähm, Hauptstadtjournalisten künftig anders recherchieren sollten, ähm, abhängig davon, wer jetzt im Kanzleramt ähm, das Sagen hat. Also das sind äh, langlaufende Prozesse, und die vielleicht individuell äh, sich ändern werden, weil sich ja einige schon wundern müssen über ihre falschen Prognosen. Also ich habe mich jedenfalls sehr gewundert, als ich ähm, mit einem Präsidenten namens Donald Trump eines Morgens äh, im November 2016 aufwachte und äh, dass sich die Briten mehrheitlich für den Brexit entschieden haben. Und da habe ich mich schon sehr gewundert und auch meinen angefangen, nicht erst da, aber da erst recht, meinen eigenen journalistischen Reflexen zu misstrauen. Also das war schon in doppelter Schock, also ein Schock über das Ergebnis, aber auch ein Schock über meine Fehleinschätzung.
0: Da kann man gut, da kann man sagen, es gibt ein gutes Beispiel, wie sich Journalismus tatsächlich verändert, weil die New York Times war ja genauso geschockt wie du mhm. und die hat sich hinterfragt und dann alles über den Haufen geworfen und angefangen, einen sehr schönen Podcast zum Beispiel zu machen. Aber ich glaube, die sind auch sich selbst gegenüber ein bisschen kritischer geworden, weil sie so überrascht waren von dem, was da passiert ist. Aber zurück nach Deutschland und zum Abschluss unseres Gesprächs, weil wir sind ja ein bisschen drüber über die Zeit. Alles gut. Du nennst den, also der die Doku heißt die Notregierung. Ich habe da im ersten Moment ein bisschen an die Notstandsregierung gedacht und Notstandsgesetze. Mhm. Ist da ein bisschen was dran? Dass das, also die, die Krise der Volksparteien, und sie sind in ihrem eigenen Notstand gefangen?
5: Also zum einen, ich habe es ja nicht die Notstandsregierung genannt, sondern die Notregierung, und es ist natürlich ein Sprachspiel. Und ähm, es bezieht sich zunächst mal auf die Anfangsphase dieser Regierung, ähm, die tatsächlich aus der Not geboren war. Also die Älteren erinnern sich, dass Christian Lindner Jamaika plötzlich nicht machen wollte, die SPD eigentlich in die Opposition gehen wollte und dann war die Not groß und die SPD hat sich dann gegen die eigene Überzeugung, sie wollten ja in die Opposition gehen, für den Eintritt in eine neue große Koalition entschieden und bezahlen dafür bis heute teuer. Also aus der Not geboren, allerdings ist die Not seitdem auch nicht gerade äh, kleiner geworden. Äh, was man ja auch daran ablesen kann, dass sie seitdem nahezu alle Wahlen, sei es Landtagswahlen oder Europawahl, verloren haben, alle GroKo-Parteien und die SPD, man muss es so hart sagen, gerade ums Überleben kämpft. Also da finde ich den Begriff Notregierung in seiner Doppeldeutigkeit äh, durchaus angebracht.
0: Ja, ich, ich wollte ja bloß sagen, ich dachte, Notstand würde auch ganz schön gut passen. Die Parteien sind in einem Nee, Es gibt auch eine
5: andere, andere Komponente, sagen wir eine inhaltliche. Man kann das, was da, wir sprachen eben über den Klimawandel, passiert schon als Notstand empfinden. Jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinne und es wird auch jedenfalls auf deutschem Boden kein Krieg geführt. Das wären ja auch alle alles mögliche äh, Spielflächen äh, einer Notstandsregierung. Aber das, was da äh, äh, wenn denn die Prognosen zutreffen äh, und ich habe keinen Zweifel, weil das sagen viele unabhängige Wissenschaftler, muss man zur Kenntnis nehmen, äh, was uns da Klima, was den Klimawandel betrifft, droht. Also wenn das kein Notstand ist, was dann? Ja. Ähm, deshalb ähm, also hat es gleich eine dreifache Bedeutung. Also die Regierung ist aus der Not geboren. Die GroKo-Parteien sind in großer Not. Und natürlich haben wir es mit einem Notstand zu tun durch den Klimawandel. Also gleich drei Aspekte, die diesen Titel Notregierung rechtfertigen. So also nichts aus.
0: Dann will ich dich nicht länger aufhalten. bedanke mich recht herzlich, dass du in den Podcast, Podcast gekommen bist. Gerne. Ähm, hoffe, du hast ein schönes Wochenende und freue mich schon auf die nächsten Dokumentationen von dir. Vielleicht geht es ja diesmal wieder um, um Musik. Ich habe ich hab im Aufwachen-Podcast gehört, du bist auch ein großer Musikfan.
5: Ja, das äh, schade. Da also könnten wir auch noch drüber sprechen, aber vielleicht bei anderer Gelegenheit. Ja. Also ich habe äh, fast nebenbei, so also ganz nebenbei geht sowas nicht, ähm, zwischendurch einen Jazzfilm gemacht, ähm, weil mir Jazz äh, sehr wichtig ist und ich selber auch ähm, häufiger Musik mache. Und insofern habe ich mir diese Freiheit genommen und äh, im letzten und in diesem Jahr einen Film über zwei alte deutsche Jazzmusiker ähm, gemacht. Und das war war prima. Dieser Ausflug äh, war dringend notwendig und ich glaube, es wird nicht der letzte gewesen sein.
0: Also ich kann dir empfehlen, es gibt mittlerweile auch sehr gute Musikpodcasts, mhm. also von Musikern gemacht, mit, mit der, also mit den Freigabe, den GEMA gibt es da mal ein paar Probleme in Deutschland, aber die beschäftigen sich mit Musik und die würden, glaube ich, perfekt passen für sowas, wenn du mal über diesen Jazz, also diese Jazz-Doku reden möchtest, weil leider im Aufwachen-Podcast ist das noch nicht vorgekommen, obwohl es es versprochen hat,
5: ich habe es äh, Thilo und Stefan ähm, äh, gesagt, also wenn es euch interessiert und wir haben fröhlich genickt, aber ich glaube, die sind so hm. in ihrer Nase und ihrem Tunnel, hallo Thilo, ähm, <lacht> dass sie für, für alles, was links und rechts davon liegt, ähm, nicht so Kenntnis nehmen. Dabei wäre das ausgesprochen lohnt, ähm, mal einen Podcast über Free Jazz zu machen.
0: Ich könnte ja meinen Kollegen von diesem Musikpodcast mal fragen und dann machen wir das zu dritt, weil ich keine Expertin im Bereich Musik bin. Und bei Jazz ja, schon gar nicht.
5: Muss man ja nicht.
0: Ich würde auf dich zukommen. Ganz ehrlich, gut, nächstes Jahr.
5: Steht zur Verfügung. Sehr schön. Das nächste Mal über Free Jazz.
0: Sehr gut. Dankeschön auf alle Fälle und wir hören uns. Bis dann.
5: Gut, danke. Ciao.
0: Tschüss. So, und dann hoffe ich mal, dass entweder Paul oder Joscha mit mir nächstes Jahr vielleicht mal Stefan Lambi ansprechen auf seine Dokumentation über zwei deutsche Jazzmusiker, weil ich mich da wirklich nicht alleine rantrauen würde, aber ich denke mal, das wäre super interessant. Und er scheint auch ganz kräftig dafür zu brennen und die Musik in seinen Dokumentationen sind, ist ja eigentlich auch immer sehr schön, sehr ansprechend. So, und dann hier zum Abschluss. Oh Gott. Das ist heute sehr lang geworden. Ich glaube, das ist der längste Podcast, den ich je hatte. Aber ich hatte auch zwei sehr interessante Interviews, zwei sehr interessante Gespräche. Und es ist ja die vorletzte Folge vor der Winterpause. Deswegen, ihr könnt es ja über Weihnachten hören. Und ich bin ja zum Januar wahrscheinlich nicht sofort wieder auf 100 Prozent da. Ein bisschen Erholung gönne ich mir dann sozusagen über Weihnachten auch. Deswegen verteilt es doch, verteilt es doch <lacht> über die Feiertage und die nächsten Wochen. Und ja, ihr wisst ja, ich freue mich immer über Feedback, Audiofeedback geht, E-Mails, Kommentare und Unterstützung geht, indem ihr den Podcast bewertet, eine Rezension geht auch, wäre super. Ihnen weiterempfehlt Ihr könnt natürlich auch spenden. PayPal, Überweisung, Amazon Wunschliste ist zu Weihnachten wahrscheinlich besonders gefragt. Und ja, sonst wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunderschönen wunder Start in die Woche und überhaupt eine wunderschöne Woche. Wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, hoffe ich, dass ihr mich morgen im Aufwachen-Podcast sehen könnt. Ich muss mal sehen, ob das Neuland in Brandenburg diesmal nicht so viele Aussätze hat. Das ist aber während des Aufnehmens gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Das hat man dann erst im Nachhinein beim Gucken gesehen. Also dieses dieses Neuland, das ist wirklich schrecklich. Vor allem hier im südlichen Brandenburg gibt es ganz, ganz wenig davon. Und ja, nochmal. Habt einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.